0: Hallo zusammen, Fabian hier. Anko und ich arbeiten immer noch an der nächsten Staffel des Good Game2Go-Podcasts, also gibt's diesen Monat auch wieder was Altes von uns zu hören. Dafür habe ich mir eine meiner Lieblingsepisoden rausgesucht, und zwar Planescape Torment. Das ist eins meiner Lieblingsrollenspiele und gerade wenn es um Storytelling geht, sucht das bis heute noch seinesgleichen, obwohl es schon über 20 Jahre alt ist. Außerdem hatte ich damals einen ganz besonderen Gast dafür im Podcast und zwar Stefan Höfelbrings. Der ist selber ein super talentierter Spieledesigner und hat dieses Jahr sein Spiel Death Trash äh, im Early Access rausgebracht. Und gemeinsam schwärmen wir über diese ganz besondere Perle der Infinity Engine Era. Hallo zusammen und willkommen zu einem Talkthrough, auf den ich mich schon ganz besonders gefreut habe. Wie langjährige Zuhörer vielleicht schon wissen, eins meiner Lieblingsgenres sind CRPGs. Und jetzt werden viele vielleicht erstmal die Augenbrauen hochheben und sagen, was zum Henker ist das denn? Weil das ist nicht unbedingt ein Genre, was sonderlich verbreitet ist. Insbesondere meine ich da sogar die Nische der Infinity-Engine-Spiele das war Ende der 90er und noch Anfang der 2000er eine besondere Art von Spiel, die sich viel um das Dungeons Dragons Universum gerankt hat, alles so in so einer isometrischen Ansicht mit gemalten Hintergründen und verpixelten Charakteren, die allesamt eigentlich die Gemeinsamkeit hatten, dass man Partys von Abenteurern durch alle möglichen Geschichten durchgesteuert hat und ich habe da eine unglaubliche Nostalgie für, weil ich bin als junger Teenager mit dieser Art von Spielen groß geworden. Und ja, es ist immer wahnsinnig schwer, äh, überhaupt Gäste dafür zu finden, weil das halt so eine extreme Nische ist. Vor ungefähr anderthalb Jahren hat äh, unser Host Pitt mal die, die Gnade gehabt, Tyranny mit mir durchzuspielen. Und das ist jetzt das einzige Spiel dieser Art, was wir hier im Podcast besprochen haben. Und weil mich das jetzt auf Dauer dann doch ein bisschen genervt hat, so nach fast drei Jahren immer erst nur dieses eine Spiel gesprochen, da habe ich das einzige gemacht, was logisch ist. Ich habe... Äh, Stefan, auf seinem Arbeitsweg aufgelauert und überfallen. <lacht> ganz natürlich. <lacht> ja, <lacht> denn ähm, ich äh, kenne dich ja von diversen Spiele, Designer-Veranstaltungen, folge dir auch äh, auf Twitter ein bisschen, sehe also immer so ein bisschen, was du in die Öffentlichkeit stellst. Mhm. Und neben den vielen GIFs von deinem Spiel, an dem du selber arbeitest, äh, redest du auch öfter ganz gerne mal über halt diese Oldschool-RPGs.
1: Ja, weil ich die alle sehr gerne mag.
0: Mhm. Das Letzte, woran ich mich erinnert habe, äh, weswegen ich dich dann auch angesprochen habe, das war übrigens durch Zufall, dass ich ihn da getroffen habe. Ich habe ihm nicht wirklich auf seinem <lacht> Arbeitsweg aufgelauert. <lacht> ähm, das war Icewind Dale 1, glaube ich, war es, ne?
1: Ja, genau. Das äh, ist auch ein besonderes Spiel für mich. Also ich mag es zum einen einfach gerne, weil es so eine tolle Atmosphäre hat, äh, auch einfach gut aussieht. Und äh, es hat ganz, ganz viel Persönlichkeit einfach. Und das war irgendwie das... Erste Computerspiel, was ich zusammen mit meiner Frau gespielt habe damals. Hm. Also man kann es ja im Multiplayer spielen und es ist nicht so optimal, ist schon ein bisschen sperrig irgendwie, ein <lacht> bisschen nervig, äh, einige Sachen, aber man kann es zusammenspielen und äh, das haben wir damals, ja, das war eine der ersten Sachen, die wir zusammen gemacht haben.
0: Hm. Für mich hatte das auch was ganz Besonderes, nämlich weil das tatsächlich mein erstes Infinity-Engine-Spiel mhm. war. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir haben uns nämlich eine der großen Legenden in diesem Genre rausgesucht. Das Spiel, was wahrscheinlich fast schon zu Tode besprochen wurde. <lacht> Aber ich muss hier mit einem kleinen Geständnis anfangen. Das ist das erste Mal, dass ich Torment tatsächlich durchgespielt habe. Oh, uh. Denn ich habe ein ganz großes Problem mit Infinity-Engine-Spielen. Ich spiele die wahnsinnig gerne und irgendwann höre ich dann auf. <lacht> also die haben auch oft die Tendenz, dass sie relativ lang sind. Torment ja. ist dann noch eins der kürzeren. Mhm. Und irgendwann kommt bei mir irgendwie immer andere Sachen dazwischen und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war und dann oft höre hör ich äh, nach so zwei Dritteln, drei Vierteln auf. Jetzt heißt es zum Beispiel gerade bei Pillars of Eternity, das habe ich vor einem halben Jahr fast durchgespielt und jetzt sitze ich vor dem Endboss und weiß irgendwie nicht mehr, was ich, was meine Entscheidungen waren, die ich davor getroffen habe. Mhm. Also ja, großes Problem. Also muss ich dir doppelt danken, zum einen, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, das mit mir zu besprechen, aber auch, dass du mir quasi ermöglicht hast, das endlich mal durchzuspielen. Gut. Schön also, so. dann wollen wir doch mal kurz äh, zusammenfassen, was ist Torment überhaupt? Das ist äh, im Planescape-Universum, was äh, damals in der Urzeit von Dungeons ⁇ Dragons, noch bevor ich mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel überhaupt angefangen habe, war das ein besonderes Setting. In der Welt gibt es unglaublich viele ja, wie soll man das sagen, Ebenen werden sie genannt, aber mhm. ich glaube für den... Planes, um, da ja
1: auch der Name. Genau, ja. für
0: den Uninitiierten, der weiß dann vielleicht nicht ganz, was man mit diesen Ebenen anfängt. Man kann sich das so vorstellen wie verschiedene himmlische und höllische Welten, also sagen wir ja zum Beispiel mal, dass die christliche Mythologie wäre wahr, dann hätte man da einen echten Himmel, eine echte Hölle und jetzt stelle man sich das Ganze für alle Religionen, die es jemals gegeben hat, vor. Und die sind alle wahr. Und das Spiel Planescape Roman spielt in einer Stadt, hauptsächlich namens Sigil, die am Mittelpunkt all dieser Ebenen liegt. Und man könnte fast sagen, dass es damit eins der diversesten Fantasy-Spiele aller mhm. Zeiten ist, weil hier ist wirklich alles vertreten. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das das erste Mal gespielt habe und in eine Bar gelaufen bin, in, in der, im ersten Gebiet, das es da gibt, da, sahen, da sind Dämonen rum und haben halt einfach an einem Bartisch zusammen Drinks getrunken und ein Böse angeguckt und das war halt so total absurd, aber irgendwie auch richtig charmant.
1: Ja und ich finde, vor allen Dingen, wenn man das in den, in, also mit dem Release ja dann, dann noch koppelt, 2000 kam es raus, glaube ich. Ja, könnte hinkommen. Äh, und dann, also gerade was damals auch so auf dem Markt war und diese typischen äh, Fantasy-Spiele, die alle irgendwie so diese Klischees bedient haben mhm. und so. Und auf einmal war da so ein buntes Spiel, was so völlig anders war. Also ich war, ich weiß noch, dass ich vorher auch, ich hatte den Titel nicht so wirklich auf dem Schirm, bevor der rauskam, Fand, sah irgendwie, irgendwie interessant aus, Selbst deswegen habe ich mich auch geholt, aber eigentlich war ich so ein typischer Fantasy-Spieler. Ich ne? mhm. mache meinen Held in der Geschichte, bin der Größte dann und hier. <lacht> und äh, erschlag dann irgendwelche Drachen, was weiß ich nicht. Und dann habe ich das gespielt und dann äh, war das so, das war so frisch, das war so eine andere Persönlichkeit, die das Spiel hatte, so, so viele Facetten, die ich vorher noch gar nicht kannte und ach, so kann man das auch machen, mhm. war so dann völlig baff irgendwie von dem Spiel, weil es so bunt war auch, ja.
0: Ja, ich, ich muss leider gestehen, ich war damals, glaube ich, einfach noch zu ein bisschen zu jung, um das Spiel mhm. wirklich zu verstehen und… Ich bin in so einer ganz komischen Situation, weil eine andere Sache, die bei Planescape immer wieder gesagt wird, ist, dass es das äh, bestgeschriebene Spiel aller Zeiten ist. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich unterschreiben würde, aber es ist definitiv ziemlich weit oben. Also gerade in der Zeit, in der es rausgekommen ist, hat es da, glaube ich, ganz wenig Konkurrenz gehabt. Und ich finde es vor allem deswegen spannend weil halt das geschriebene Wort so unendlich wichtig ist in diesem Spiel. Weil man macht nicht viel anderes als Lesen. Es gibt zwar auch die klassischen D&D-Kämpfe, aber die sind wirklich rar gesät mhm. ähm, zum großen Guten des Spiels. Denn die sind jetzt nicht so super spaßig, selbst für jemanden wie mich, der Infinity-Engine-Kampfsysteme eigentlich sehr, sehr spannend findet.
1: Mhm. Ja, die sind ein bisschen, also selbst, selbst der Hauptdesigner Chris Avalon sagt, dass das Spiel ein bisschen clunky ist, also mhm. der Combat und so, also irgendwie war mit dem Bereich, glaube ich, nie niemand so richtig zufrieden, aber ich bin der Meinung eigentlich, also es für mich funktioniert so ganz gut, weil die halt eine gute Abwechslung zu, zu den vielen Dialogen und so mhm. sind, das Auflockern und man auch nicht so wirklich so Schaustopper da irgendwie drin hat, wo man an einem sehr schweren Boss irgendwie festhängt und die Taktik dann irgendwie überlegen muss, sondern für mich bieten die halt eine gute Abwechslung zu diesen ganzen Dialog- und Story-Sachen und treiben dann so den Flow ganz gut voran.
0: Ja, ähm, ich habe das Spiel auf Normal gespielt, es gibt so die klassischen mhm. Schwierigkeitsgrade für die Zeit, ich glaube, fünf sind es. Mhm. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, bis zum allerletzten Boss, dass ich wirklich eine Herausforderung habe, der ich nicht gewachsen war. Ja. Ganz zum Schluss, äh, fand ich, ist die Schwierigkeit noch mal ordentlich in die Höhe gegangen, aber bis dahin ging es eigentlich. Und ja, der, der Kampf, man muss sich mit dem nicht sonderlich viel auseinandersetzen. Ja. Also wenn man das so mit ähnlichen Spielen von der Zeit, zum Beispiel in einem Baldur's Gate vergleicht, wo es halt wirklich Monster gibt, wenn du nicht ein fundiertes Dungeons and Dragons Wissen hast, bist du echt echter Marsch und ich bin ganz froh, dass sowas hier nicht drin ist, sondern dass es das halt wirklich nur so zwischendurch mal ein bisschen was auflockert, ach hier hast du ein paar Ratten zu verkloppen und das, das war es dann auch schon wieder und jetzt äh, lies mal wieder für drei Stunden am Stück Dialoge ja Ja. Jo, ähm, dann bin ich mal gespannt äh, wie,
1: wie oft hast du es eigentlich schon durchgespielt, weißt du es noch? Gar nicht so oft. Also ich habe es damals, als es direkt rauskam, durchgespielt. Ich glaube dann sogar noch die deutsche Version damals, mhm. die übrigens ganz ganz gut gemacht ist. Und dann Jahre später irgendwann dann, äh, dann nochmal. Und dann habe ich auch quasi dann äh, alles möglich im Spiel auch erst gesehen, weil ich dann meinen mein Wisdom-Stud äh, so mhm. hochgepult hatte, äh, hochgepusht habe. Und äh, Erst dann habe ich wirklich äh, alle Details auch mal dann äh, gesehen. Und dann jetzt nochmal und äh, jetzt aber dann auch intensiv, also ich hatte ja jetzt mal die en Enhanced Edition auf Steam gespielt und äh, dann auch mal alle Achievements gemacht, um mal wirklich jetzt jedes Detail dann vom Spiel noch einmal zu sehen.
0: Okay, dann hast du definitiv deutlich mehr gesehen als ich, weil da werden wir später noch dazu kommen. Ich habe ein komplettes Hauptgebiet durch einen blöden Zufall komplett ausgelassen. Mhm. Aber gut, <lacht> schauen wir mal. Um, fangen wir mal an, wo das Spiel anfängt. Uh, wir kriegen uh, für die damalige Zeit uh, typisch seltsam anmutende CGI-Sequenz am Anfang. Ja. Das war damals bestimmt total klasse, wenn man das so da zum ersten Mal gesehen hat. Ja. Aber ja, frühe 2000er-CGI <lacht> ist für euch ein bisschen schwer <lacht> zu sehen.
1: Ja, die ganzen 3D-Grafiken aus der Zeit, ja, die, haben sie, die sind nicht so gut gealtert. Mhm. Aber ich finde, was mir an dem Intro jetzt nochmal so, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich so, also schon für, für Storytelling super, weil da viele Dinge vorkommen, aber die werden nicht genau erklärt. Und du hast direkt so, ah, hier, hier geht einiges ab. Mhm. Und, äh, und du hast schon eine Ahnung, ah, also ja, es macht irgendwie neugierig irgendwie.
0: Mhm. Und es das, das hat, ähm, finde ich, diesen geilen Effekt, den du beim Normalspielen hast, dass du auf einmal so viel verstehst, was in diesem ja. Intro vorkommt. Das mag ich bei Filmen sehr, sehr gerne. Das mag ich auch bei anderen Spielen wie Dark Souls zum Beispiel gerne, wo man erstmal irgendwie mit diversen Namen bombardiert wird und sich denkt, was ist ein Henker, was, was soll ich denn mit ja. diesem ganzen Mist gerade anfangen? Und dann spielt man es normal und denkt sich, ach ja, klar, das war hier schon am Anfang irgendwie vorhergesagt und keine Ahnung, das gibt einen echt coolen Effekt, wenn man wieder dahin zurückkommt. Ja,
1: und also wichtig oder gut ist immer, wenn es dann beim, aber fürs erste Mal auch schon funktioniert, wenn mhm. es irgendwie, wenn du nicht irgendwie denkst, ey, was soll der Blödsinn jetzt, sondern mhm. ja, das irgendwie irgendwie sieht das interessant aus und die Charaktere, die da vorkommen und die, mhm. und die Themen, die da verarbeitet werden, also das ist einfach schon mal die Neugier weckt. Ja. ja. Und
0: naja, also ich weiß nicht, bei mir war die Neugier hier noch nicht so richtig geweckt, aber ich glaube, es mhm. liegt auch daran, dass ich das halt erst relativ spät dann wirklich gespielt habe und ich halt eher so von dem, dem kruden CGI so ein bisschen <lacht> abgestoßen war. Aber das macht überhaupt nichts, weil das Spiel eröffnet passenderweise mit einem Dialog. Äh, ein, man liegt auf einem Tisch in einem ja, Leichenschauhaus. Ja, aber warte mal, Vor, vorher
1: kommt noch äh, die Charaktererschaffung. Oh
0: ja, stimmt. Das, das sollten wir in einem Rollenspiel vielleicht nicht ganz
1: äh, überspringen. Und, und davor noch ganz kurz auch noch das Hauptmenü, was glaube ich das allererste ist, mhm. was zumindest gut aussieht. Und da fängt die Musik zumindest schon mal an. Ja. Also es, man ist schon so atmosphärisch irgendwie drin und dann, weiß nicht, ob dann das Intro kommt und dann die Charaktererschaffung da mhm. kann man schon mal Werte verteilen, was ich auch schon toll fand. Also da, ich, ich fand diese Würfeldinger immer ein bisschen nervig, das war irgendwie so mhm. historisch gesehen, natürlich kommen wir von Pen, Pen and Paper und dann mhm. würfelt man die Sachen, aber es war immer auch spielerisch, war es immer klick, 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 bis man irgendwann einen ganz hohen Wert hatte und dann
0: das haben wir übrigens schon im Pen and Paper nicht gemacht, weil wir das alle doof fanden. <lacht> wir, haben es immer, wir hatten so eine Regelung, dass wir einfach davon ausgegangen sind, dass man immer den Durchschnittswert gewürfelt hat und dann hatte wenigstens jeder äh, ja, auf seinem ja. Charakterbogen die gleichen Punkte zu verteilen. Das fanden wir alle schon doof, selbst unser Game Master. <lacht> ähm, ja, eine Sache, die mich hier beim ersten Mal total verdutzt hat, ist, dass du keine Klasse auswählen kannst. Du bist einfach Kämpfer. Ja, ob ja. du willst oder nicht. Das stimmt das als jemand, der sehr, sehr gerne seinen Charakter selber macht, hat mich das unglaublich irritiert und das gerade, weil ich ein Spiel wie Planescape Torment, von dem ich nun schon vorher wusste, dass das sehr dialoglastig ist, ich wollte einfach einen cleveren Typen spielen, ja. also dachte ich mir, naja, gut, im Zweifelsfall stellst du es später auf einfach, hier, bums, alles in Intelligenz und Weisheit und mal schauen, was passiert.
1: Ja, und ja, und das auch hier mit den Grundwerten, dass in dem Spiel ist es ja wirklich sehr wichtig, dass du dann Weisheit und Intelligenz und sowas hast. Also Weisheit zumindest, damit werden die meisten Checks irgendwie gemacht. Mhm. Ich glaube, das erklärt dir das Spiel ja auch nicht unbedingt am Anfang. Du weißt, dass Weisheit dir zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte und so gibt. Deswegen äh, sieht das schon mal spannender aus, als wenn du einen Krieger irgendwo anders machen würdest. Mhm. In, einem, in einem Baldus Gate würdest du niemals Punkte in, in Weisheit stecken. Und <lacht> ihr denkst dir zum Beispiel, okay, da ist irgendwas. Aber, aber so richtig sagt dir das Spiel auch nicht, hey, das ist der wichtigste Wert. Da <lacht> ein paar Punkte da rein.
0: Ja, also mehr, mehr Erfahrungspunkte war für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich das gemacht habe. Also mhm. ich, ich bin halt tatsächlich damals davon ausgegangen, Intelligenz wäre das, was wichtig ist für Dialoge. Ich weiß ja. nicht, ob es tatsächlich so ist, weil das Spiel dir auch nicht verrät, wann du einen Intelligenzcheck geschafft hast und wann nicht. Ähm, aber Weisheit, mehr Erfahrungspunkte in einem RPG, immer, immer her damit. <lacht> ja. ja. Und äh, dann hat man erstmal seinen seltsamen Charakter, den man auch überhaupt nicht individualisieren kann. Auch das war damals neu. Man spielt einen ganz hässlichen Vogel, mhm. <lacht> der wirklich kaum noch menschlich aussieht. Und ja, der liegt dann jedenfalls in dieser Leichenhalle, die echt total archaisch aussieht. Also wirklich überall alles aus Meta rostigem Metall gefertigt. Du siehst äh, so eine Rinne im Boden, wo das Blut abläuft. Und das. Ich, ich mag so düstere Fantasy total und das ja, hat mich ja. sofort reingezogen. Und auf einmal kommt so ein komischer Schädel auf dich zugeflogen. <lacht> das war schon der erste Moment, wo ich dachte, was ist denn hier los? Und sobald dieser Schädel den Mund aufmacht, da lautet der
1: so frech. <lacht> ja,
0: habe ich den sofort in mein Herz geschlossen. Ja. Morte ist tatsächlich für mich der, wenn nicht der beste, zumindest einer der besten. NPCs, die man je als Begleiter in einem Rollenspiel bekommen hat. Das ist so ein frecher Typ und der hat trotzdem so viel Charisma und mhm. ist allerdings nicht darauf reduziert, nur dieser äh, Sidekick zu sein, der ein bisschen lustig ist, sondern der hat auch noch eine tiefe Persönlichkeit und was in diesem Charakter alleine drinsteht, ist der Oberhammer.
1: Ja. Ich war ich bin noch ein ganz großer Fan von, von Morte. Mhm. Und ich weiß noch damals, äh, zur selben Zeit war auch irgendwie Monkey Island 3 rausgekommen und da gab es Mary, auch so einen toten Schädel, so ein Witzing. Mhm. Und dann alle Leute fanden Mary gut. Und ich dachte, naja, hey, Morte ist viel besser.
0: <lacht>
1: ja, Monkey Island habe
0: ich nie gespielt. Ich bin nicht so der größte Adventure-Fan.
1: Ja, aber jedenfalls gab es da Murray, der auch irgendwie so ein Zeitcharakter, der einfach nur mal hier an verschiedenen Stellen vorkommt und der auch super witzig ist und mhm. so. Und deswegen waren alle immer, hey, Murray, dann ja. er gibt noch einen besseren Tonschädel im Spiel.
0: <lacht> ja, also wenn, wenn mir irgendwann mal der Content ausgeht, äh, dann mache ich mal eine top 10 schädel in video ja. <lacht> Und da ist der top 1 jetzt schon klar. Ähm, ja, und der dient so ein bisschen daran, deinem namenlosen Charakter, der auch Videospiel-typisch sein Gedächtnis verloren hat, äh, soweit so normal, so ein bisschen zu erklären, wo man hier eigentlich ist. Hm. Äh, man ist voller Tätowierungen und äh, praktischerweise, in Anführungsstrichen, auf dem Rücken ist auch eine Nachricht für einen, die Morte einem dann netterweise selbstverständlich auch zur absoluten Vollständigkeit vorliest. <lacht> <lacht> Und die so ein bisschen erklärt, äh, was man machen soll. Äh, Einer der wichtigen Punkte darauf ist, keinem zu sagen, was der eigene Zustand ist, dass man nämlich nicht sterben kann und dass man unbedingt sein Tagebuch finden soll. Mhm. Und Gott, für, also dafür könnte ich, also das, man kann ja schon mal ein bisschen auf die Inkarnationen eingehen. Das kommt von der paranoiden Inkarnation, die äh, das Leben des Namenlosen schon mal gelebt hat. Und für diesen Einsatz. Alleine hasse ich ihn schon. Weil als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich bestimmt die ersten fünf Stunden nur in Lower Sigil verbracht und habe alle möglichen Leute danach gefragt, Ach, habt ihr mein schon. Tagebuch ja. gesehen? Mhm. Also wenn man so ein bisschen logisch drüber nachdenkt, wenn man in Berlin sein Tagebuch in der Bahn vergisst, kann man auch davon ausgehen, dass man das nie wieder sieht.
1: Also einige NPCs antworten ja auch dann so mit dem so quasi, was bist du denn für ein Idiot, dass du mich nach deinem Tagebuch fragst. Ja.
0: Aber als, als Rollenspieler ist man das natürlich gewöhnt. Da hat einer gesagt, verliere auf keinen Fall dein Tagebuch. Und natürlich musst du das irgendwo wiederfinden. Ne? Und das ist, äh, glaube ich, der erste richtig große rote Hering, dem ich jemals als Spieler auferlegen bin.
1: Mhm, ja.
0: Und deswegen ist mein allererster Playthrough auch daran gescheitert, weil ich das blöde Tagebuch nicht gefunden habe. Da habe ich gesagt, irgendwann blödes Spiel und habe es erstmal für ein Jahr wieder liegen lassen.
1: Ja, verständlich. Also, ich glaube, ja. Also, im gesamten ersten Drittel vom Spiel, da gibt es ja vom Design ja so ein paar Dinge, die nicht, die nicht so optimal sind. Ja. Mhm.
0: Ähm, fällt dir noch was Spezielles ein?
1: Ja, also, ich meine, es gab da einfach auch, also, das größte Problem am ersten Ritter ist, glaube ich, für mich einfach der, das ist ein bisschen zäh, da zu viel Text auch drin und zu viel mhm. Redundanz. Wo wir gerade hier in der, in der Leichenhalle schon mal sind, dann es ja dann ganz viele Zombies und, mhm. äh, und Skelette und die haben dann, die unterscheiden sich hauptsächlich mit einer Nummer auf dem Kopf hier und da. Und da gibt es so viele davon und die geht man dann natürlich einzeln durch, weil ich jeden davon irgendwie ausprobieren möchte. Mhm. Aber dann wiederholt man auch immer so viel Und dann gibt es immer dieselben Sprüche zu denen zu sagen. Also es gibt immer schon sehr viele Optionen, ja. aber dann, es wiederholt sich einfach auch sehr viel. Mhm. Und, und dann gibt es wenig, wenig Direction irgendwie. Also wo, was soll ich jetzt genau machen?
0: Mhm. Und ich glaube, das war auch genau das, woran ich gescheitert bin. Weil mhm. ich habe, als ich das das erste Mal gespielt habe, war ich jetzt auch noch nicht so, dass ich großartig was im Internet nachgeschlagen hätte. Und das hat das Spiel für mich unglaublich schwierig gemacht, mhm. weil ich, das war dann schon in einer Zeit, wo ich gewöhnt war, von, von einem Spiel alles vorgefüttert zu kriegen und ich musste mich tatsächlich darauf einlassen, das Spiel so zu nehmen wie eine vernünftige Geschichte, die mir halt ein bisschen auch das, das Denken selber abverlangt. Mhm. Und in meinem zweiten Durchlauf dann, wo ich mich halt darauf eingelassen habe, dann hat das auf einmal alles viel mehr Sinn gemacht, weil als ich den Namenlosen dann mehr wie einen realistischen Charakter und nicht wie eine Pappfigur gespielt habe, dann, dann hat die ganze Motivation noch auf einmal viel mehr Sinn gemacht. Eine Sache, die auch am Anfang äh, für mich total krass war, ist wie leicht man Gefährten übersehen kann, wenn man sich nicht vorher informiert, wie die aussehen und wer, wer das ist. Mhm. Ähm, wir können ja erstmal kurz äh, das, die Leichenhalle fertig machen und danach vielleicht so über die ersten anderen Gefährten sprechen, die man trifft. Ja. Ähm, in der Leichenhalle ähm, gibt es ein paar Figuren, die vielleicht relevant sind. Iwen ist zum Beispiel eine von denen. Mhm. Ähm, das ist ein Tiefling, das ist ein Halbdämon, die hier von, für diese Dustmen arbeitet oder selber ein Dustman ist sozusagen. Das ist eine Fraktion, die den, den endgültigen Tod von allem herbeiführen will was schwierig ist in der Welt, in der alle quasi Afterlives echt sind und in die man geht. Aber das ist jedenfalls deren Motivation. Und die finden wir auch hier. Ähm, hast du rausgefunden, wer das ist?
1: Äh, meinst du meinst, wie sie... Ja, ja. ja also ich glaube, sie ist halt auch eine... Re, eine ah, nein, nicht in der Inkarnation, aber eine... eine
0: ja, ich glaube, Inkarnation ist schon ein gutes Wort dafür. Ähm, eine der, der Hauptcharaktere in diesem Spiel, die, äh, die Hexe Rubble hm. Puzzlewell, die wird sehr, sehr wichtig für unsere Reise sein. Und Iwen ist zum Beispiel eine äh, von den Inkarnationen von ihr, die man treffen kann. Und das hat mich auch äh, zutiefst gewundert. Die ist am Anfang recht hilfreich, weil sie einen für einen Zombie hält und äh, ein paar Wunden, die echt hässlich aussehen, von uns ein bisschen verarztet, gibt uns ein bisschen permanente Lebenspunkte. Äh, viel mehr aber auch nicht. Ähm, dann haben wir einen unglaublich alten Dustman, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Dial oder? Den Dahl, Dahl, genau.
0: D-A-H-L, D -A -H -L, jetzt wo du es sagst. Hm. Ähm, der einen kennt und auch schon wieder so, ach, der ach, wieder, jetzt muss ich den Mist wieder <lacht> erklären. <lacht> und ähm, wer mir noch einfällt, unglaublich wichtig eigentlich für die ganze Story, ist Deonara. Mhm. Nämlich, das war die ja, Gefährtin einer anderen Inkarnation des Namenlosen. Und das war das erste Mal, dass mich das Spiel so ein bisschen gepackt hat, weil ähm, das Ziel ist natürlich erstmal den, das hier zu verlassen, weil man will ja sich unbedingt als wandelnder Leichnam durch eine Leichenhalle ziehen, weil gerade in der obersten Etage sieht man auch so einen riesengroßen Einäscherungsofen, da will man vielleicht nicht unbedingt drin landen. Ja. Und äh, auf dieser Suche nach einem Ausweg ploppt auf einmal dieser Geist auf. Der einen im Grunde genommen ja anschreit, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber halt schon ziemlich massiv beschuldigt. Und mhm. da wird man das erste Mal mit einem Leben konfrontiert, das man selber nicht gelebt hat.
1: Genau, also bis dahin war das, äh, war das auch, mein Charakter hat das Gedächtnis verloren, eher so eine Art Einstiegsgimmick, aber dann auf einmal, okay, jetzt nehmen wir, jetzt wird direkt Bezug genommen auf das vorige Leben von, äh, von mhm. dem Charakter her. Ja. Dann wurde es auf einmal ja, wirklich interessant, die Geschichte oder die Namen, hatte die ersten wichtigen Punkte dann. Mhm. Interessant ist, dass man die ja auch irgendwie einfach, man trifft hier ja nicht zwangsläufig, mhm. man kann die auch einfach übersehen, indem man rausgeht. Ne? Ah, okay. Und äh, die gibt dann ja auch noch einen wichtigen Gameplay, äh, dings dass man äh, Charaktere wiederbeleben kann. Oh ja, nicht nicht ganz unwichtig. Nicht ganz unwichtig und ich glaube, man, also man muss nicht mit ihr sprechen, glaube ich. Also rauskommen tut man auf jeden Fall ohne mit ihr hm, zu sprechen.
0: Okay, gut zu wissen. Ja. Und äh, vor allem ist sie auch äh, relativ gut, um wieder reinzukommen, weil man kann sich immer als äh, Angehöriger von ihr ausgeben und sagen, hey, ich möchte hier im Grunde genommen zu, zu ihr, um zu trauern oder was weiß ich. Ja. Na jedenfalls, Deonara war die Gefährtin von dem Namenlosen. Und ja, sie ist im Grunde genommen für ihn gestorben. Und ist jetzt halt so ein Geist, der nicht ruhen kann, weil sie halt einfach trotz dem Verrat immer noch so krass an dieser vorhergehenden Inkarnation von, von ihm hängt, dass sie einfach nicht darüber hinauskommt. Und ich finde, sie ist einer der tragischsten Figuren in dem Spiel. Mhm. Und ich habe wirklich so viel Mühe mir gegeben, irgendwie zu versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Und das Spiel lässt sich einfach nicht. Und ja. Das, finde ich, ist so eine geile, mutige Entscheidung gewesen von, von den Entwicklern damals. Einfach zu sagen, du bist zwar der Spieler, aber du kannst nicht alles wieder gut machen. Du hast, äh, bevor du das Spiel auch nur angerührt hast, sind die vorhergehenden Inkarnationen deiner selbst, haben so furchtbare Dinge gemacht, dass du sie einfach nicht wieder gut machen kannst. Pech mhm. gehabt. Und in Spielen hat der Spieler ja in der Regel wirklich die, die komplette Macht, die Geschichte zu gestalten und ist in der Regel der strahlende Held am Ende und das ist hier das erste Mal, dass mich Torment so ein bisschen drauf gestoßen hat, dass du hier einfach nicht das Sagen hast, sondern du musst halt einfach nur damit klarkommen, dass dein Leben schon tausende Male gelebt wurde
1: ja also Und für den Spieler ist es ja auch, das wird ja einfach so mitgegeben. Man hat überhaupt nichts verantwortet. Mhm. Das ist halt, also die die frühere Inkarnation, die hat ja Dionara richtig arschig behandelt mhm. und benutzt. Aber man kann ja als Spieler nichts dafür, aber man muss jetzt damit damit leben und hat dann trotzdem, man kann so viel empfinden, dafür also viel so Mitleid mit ihr empfinden, mhm. dass sie in dieser Situation ist und dann gleichzeitig merkt man, die hat immer noch Gefühle. Aber ja. die hat man als Spieler jetzt natürlich überhaupt nicht, weil man mhm. äh, ist jetzt erstmal nur so ein Geist, den man kennenlernt. Man hat noch überhaupt keine Zeit mit der verbracht. Ja. Also kann man ja auch gar nichts entwickeln. Aber wie, wie, ja, wie handelt man das jetzt?
0: Und da, da sprichst du gerade einen extrem guten Punkt an, weil eine Sache, die mich in Spielen in den letzten Jahren extrem genervt hat, ähm, das wird gerade im AAA-Bereich ganz gerne jetzt gemacht. Äh, bei Mass Effect Andromeda ist jetzt zum Beispiel ein populäres Beispiel, was mir da einfällt dass dir am Anfang des Spiels wird dir eine geliebte Person genommen. Hm. Und das ist mittlerweile wirklich so ein Klischee, das kann ich nicht mehr sehen. Das nervt mich so ab, immer wenn ich das sehe, weil ja, ich kenne genau. diese Person nicht. Das ist dramatisch für meinen Charakter, aber nicht für mich. Und hier wird es komplett umgedreht. Hier wird es nämlich der Charakter, den du spielst, genauso ahnungslos wie der Spieler selbst. Und ja. damit kann ich mich wieder in den Charakter reinversetzen. Ja. Weil, weil wir beide diese Personen nicht kennen und beide mit dieser unerwiderten Liebe konfrontiert sind. Und das ist echt cool.
1: Das funktioniert so gut. Also, man, also wenn man allgemein ein bisschen empathisch ist, dann kann man sich ja halt total reinfühlen. In, in, also so ein bisschen in ihre Situation mhm. und also einfach auch Mitleid mit ihr. Man möchte ihr irgendwie auch ein bisschen helfen. Aber
0: man kann ihr halt nicht geben, was sie verlangen. Nee, ja. man
1: kann sie ja auch einfach nicht lieben, nur weil... <lacht> ja.
0: Und... Das steht äh, im ganz krassen Gegensatz zu der anderen Romanze, die man theoretisch im Spiel haben kann. Aber ich glaube, da kommen wir noch ein bisschen später zu, mhm. wenn wir über die, die Person reden. Ähm, wir haben jetzt äh, direkt nördlich von Deonara ist quasi so ein Portal, das wir ähm, benutzen können, um hier rauszukommen. Was wir auch noch nicht gesagt haben, Sigil ist die Stadt der Portale. Es gibt hier Portale in alle Regionen, in alle Welten und das macht das im Grunde genommen wie so das Hauptverkehrsnetz des Multiversums hm. und äh, hier werden wir das erste Mal mit dem Konzept äh, vertraut gemacht, dass es Objekte gibt aber auch Gedanken Gefühle, alles mögliche kann der Schlüssel zu einem Portal sein und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was hier der Schlüssel war Ja. ich glaube hm. es war ein Gedanke wenn mich nicht alles täuscht, aber es war auf jeden Fall was äh, nicht, nicht materielles hm. und damit kommen wir darüber hinaus äh, nee, da raus hinaus. Ähm, und sind jetzt erstmal mit der unteren Stadt von Sigil konfrontiert. Das sind so, naja, Slums ist das vielleicht ein bisschen zu brutal gesagt, aber es ist schon nicht die schönste Gegend der Stadt.
1: Ja, genau. Da laufen auch einige äh, Räuber auf den Straßen rum. Mhm. Und, und, also, die, da sind halt so mehrere Gebiete aneinander, ähm, die man, also man hat halt erstmal ein bisschen Freiheit, wie man das alles so erkundet. Und da ist recht viel Leben in der Stadt. Also ich finde äh, also das von der äh, vom, vom also sehr viel äh, laute Charaktere, da wird äh, rumgerufen hier und da und dann der,
0: der Backing Track, der im Hintergrund spielt, äh, ja. lässt das Ganze total lebhaft erscheinen, ne?
1: Ja. Und, aber auch wirklich von den NPCs wird dann manchmal, die, das wirkt schon recht dynamisch manchmal. Also zum Beispiel mit den, äh, mit den Straßenräubern da, die mhm. stehen erstmal so eine Weile da rum und dann merken die ja, du hältst dich in deren Weiler, mhm. in deiner Nähe auf, äh, irgendwann attackieren die dich oder sehen dich so als Ziel. Mhm. Aber ist nicht, da ist nicht jeder sofort als feindlich oder nicht feindlich eingestuft, sondern, mhm. Das wechselt dann äh, oft und ich habe auch manchmal im Spiel später noch gehabt, dass manche Charaktere auch kommentieren, was du da gemacht hast oder so. Du hattest irgendwie zum Beispiel eine, eine Quest aufgenommen oder so und dann bleibst du nochmal mal im Laden dann stehen und dann sagt irgendwas, was machst du denn eigentlich noch hier? Also einfach, <lacht> einfach nur so, so kurze kleine Kommentare und da ja schon viel schon viel Arbeit hier drin, ja. um das ein bisschen dynamischer wirken zu lassen. Da ist natürlich alles immer Illusion. Aber mhm. es, es wusste, das macht
0: ja nicht, solange die Illusion gut ist. <lacht> ja, ja. Wir sind tatsächlich nur die äh, schnippischen Sachen zwischen den äh, Gefährten, die man dann so aufsammelt, aufgefallen. Mhm. Und ähm, gerade Anna, die sehen wir jetzt hier schon, wenn wir rauskommen. Die lungert nämlich da rum. Die ja. können wir auch äh, nach Farod fragen. Das war nämlich der andere, den wir laut unserem Tattoo aufsuchen sollten. Mhm. Und äh, die haut uns erstmal total in die Pfanne. Ja. Und das ist eine, ja, wie, wie soll man es beschreiben, das ist auch eine Tiefling-Dame und ähm, hier das ist einer der Punkte, wo ich dann doch manchmal das Gefühl habe, hier, hier kommt es ein bisschen durch, dass die Entwickler selber noch relativ jung waren, <lacht> als sie das geschrieben haben. Das ist halt, ja, wie, wie das Sexidol überhaupt. Halt knapp bekleidet, äh, riesige Brüste und.
1: Und Kollerschnauze.
0: Ja. Und das ist halt das, was Anna auch cool macht für mich. Das ist halt gar nicht, dass sie irgendwie so die, die geilste Frau weit und breit ist, sondern einfach das Mundwerk von hier. Ja, ja. Halleluja. Und das mhm. ist auch, es wird ja nicht viel synchronisiert in dem Spiel, aber immer wenn sie laut spricht, es ist der Wahnsinn. Das ist von einer schottischen ähm, Synchronsprecherin gesprochen. Mhm. Und ich brauche da manchmal schon die Untertitel. Also ja, ja, ich ja. habe hab ja in Berlin hier relativ viele britische Freunde, die teilweise auch schlimme Akzente haben. Aber selbst, selbst daran bin ich, da, so gut bin ich dann auch noch nicht, das auseinanderzuhalten. Aber vielleicht äh, sollten wir, wenn wir schon dabei sind, auch äh, mal ein bisschen über den, den sogenannten Chant reden. Das ist äh, der Dialekt, der hier in Sidgel gesprochen wird. Mhm. Und ich habe äh, relativ lange nachgesucht, aber es scheint tatsächlich kein echter Dialekt zu sein. Wenn mich richtig informiert sind, haben die tatsächlich einen Dialekt für diese Stadt geschrieben. Mhm. Und. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Als jemand, der gerade englischsprachige Dialekte sowieso total interessant findet, ja. der Gedanke, einen Dialekt selber zu erfinden, der allerdings sofort Sinn macht. Mich hat es so ein bisschen an das Cogni zum Beispiel erinnert, wo viele in Metaphern gesprochen wird. Welches, bitte? Das ist der Londoner Akzent. Okay. Die benutzen bestimmte Wörter. Eins, wo ich mich zum Beispiel erinnere, ist Doggabone zum Beispiel, anstatt Telephone. Also die halt zum Beispiel was anderes nehmen, das sich reimt. Oder äh, ein schönes ist auch äh, Trouble and Strife for Wife. Und äh, die benutzen halt viele Sachen, die sich reimen. Und ähnlich ist das hier auch. Die benutzen Wörter, die, wenn sie einfach nur so ohne Zusammenhang auf dem Papier stehen würden, würden die erstmal wenig Sinn machen. Aber ähm, aus dem Zusammenhang heraus verstehst du sofort, was gemeint ist, aber trotzdem ist es was total Eigenes. Zum Beispiel die Bonebox ja. ist halt dein, dein Mund. Also ja. wenn wenn wie man sagt, äh, shut your bone box, äh, dann ist das halt halt die Klappe oder halt die Fresse oder sowas, ne? ja. Und ich finde diesen Dialekt so unglaublich charmant. Ähm, hm. Du meintest, äh, du hast das Ganze immer am Anfang auch mal auf Deutsch gespielt, weißt ja. du, wie das da umgesetzt ist oder ist das schon? So ich, kann mich
1: ja, ich kann mich nicht mehr genau an die Begriffe erinnern, aber ich. Es war sehr gut gemacht. Es war auch wirklich halt mit so einem, äh, nicht, nicht stumpf runter übersetzt, sondern da, da war jemand, da hat jemand dran gearbeitet, der das verstanden hatte, was die Entwickler wollten dann. Mhm. Und dass sich das wie ein eigener Dialekt eben anführen sollte. So, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Ja. Ich habe mir ein paar Ausschnitte angehört,
0: also ein paar, paar Voice-Samples auf Deutsch und mir haben sich da ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Aber ich glaube, das liegt viel daran, dass ich zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, 50 Stunden mit den Charakteren in dem Spiel verbracht habe ja. und einfach erwartet habe, dass die auf eine bestimmte Art und Weise ähm, klingen. Äh, mir geht das zum Beispiel auch oft so äh, mit meiner Freundin, die auch Britin ist, äh, gucken wir Kinofilme generell mhm. auf Englisch. Ja. Und wenn ich mir dann einen besonders guten Film mit einem Freund nochmal angucken will und den dann auf Deutsch zum Beispiel sehe, dann wirkt das alles falsch. Einfach, weil ich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehe. Das auch, ja. 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 Und was auch ganz cool ist, dass wir hier in Lower Sigil ist dieser Dialekt auch am, am stärksten ausgeprägt. Mhm. Und ähm, das haben wir in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so krass. Äh, vielleicht in, in, in einem mäßigen Umfang. Äh, aber gerade im Britischen ist ja Status und Dialekt extrem krass miteinander verknüpft. Mhm. Und das gibt einem hier dann auch sofort einen, einen guten Einblick, was für einen sozialen Status hat dann diese Person, mit der man redet. Und da ist Anna halt auch dieses krasse Beispiel, die, die man am schlechtesten versteht, ist in der sozialen Hackordnung halt auch ziemlich weit unten. Weil ja. es ist halt eine Diebin, die äh, in einem Königreich sich aus Müll lebt im Grunde genommen.
1: Ja. du, das Wort Lokalkolorit? Äh, ich glaube, das kriegt das Spiel da super hin an mhm. der Stelle. Da irgendwie ja, so. So, so viel Atmosphäre durch und also das Worldbuilding ist wirklich gut in dem Bereich. ja,
0: ja. Um, In Lower Sigil würde ich bevor wir in Richtung Fahrrad uns auf den Weg machen, uh, wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten den zu finden, weil er scheinbar doch relativ bekannt ist in der Stadt. Mhm. Um, zum Beispiel, wenn du hier ganz am Anfang eine ganz simple ich laufe zweimal hin und zurück und mache ein paar Dialoge, Quests, also wirklich ganz, ganz einfache Struktur wenn du die hast, sagt er dir sofort, wie du zu Fahrrad kommst. Kann aber auch recht schwer sein, wenn man halt nicht mit den richtigen Leuten spricht. Jedenfalls bevor wir uns zu ihm auf den Weg machen, würde ich oben gerne über so ein paar Orte hier sprechen. Das eine ist zum Beispiel die Smoldering Corpse Bar. Das war äh, die, die ich auch am Anfang erwähnt hatte, wo ich meinte, du kommst da rein und da sitzen höhere Dämonen an der Bar. Ja. Also das ist halt wirklich so, so surreal. Ne? Man, man hat so das, das Klischee das, der Fantasy-Taverne und da sitzt dann halt der Zwerg, der Elf und geben sich irgendwie gegenseitig Saures. Und hier kommt man rein und man wünschte sich, dass hier irgendwo ein Zwerg oder ein Elf sein würde und ein bisschen noch Normalität zu haben. <lacht> also alleine, dass man da reinkommt und in der Mitte, also Smoldering Corpse Bar ist halt nicht einfach so dahergesagt, sondern da schwebt halt wirklich eine lebende Leiche in der Mitte und brennt vor sich hin. <lacht> Wunderbar.
1: Ja du kannst auch also da ist auch jeder Charakter in der in der Kne äh, in der Kneipe wollte ich sagen ja aber ist ja eine Kneipe ne ja. äh, 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 hat irgendwas Interessantes also du, du kannst quasi hier auf jeden zugehen und äh, bist, du weißt schon eigentlich passiert gleich irgendwas also äh, irgendwas was dich interessiert auf jeden Fall die die, die Geschichte von dem Charakter mhm. oder vielleicht Manchmal hat es dann sogar Bezug auf deinen eigenen Charakter, dass irgendwie eine alte Erinnerung von dir hochkommt. Mhm.
0: Auch dafür ist ja Weisheit wahnsinnig wichtig, ne? weil ja. auch das erhöht die Chance, dass alte Erinnerungen von dir wieder hochkommen. Ja, äh, hier findet man auch den ersten Gefährten nach Morte, den man tatsächlich auch mitnehmen kann und das ist Dacon. Und, ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist dein Verhältnis zu Dacon?
1: <lacht> äh, also ich finde den Charakter super spannend. Äh, der der fühlt sich fast schon am meisten ausgearbeitet an, weil der so viele, der hat halt, der steckt halt total in diesem Konflikt äh, von, von durch seine Herkunft oder mhm. Religion äh, gegeben, zwischen den Welten auch so ein bisschen und äh, der, sein Selbstbewusstsein ist so ein bisschen gebrochen gerade. Mhm. Vielleicht
0: sollten wir kurz erklären, was Dakon ist. Er ist eine gisserei mhm. Ich verwechsel die beiden immer. Es gibt die gisserei und, und die, die Yankee. Ja. Um, und der kommt ein, aus einer neutral-chaotischen Ebene, wo der Wille alles manifest macht. Das heißt, man muss einen starken Willen haben, weil dann ist auch die Umgebung stark. Ich habe ich wohne in einem Haus und wenn mein Wille schwach ist, dann bricht mein Haus in sich zusammen. Blöd. Ja. Und ja, mit gebrochenem Willen macht sich das echt schlecht.
1: Ja, selbst seine Waffe ist nur, ist nur Wille. Und mhm. also Die verändert, kann sich nachher im Spiel dann sogar verändern, je nachdem, wie seine Moral auch sich verändert.
0: Ja, und ich finde auch Dakon unglaublich gut ausgearbeitet, aber ich persönlich, für mich war das einer der Charaktere, mit dem ich mich am wenigsten gerne beschäftigt habe, ja. weil ich finde, die Art, wie er redet und sein, sein Gebaren hat mich nicht sonderlich angesprochen, nicht ja. weil er nicht gut geschrieben ist, sondern weil ich ihn als Person nicht mag. Ja,
1: das, also ich würde ihn auch nicht... Also das, äh, ich finde ihn auch ein bisschen unsympathisch. Mhm. Irgendwie, aber hast du denn den Zirkel mit ihm gemacht?
0: Ja, genau. Ja. Und das ist halt das, was ihn so krass macht. Und was, äh, wenn du den relativ... Du kannst ihn ja relativ früh im Spiel schon machen. Mhm. Und das ist so die erste große Konfrontation mit der pragmatischen Inkarnation. Und wie absolut brachial rücksichtslos die war. Hm. Ähm, weil, um es kurz zu fassen, man hat halt diesen Zirkel von Sörthelmann, der wohl eine große religiöse Figur in, bei den Gisterei ist. Und der hat im Grunde genommen ein bisschen wie die Bibel, so Lehren. Aber halt, man kann, im Gegensatz zu einem Buch, kann man die nächste Lehre immer erst dann äh, wissen. Das Wissen ist immer in Anführungsstrichen gesetzt, weil das für die so wichtig ist. Äh, wenn man das davor halt auch gelöst hat. Ja,
1: also es ist quasi ein, so ein religiöser Gegenstand, den er mit sich rumschleppt, aber dann irgendwann spricht man mit ihm so darüber und dann gibt er ihm den Kurz, dass man auch selber daran rumprobieren kann und äh, die Einzelnen eben dann durchlesen kann mhm. und sich mit ihm dann darüber unterhalten, über was, was sagt die, die Lektion mhm. jetzt aus. Ich habe gehört,
0: dass er das tatsächlich auch nur dann macht, wenn man selber ein Magier ist. Ich habe gehört, dass es den, ja, das, den anderen Klassen überhaupt nicht zugänglich ist, was ja, ja echt schade ist. Das stimmt, ja. Das also macht schade. ja auch Sinn, weil du kriegst ja auch Zauber als Belohnung im Grunde dafür.
1: Ja, ja. aber aber trotzdem das allein daran zu knüpfen, das, so, weil die, das, ja, das ist ja auch so viel, äh, was dahinter steckt, also die ganze äh, die ganze Kultur äh, von ihm oder, oder die, das Volk, wo er herkommt und die, die die Geschichte des Volkes, die wird darin ja mhm. aufgearbeitet. In diesem
0: aber auch ja nicht richtig echt, ne?
1: Das stellt sich dann nachher heraus, ja. irgendwie ist alles, oh, es wurde erfunden.
0: Ja, und das ist so die, die, der makabere Verrat an dem ganzen Ding, nämlich dieser religiöse Gegenstand ist halt gar kein echter religiöser Gegenstand, sondern wurde von der pragmatischen Inkarnation erschaffen, um dakon zu lenken und die Lehren einzubläuen, die er für wichtig hält. Und ja,
1: aber ich meine, aber es fußt ja schon teilweise auf reale äh, Geschichte des Volkes, mhm. nur dann die die Erklärung, warum bestimmte Dinge gemacht ja. wurden. Die wurden dann so gefäl gefälscht oder ja. ja,
0: das ja oder was, was heißt gefälscht? Ne, also könnte man auch denken, dass so ein bisschen wie das Schisma in der in der katholischen Kirche im Mittelalter, mhm. ne? wo dann auf einmal Leute gesagt haben, nee, wir denken das ist aber so zu interpretieren. Ja. Allerdings hier doch mit einem extrem egoistischen Motiv. Und das ist schon hart, vor allem, weil, weil du es ja zusammen mit Dakon lernst. Ne? Und das, das ist schon echt makaber. Und hier zeichnet sich auch schon so, so ein bisschen eine Tendenz ab, denn das wird im Laufe des Spiels ja immer wieder passieren, dass man feststellt, fast alle deine Gefährten haben im Grunde genommen schon mal Kontakt mit dir gehabt und keiner ist da unbeschadet davon gekommen mit. Mhm. Und das ist echt eine große Tragik in dem Spiel. Ähm, die zweite Person, die hier für uns noch super wichtig wird, ist Ignus. Das ist mhm. nämlich äh, der benannte, brennende äh, Der ständig Leichnam, ja. ähm, Mit dem können wir jetzt allerdings noch nicht viel anfangen. Ähm, Ignus ist auch einer der Charaktere, die aus meiner Sicht relativ blass bleiben später. Mhm. Ähm, wir können ja schon mal ein bisschen vorweggreifen. Wir können den später befreien äh, über eine relativ lange Questline. Und... Ähm, er hatte auch schon Kontakt mit dem Namenlosen. Und zwar war Ignus schon immer ein böser Magier und äh, wurde halt von dem Namenlosen, ich weiß nicht von welcher Inkarnation, ehrlich gesagt, aber man, man kennt ja auch nicht alle. Man lernt ja im Spiel nur drei Varianten des Namenlosen kennen. Es mhm. gab ja noch hunderte andere. Und jedenfalls wurde man von ihm durch Schmerz, hat man ihn durch Schmerz im Grunde genommen gelehrt, noch grausamer zu sein, als er wirklich war. Also man hat quasi diesen, diesen Funken der Boshaftigkeit in ihm gesehen und hat das halt alles noch verstärkt durch, durch die makabersten Methoden. Und der hat irgendwann versucht, die ganz Unter Untersigil niederzubrennen. Und mhm. zur Strafe wurde er halt in dieser, dieser Feuersäule eingesperrt. Und ja, das, das Interessante an ihm ist eigentlich nur, dass man kann ihn bitten, als auch nur als Magier, äh, die seine Macht auch zu lernen, also seine Feuerzauber. Mhm. Und damit tut er dir im Grunde genommen genau das an, was deine frühere Inkarnation ihm angetan hat. Und er genießt das auf eine sadistische Art und Weise. Das ist unglaublich.
1: Mhm ich muss auch zugeben, ich habe den Charakter immer so ein bisschen, also ich habe den erst später dann irgendwie, sehr spät irgendwie so dazugenommen äh mhm. und dann mich auch nicht so viel mit dem beschäftigt der, der blieb vielleicht ein bisschen blass auch für mich, ja. Ja.
0: Aber der, der hat halt auch nicht viel nach also ich habe halt die ganze Geschichte mit ihm durcherlebt, mhm. habe dadurch ein Auge verloren, ähm, diverse andere Wunden davon gelitten, erlitten und du kriegst halt auch mechanisch die ganze Zeit äh, Schaden. Also du deine maximalen Lebenspunkte verringern sich, ja, ja. ich glaube, du verlierst sogar Attribute. Also es ist wirklich massive Einschnitte und ehrlich gesagt, die Zauber sind nicht so gut. <lacht> Aber ich, ich finde es halt halt krass, dass man im Grunde genommen ihnen machen lassen kann, was, was ihm angetan mhm. wurde. Ne? Ja. Allerdings hat gibt es da halt auch nicht so einen so einen äh, Storybogen, sondern Ignus bleibt bösartig. Mhm. Es gibt äh, nichts, was man an, daran ändern kann. Und auch, auch das ist halt eigentlich ganz interessant, dass das Spiel auch sagt: Ja, manche Leute in deiner Party, die haben halt einfach keinen Arg. Du kannst nicht alles verändern, nur weil du der mein, nur weil du der Hauptcharakter in der Geschichte wirst. Ne? Mhm. Ähm, eine andere Person, die auch noch recht wichtig ist, die du, glaube ich, vorhin schon angesprochen hast, war Mabeth. Mhm. Ähm, das ist äh, so, so eine ältere Dame, die einem Magie beibringt. Ja. Und auch die ist eine Inkarnation von Ravel.
1: Ja, wie man aber dann sehr viel später erst kennt. Ja. Äh, äh,
0: ja. Genau. Und das ist einer der wenigen wirklich uneingeschränkten, netten Menschen, die man hier trifft. Mhm. Und die ist halt so ein bisschen alt und tattrig und äh, kommt einem auch so ein bisschen konfus vor, weil sie einen irgendwie dreimal durch die Gegend schickt und die unterschiedlichsten Sachen machen lässt, aber immer am gleichen Ort. Also man hat schon das Gefühl, hier verarschen einen die Spieldesigner so ein bisschen, weil man ja. die ganze Zeit so, so Laufquests macht. Aber das hat halt alles einen Sinn, ne? Hast du als Magier auch durchgespielt, oder?
1: Ja, ich bin dann auch irgendwann auf Magier gewechselt. Ja, ich meine mit dem Sinn, also äh ist natürlich irgendwie so ein Designziel erstmal, den Spieler auch an verschiedene Stellen vom Spiel hinzuschicken und so. Deswegen gibt es ja auch diese Laufquests überhaupt, dann man mhm. sicher geht auch, der Spieler kriegt auch mal die Gegend hier mit. Aber ja, so ein bisschen verarscht fühlt man sich dann trotzdem.
0: <lacht> ja, Aber ich kann ja auch nicht so richtig übel nehmen, weil sie halt einfach so nett ist. Ja, ja. Und, und gerade in einer Welt, die halt eigentlich größtenteils von Arschlöchern
1: ja. umgeben ist. Und dann nochmal Gameplay-mäßig, also sie ist dafür da, dass man zum ersten Mal zum Magier umwechseln um kann. Und direkt in der Nähe gibt es dann ja auch einen Deep, wo man dann der im Deep lernen kann. Also das ist dann ah, der ja, erste okay. Moment im Spiel, wo man äh, zwischen den Charakteren wechseln kann. Das ich, zwischen, gar nicht. ich dachte, das kommt erst später. na der, der steht in, in derselben Gegend. Direkt, wenn man reinkommt, steht er irgendwie vor so einem Haus mhm. und dem gegen ein bisschen äh, Geld kann man den... Äh, direkt da zum Dieb werden.
0: Das ist ein bisschen leichter als die, die Sachen mit der Magie. Aber gut, Sachen klauen ist wahrscheinlich auch leichter als zaubern lernen.
1: Ja, vielleicht. Ich habe <lacht> beide, beides noch nicht gemacht.
0: Ja, mir fehlt da auch gerade so ein bisschen der Echtweltvergleich.
1: Ja, und dann kann man äh, äh, halt die, die, die eigenen Begleiter dann dazu nutzen, äh, um dann zwischen den drei Klassen Krieger, äh, Dieb und Magier hin und her zu wechseln. Ach süß, das wusste ich auch noch gar nicht. Also da kann dann zwischen Magier und Krieger hin und dem mhm. machen. Ich glaube, Anna wird es wahrscheinlich dann mit dem Dieb sein.
0: Ja, das, das macht Sinn. Ja, Dagon ist ja auch äh, Kämpfer, Magier und er ist im Kampf tatsächlich unglaublich stark, mhm. weil er kann äh, richtig starke Buff-Spells machen und ist an sich halt schon ein guter Krieger und wenn er sich, Anna und Morte auch noch hochbufft dann hast du da wirklich ein, ein ziemlich gutes Nahkampfteam. Ähm. Was mich auch am Anfang äh, wahnsinnig lange zum Rausfinden gebraucht hat, ist, wie wir hier zu äh, dieses Königreich des Mülls vordringen, in dem sich Fahrrad befindet. Mhm. Man braucht nämlich Müll im Inventar.
1: Ja, einfach nur den Gegenstand Müll dabei, um so einfach geht das. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ich,
0: ich habe im Grunde schon den Hauseingang schon gesehen. Du kannst ja über so eine Hängebrücke da laufen und siehst ja. unten schon den Durchgang. Du denkst ja... Da muss man ja irgendwie reinkommen, ne? Mhm. Aber das Spiel ist ja auch so, dass das sagt dir nicht mal, dass da ein Portal ist, wenn du das, den richtigen Gegenstand nicht hast. Ja. Und ja, wenn man aufmerksam ist, kriegt man das alles mit. Aber man muss halt wirklich aufmerksam sein.
1: Mhm. Ja, ich, da gibt es dann noch so kleine, ich weiß gar nicht, wie man genau darüber den Gegenstand erfährt. Also ich, da gibt es einen Charakter, glaube ich, in diesem Müll. Diesem, äh, gehen, der äh, der dann irgendwie seine dir von seiner Schwester erzählt, an der er sich grob erinnert und äh, mhm. vielleicht wieder Kontakt aufnehmen möchte, die kannst du dann in Ziegel irgendwo, die steht, glaube ich, vor dem, äh, vor der Kneipe. Ah. Äh, irgendwo und nachdem du diese kleine Quest für den gemacht hast, dann verrät er glaube ich, das mit dem Müll. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Ich, dadurch, dass ich das Spiel so oft angefangen habe, weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich welche Informationen her habe. Weil irgendwelche Sachen, ja. an denen du eine Weile gebraucht hast, die speicherst du dann ja irgendwann noch einfach ab. Und dadurch, also wenn man das Spiel nur mal schnell noch mal durchspielen will, ich weiß nicht genau, warum man das wollen würde, aber mhm. kann man da glaube ich ziemlich schnell durchrauschen.
1: Oh, man kann super schnell durchkommen. Ich habe mhm. für als für diese Steam-Achievements, äh, ich habe äh, die mal alle gemacht. Alle. Ja, wow. Und das das eine, das ist quasi, da musst du diese Charaktergesinnung wahrhaft neutral bis zum Ende durchbehalten. Mhm. Und das machst du am besten, indem du am wenigsten, so wenig wie möglich mit anderen Leuten sprichst, sodass sich das nicht verändert. Und dann dachte ich, habe ich nachgeguckt, ach, okay, eigentlich müsste man doch ähm, das ziemlich schnell durchspielen können, also was ist der kürzeste Weg? Mhm. Und wenn man das macht, man kann das innerhalb von unterhalb einer Stunde eigentlich durchkriegen.
0: Gibt es da Speedruns für ja, das Spiel?
1: Ja. Okay. Der, der Speedrun liegt bei irgendwie 20 Minuten vielleicht, also oh. viele Hin- und her klicke, aber selbst als normaler Spieler könnte man das ungefähr also ich habe dann ein bisschen mehr als eine stunde gebraucht aber ich habe auch einen kampf dann irgendwie mehrmals versuchen so mehr so mhm. abnutzungsmäßig den den gegner die lebenspunkte runter machen ja. ein bisschen mehr glück oder ein bisschen andere entscheidungen hier und da kriegt man dazu in der stunde ungefähr durch
0: mhm. wahnsinn also ich, ich finde speedruns ja auch wahnsinnig faszinierend und mhm. selber schon ein zwei spielen mal mich an speedrun versucht Landscape, Traumman, das ist wirklich das letzte Spiel, was ich als Speedwander <lacht> spielen wollen würde.
1: Ja, Moment. Das, also als ich das gesehen habe, das war erstaunlich, wie viel man dann, äh, dass das Spiel halt auch nicht, dass das Spiel so funktionieren kann. Du brauchst quasi ja halt später einfach nur bestimmte Gegenstände haben, dann kommst du halt weiter. Mhm. Und naja, für die Gegenstände kannst du die Person dann halt einfach umbringen. <lacht> so, also ja. brauch, du brauchst gar nicht viele Dialoge haben. Du brauchst auch gar nicht, also wie, wie gut man dann an Sachen vorbeikommt und dass das Spiel trotzdem nicht kaputt geht, äh, ja. weil, weil du irgendwie so spielst, fand ich dann schon interessant zu sehen.
0: Von, von wegen, das äh, in Torment geht es um Dialoge. <lacht> so, ja. so ein Quatsch. Wir spielen das Spiel alle falsch.
1: Ja, aber, aber ich glaube nochmal um, äh, äh, so als Erstspieler, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das Spiel halt auch gerade im ersten Bereich so gut ist, dir die Sachen so anzudeuten, was du jetzt mhm. machen solltest und dahin. Ich glaube, ja, später weißt du dann die Sachen, wo du dann nachgucken musst, aber mhm ein bisschen zu verstreut. Also Ich
0: glaube, ich habe jetzt für meinen Durchgang ungefähr 35 Stunden gebraucht. Mhm. Und äh, das, obwohl ich viele Sachen einfach schlicht und ergreifend verpasst habe und manche Gegenden einfach überhaupt nicht zu Gesicht bekommen habe. Ich habe mir danach nochmal eine Komplettlösung angeguckt und dachte mir, oh, du hast ja ganz schön viel verpasst. Mhm. Aber das ist auch vielleicht ein guter Grund, das irgendwann nochmal sich anzugucken. Ähm, wenn wir jetzt zu Fahrrad kommen, der will uns erstmal nicht weiterhelfen, der will erstmal Gegenleistung haben. Mhm. Und dafür sollen wir für ihn ein echt seltsames Objekt suchen, nämlich eine Bronzen, bronzene Kugel, die sich wie ein Ei anfühlt und wie Vanillesoße stinkt. Also wirklich, was? Das ist ein super spezifisches Item. Ja, äh, ja okay, und das äh, befindet sich wohl unter den äh, Katakomben, die nochmal tiefer unter dieser Müllstadt sind. Ja. Das ist eigentlich ganz geil, finde ich, von der Vorstellung her, was für verschiedene Schichten übereinander gestapelt sind in dieser Stadt.
1: Ja, und das ist ja auch äh, bis auf eine andere, kleinere Gelegenheit, glaube ich, das erste Mal, dass man jetzt überhaupt mal in so eine Art Dungeon oder sowas kommt. Bis jetzt was ja wirklich nur ein City-Hub.
0: Ja, und du könntest bis hierhin gekommen sein, ohne zu kämpfen. Ja. Also man, kann, man trifft halt hin und wieder auf äh, halt diese Räuber, die in der Stadt rumlungern. Von denen kann man auch allen wegrennen. Weil in fast keiner Situation rennen Gegner tatsächlich so schnell wie du. Das heißt, man kann eine ganze Menge Kämpfe umgehen. Ähm, und hier, finde ich, treffen wir auf eine Gegnerart, die ich wahnsinnig witzig fand, nämlich die Ratten. Die Ratten. <lacht> aber es sind halt nicht irgendwelche Ratten. <lacht> Bra
1: <Brain> Rats. <lacht> ja,
0: äh, Cranium Rats heißen die und ich, ich weiß nicht, was was mit dem Namen auf sich hat, das habe ich leider nicht rausgefunden, aber mhm. Das ist halt so dieser Klischee Gegner, wo man denkt, ey Leute, echt hier, ihr wollt ein, ein besonders interessantes Rollenspiel sein und dann setzt ihr mehr Ratten als ersten großen Gegner vor, aber dann, dann, <lacht> diese haben nämlich eine Schwarmintelligenz und je mehr davon äh, halt zusammenkommen, fangen die auf einmal an Zauber zu wirken und was nicht alles, also das ist schon gar nicht ohne und das ist auch der Grund, man hat hier erstmal, wenn man in, in dieser Gruft ist, Zwei Richtungen, in die man sich bewegen mhm. kann. Das eine sind die Dead Nations. Das ist äh, quasi eine ganze Gesellschaft von Untoten, in denen man ja eigentlich ganz gut reinpasst, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und das andere ähm, sind, wie heißen sie denn? Das sind halt da, wo die ganzen Ratten leben. Aber auch nicht nur die kleinen, sondern auch große Ratten-Menschenartige Dinge. Ich hab, Und ich habe ja. so eine panische Angst von diesen blöden, zaubernden Ratten gehabt, dass ich da einfach nicht hingegangen bin. <lacht>
1: Also, die nennen sich, glaube ich, mal, ich weiß jetzt auch nicht, wie die aussehen, aber sind ist immer der Typ, wer Ratten. Ja. Also, wer Wolf, wer Ratten.
0: Aha. Ich, ich weiß nicht warum, aber immer, wenn ich dem begegnen bin, musste ich an mhm. The Many denken aus System Shock. Mhm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie die, dieses, dieses Schwarmintelligenz-Ding. Und das, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und da dachte ich so, nee, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Dann doch lieber mit den netten Untoten, Die das Schlimmste, was die machen, ist, mich nicht mehr rauszulassen.
1: Ja. Also die, der Untotenbereich ist auch mehr, mehr Dialoge einfach und mhm. das mit den Ratten, da bist du dann hauptsächlich am Kämpfen. Ja,
0: du kommst aber, nehme ich mal stark an, von beiden Zweigen des Dungeons dann in den in die nächste Zone, die ja eigentlich die wichtige ist, oder?
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Also bei den du kommst bei den Ratten dann irgendwann dann an zu der, zu der großen Schwarmintelligenz, mhm. zu dem, der heißt, glaube ich, One as Many, Many as One.
0: Ah, dann könnte das erklären, warum ich immer an The Many denken muss. Ja.
1: Und ich das könnte sein, dass diese Schwarmintelligenz dir den Auftrag gibt, nochmal in die Nations zu gehen, um dann da äh, irgendwas anzustiften.
0: Ja, die sind ja auch ziemlich streng verfeindet. Also
1: ja. Ja. ziemlich
0: blöd, so eine Nachbarn zu haben, aber <lacht> <lacht> wenn, wenn man sich schon eine Gruft teilen kann, warum kann man denn nicht miteinander auskommen? Aber gut. Ähm, hier gibt es auch die erste Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Denn mhm. äh, die Dead Nations werden von dem sogenannten Silent King regiert. Das ist halt. Ich sage jetzt einfach mal, dass das einfach ein Untoter ist, der oder nee, ein richtiger Toter, der einfach nur auf einem Stuhl sitzt und nie was sagt. Mhm. Und äh, der Oberpriester von den Dead Nations, äh, der tut meiner Meinung nach einfach die ganze Zeit so, als würde er, nur er würde wissen, was, was der Silent <lacht> King möchte. Ja. Aber der Kniff ist, dass man, äh, wenn man äh, mit einer von den den Zombies hier äh, gut kann, und dafür braucht man ein relativ hohes Charisma, das ich nicht hatte diesmal, aber in, in einem vorhergehenden schon mal, dann kann man tatsächlich zu diesem Silent King vorgelassen werden und man kann selber der Silent King werden und dann sitzt man da bis ans Ende aller Tage. Spiel zu Ende. Ja, echt? Das wusste ich nicht. Das ist ja cool. <lacht> ja. Das halt also sein Okay, <lacht> gut.
1: Aber finde ich, find ich toll. Ja.
0: ja. Also je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, ist das vielleicht eins der besseren Enden. <lacht> ja, also hoffentlich vorher gespeichert, obwohl das Spiel speichert, ja, glaube ich, bei, bei Gebietsübergängen gehe. Ja, aber
1: äh, ich finde das immer toll, quasi die Übergänge in die Ewigkeit. <lacht> ja. Ja, die, den Abschied in die Ewigkeit.
0: Ah, okay. Ähm, egal für welche der beiden Wege wir uns entscheiden, wir finden hier in den Untiefen der Katakomben dann zum einen den Gegenstand, den Fahrrad von uns haben wollte, aber zum anderen auch eine uralte Gruft, die scheinbar mal die Zuflucht von einer der namenlosen Inkarnationen war. Mhm. Und ich finde hier ist das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil das ist einer der wenigen Stellen im Spiel, wo man sterben muss, um weiterzukommen. Und damit äh, am Ende der, der Twists Warum man denn, wie man denn unsterblich ist, gut funktioniert, finde ich, muss man zumindest ein paar Mal gestorben sein im Spiel. Ansonsten trifft einen das persönlich einfach nicht. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auf der anderen Art und Weise auch so unglaublich smart gemacht. Denn hier hat äh, die Inkarnation, die das eingerichtet hat, im Grunde genommen wahnsinnig viele Informationen für den Namenlosen zusammengetragen, der super, super, äh, das alles richtig wichtig ist. Mhm. Und einem das erste Mal wirklich so wirklich offenbar macht, was man ist, wie viele Leben man schon gelebt hat, äh, was man machen kann, um dem zu entkommen. Und ich glaube, hier erfahren wir, glaube ich, auch von Ravel, dass wir sie aufsuchen müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm Oder bringe ich da was durcheinander?
1: Oh Gott, das auch so.
0: <lacht> wir nehmen das jetzt einfach mal an. <lacht> Aber um dahin zu kommen, das war nämlich der eigentliche Punkt, den ich machen wollte, äh, gibt es viele magisch tödliche Fallen, denen du nicht entkommen kannst. Mhm. Das heißt, der Namenlose hat garantiert, dass nur er da reinkommt, ja. weil man sterben muss, um da reinzukommen. Ja. Das ist so smart. Ja. Und äh, hier erfahren wir auch, dass Morte nicht ganz ehrlich zu uns war.
1: <lacht> ja.
0: Mensch, Morte. Du würdest uns anlügen, ja. unser, unser getreuer Schädelfreund.
1: Da war doch noch ein Satz darunter, unter dem ja, du uns vorhin gelesen genau. hast.
0: Don't trust the skull. <lacht> und man kann Morta ja auch darauf ansprechen mhm. und ich finde die Ausreden, die er hat, sind echt total witzig. Also, ja, mein Gott, das haben mir jetzt nicht wichtig vor. Ich meine, ich hätte ja jeder Schädel sein können. Ich meine, ja. Woher sollst du denn wissen, wer damit gemeint ist? Ja. Und du kannst ihn halt immer mehr mehr pressen und ähm, so, aber er, er will sich die ganze Zeit nicht so richtig eingestehen, dass er eigentlich was falsch gemacht hat, ne? Und ja, keine Ahnung, ich mag Mord einfach so, ich kann ihm, ich muss ihm das einfach verzeihen. Mhm. Und ganz, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn da jemand vor dir steht, der gerade mit Amnesie erwacht und du weißt nicht, wie er reagiert und hä? Ich würde ihm das auch nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: Also, Ja, man erfährt ja auch von Morte nachher, dass er ja auch von einigen der Inkarnationen richtig beschissen behandelt wurde. Ja. Oder wo äh, einer Inkarnation ist aufgewacht und dachte, hey, das ist mein Schädel, muss <lacht> ich zurückhaben. <Ja>. Also,
0: <lacht> das war ich eine meiner Lieblingsstories, ja. Oder eine war rechtschaffend gut und äh, war davon überzeugt, äh, Morte zurück nach Betor zu bringen. <lacht> und ja, also Morte hat es halt auch schon nicht ganz einfach, aber er, wir haben auch einen guten Grund, sauer auf ihn zu sein. Zumindest wenn wir die früheren Inkarnationen als uns selbst betrachten. Denn wollen wir, wollen wir eigentlich schon gleich mal auflösen, was Morto mit dem Namenlosen zu tun hat? Ich meine, da sind wir mhm. jetzt eigentlich ganz gut an einer guten Stelle dafür. Ja. Ähm, in Bethor, das ist eine der Höllen. Ähm, gibt es die sogenannte Säule der Schädel. Und äh, das ist ein besonderer Platz in der Hölle, der für die Art von Lügnern reserviert ist, die durch die Lüge, die sie gesprochen haben, jemanden zu Tode kommen lassen haben. Und Worte kann sich an seine Lüge, zumindest nach seiner Aussage, nicht mehr erinnern, was natürlich immer ein bisschen schwer zu werten ist, äh, wenn man es mit einem notorischen Lügner zu tun hat. Aber er ist sich sicher, dass man durch irgendein, dass er durch irgendeine Lüge den Namenlosen zu Tode kommen lassen hat. Und da, also Torment ist ja nicht nur der Name des Spiels, sondern auch das Thema des Spiels und äh, jeder der eigenen Gefährten quält sich ja mit irgendwas rum. Und für Morte ist es halt einfach dieses Schuldgefühl. Er will halt einfach von, von dir gemocht werden und er will hoffen, dass er irgendwie das wieder gut machen kann, ja. was, was er getan hat. Und das macht ihn halt zu so einem unglaublich interessanten Charakter, dass er halt nicht nur so dieser witzige Sidekick nur ist, sondern dass er halt auch dieses tiefe, innere Schuldbewusstsein hat und mhm. eigentlich schon längst hätte über alle Berge sein können, aber einfach hofft, dass du irgendwann eine Inkarnation bist, die mit ihm, die ihn mag und die ihm das verzeiht, was er getan hat und dass er es das auch wieder gut machen kann. Und deswegen geht er mit dir halt durch. Im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Hölle.
1: Ja, und also das, noch, also das größte äh, an Treue, was ich in irgendeinem Spiel irgendwie, woran ich mich erinnern kann. Also der bleibt einfach bei dir. Der ja. wird bis in alle Ewigkeit bei dir bleiben an deiner Seite. Mhm.
0: Und, ohne, dass du ihm jemals einen guten Grund dafür gegeben hast. Mhm. Selbst die erste Inkarnation, äh, die Morte im Grunde genommen aus dieser Säule der Schädel befreit, macht das ja auch nur aus eigennützigen Gründen. Und auch da, nur weil Morte ihn eingelogen hat. Also, und, und es wird nie genau definiert, aber Morte lässt zumindest durchwinken, dass diese Inkarnation ihnen unendliche Qualen hat durchstehen lassen dafür. Und, ja, das, da fehlen mir echt die Worte für. Also, ich kann mhm. gar nicht beschreiben, wie, wie beeindruckt ich von, von dieser Figur des Morte bin, der halt trotz all diesem Scheiß, den er wegen uns durchmachen musste, trotzdem noch zu uns hält.
1: Ja, und dann halt dieses, also fängt als Charakter an, äh, Charakter an, der einem einfach mal irgendwelche Scherze macht oder hier mhm. und da was Freches sagt und dann gewinnt er nach und nach halt diese Tiefe. Das ist mhm. schon echt toll.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade die ganze Tiefe von ihm beschrieben haben, <lacht> will ich aber eigentlich auch noch was zu seinem Gameplay sagen. Und da finde ich Mortar auch ganz besonders, weil äh, man muss ja irgendwie so ein bisschen ausgleichen, dass er wirklich überhaupt keine Ausrüstung tragen kann, mhm. außer du kannst ihm Zähne wechseln, <lacht> weil kann er damit irgendwie zubeißen. Ja. Und er hat, finde ich, eine der stärksten Spells im Spiel, mhm. was äh, das Beleidigen von Gegnern ist und seine nicht vorhandene Zunge ist sowas von faul, dass er damit jeden Gegner einfach auf sich aufmerksam machen kann und ihn so erzürnt. das ist im Grunde genommen Spott, wie in, in vielen anderen Rollenspielen. Ja. Aber die, die, die Vorstellung ist halt einfach so geil, dass äh, er, er unterbricht damit auch Gegner. Und wenn da irgendwie so ein Magier im Hintergrund steht und gerade sein arkanen Zauber wirkt, <lacht> der er einfach eine Beleidigung vom Stapel lässt. <lacht> Ach, das, die sind einfach, die sind auch gut geschrieben, die Beleidigungen. Die sind jetzt nicht so ein Riesen Kracher, aber die sind halt einfach, die sind witzig und passen in die Welt. Ja. Ähm, irgendwie ein, eine war zum Beispiel, dein Gesicht könnte nur einen Streitkolben lieben und äh, hat bereits. Und <lacht> so eine Sachen halt. Es ist gar nicht so einfach, die, die ad hoc zu übersetzen im Kopf. Ja. Ähm, aber ja, da, da sind mal echt Gute dabei. Und das Schöne ist halt auch, du kannst Morte im Laufe des Spiels ja auch mit besonders äh, frivolen anderen Personen rumhängen lassen. <lacht> Und dann, hey, ich hab was Neues gelernt. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist super. Äh, eine meiner Lieblingsszenen davon ist, ähm, du hast äh, in so einer Galerie, in Upper Sigil später die Möglichkeit, einen, da ist ein versteinerter Magier, der in dem Moment versteinert wurde, in dem er eine der schlimmsten mhm. ähm, Zaubersprüche, Flüche, die es gibt, aussprechen wollte, die jeden, an den es gerichtet ist, sofort stirbt. Und du hast blöderweise äh, die Möglichkeit, den halt zurückzuholen, halt den Versteinerungsspell zu negieren. Ja, und der ist dann kurz verwirrt, schaut sich um, sieht dich und bam, haut halt diesen Fluch raus. Und Mort ist halt total begeistert, er <lacht> einfach. Hey, ich habe was Neues gelernt, während du halt vom Tod zurückkommst. Ja. Also es ist schon echt witzig gemacht. Mhm. Schön ist auch, es gibt später so ein, so ein Bordell, in das man gehen kann, was die nicht ganz Intellektuellen Standard Liste. Ja, genau. Und äh, da gibt es eine äh, Prostituierte, die sich darauf ähm, spezialisiert, einfach nur ihre Kunden zu beleidigen und zu erniedrigen. Und mhm. Der, der Dialog zwischen Morta und ihr ist so geil geschrieben. Also ich, ich bin ja wirklich jemand, der äh, sehr gut äh, geschriebene Beleidigungen mag. Oder auch mhm. jemanden, der wirklich gewieft halt austeilen und einstecken kann. Äh, also einer meiner persönlichen Highlights. Ich fahre einmal im Jahr zum, zum Snowboarden nach Tirol. Mhm. Und äh, mein Gastgeber da und ein Restaurantbesitzer, zu dem ich gehe, die beiden sind genauso so wie, wie die beiden im Spiel. Die beleidigen sich den ganzen Abend nur, verziehen dabei nicht eine Miene, aber du kannst nicht anders die ganze Zeit loszulachen. Und die einzigen beiden, die ernst bleiben, sind sie, die beiden. Ja. Und das ist so gut. Und genau hat, daran hat mich das auch im Spiel erinnert. Ja. Das ist wirklich Gold wert, so Leuten äh, dabei zuhören zu können, wie sie sich gegenseitig fertig machen. Das ist ja. wunderbar. Aber gut, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja genau, wir sind gerade aus der Gruft des Namenlosen gekommen. Ja,
1: und ich, ich überlege gerade noch, ich dachte vorhin noch, die ist, glaube ich, echt auch optional. Du musst eigentlich nur die, die Kugel holen. Ach echt? Und dann geht das Spiel weiter und die, du wenn du das verpasst, da einen Fuß reinzusetzen, das, 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 das sind eigentlich nur Infos. Und
0: Aber sowas von essentielle Infos. Ja, ja, ja. ja. Also, ja, wäre wär mal interessant jemanden zu finden, der wirklich so viel, viele von den, den wichtigen Infos einfach verpasst hat und das Spiel irgendwie am Ende vielleicht überhaupt nicht verstanden hat, was da passiert. Es ja, wäre aber interessant, wie, wie man das Spiel dann erlebt.
1: Ja, ich glaube schon, dass man hier jetzt den Hinweis auf Wavell bekommt und dann ist es schwierig, wenn du den nicht hast, äh, die nächsten Schritte zu machen. Aber zumindest kommst du erstmal so weiter. Ja,
2: mhm.
0: ja äh, wir gehen zurück zu Fahrrad und... Ähm der sagt jetzt und gibt uns im Grunde genommen nur Anna an die Hand und sagt, ja, da Anna, zeig ihm mal, wo du gefunden wurdest. Also mhm. der, unser wichtiges, wichtiges Journal hat er auch nicht, nachdem ich hier äh, auch langsam aufgegeben habe, überhaupt danach zu suchen.
1: Aber, aber das hatten wir ja gerade gesehen.
0: Mhm, war das das Journal?
1: Also so habe ich das verstanden. Ah,
0: okay, gut, dann hast du das anders interpretiert als ich, aber das macht durchaus Sinn. Mhm. Auch was daran wiederum nicht Sinn macht, ist, verlier das nicht. Das ist ein ganzer riesengroßer Rachun. Wie soll ich das verlieren?
1: Ja, hm.
0: ja, gute Frage. Ne? Aber ja, das, das Spiel ist ja in, in vielerlei Hinsicht ambivalent und sagt ja. nicht immer genau, was los ist. Ähm, Anna bringt uns jetzt im Grunde genommen bis jetzt ab jetzt Teil des Geschehens ähm, beziehungsweise Teil der Party. Äh, wir haben sie ja vorher schon mal begegnet, sind ihr vorher schon mal begegnet, äh, haben ja auch schon ein bisschen angerissen, was sie zu einem coolen Charakter macht. Ihr eigentlicher Grund, warum sie uns begleitet, finde ich, ist einer der schwächsten im Spiel.
1: Ja, was ist das überhaupt? Also äh, die, die, die,
0: sie liebt den Namenlosen. Hm. Und das okay, ist ja. so untererklärt.
1: Ja, ja.
0: Das ist ähm, auch einer der wenigen Sachen, wo ich gesagt habe, okay Dafür, dass das Spiel diesen Ruf hat, eines der bestgeschriebenen Spiele aller Zeiten zu haben. Es gibt zwei Situationen in dem Spiel, wo ich, wo das irgendwie, die so dissonant waren gefühlt, die einfach überhaupt nicht dazu gepasst haben, zu diesem enorm guten Ruf, den das Spiel hat. Mhm. Und das hier war einer davon. Also zum, das, das fängt irgendwie, das erste Mal kannst du mit ihr sprechen, da äh, schickert sie halt so ein bisschen vor dir rum und macht dich an und tut dann aber so, als hätte sie dich nur verarscht und äh, wenn du dann allerdings ein bisschen näher an sie reinkommst, mit ihr dich ein bisschen näher beschäftigst, findest du halt raus, dass sie wirklich äh, einfach unsterblich verliebt in deinen Charakter ist und das ist halt, das ist halt nicht glaubwürdig. Nee, ist
1: so nicht. Aber also generell, wir können glaube ich nochmal zurückgehen. Wir hatten das, du hast es am Anfang mal so kurz angedeutet. Also ähm, auch die in, in, der, in, der, in der Zeit, in der das Spiel geschrieben wurde und es wurde auch, glaube ich, das waren nur auch nur Männer an dem Projekt. Mhm. Also es, ist, es hat irgendwie so eindeutig auch männliche Spieler so als Zielgruppe. Absolut, ja. ja. Und also auch den, den Charakter Anna, wie der interessant gemacht wird, das mhm. ist so, also so typisch. Äh, die, mhm. die, die sexy aussehende Punkbraut. Die, ja. ja.
0: Absolut. Und ja, das ist halt. Das wäre echt cool gewesen, wenn man da irgendwie eine ne, entweder eine Schreiberin gehabt hätte oder wie die Leute, die es damals geschrieben haben, auch jetzt vielleicht mehr Erfahrung haben. Die, die schreiben,
1: also das war ja nicht blöde Absicht von denen, die waren bestimmt, was man in der Zeit halt irgendwie so gemacht hat, mhm. geprägt und so und die sind ja bei, dann nachher bei Obsidian, die sind die meisten gelandet ja. und haben dann anderes Spiel gemacht und heute, also das, wenn du dir Pillars of Eternity und so anguckst, das sind ja mhm. richtig diverse Spiele, also die machen sie ja noch mit auf ganz hohem Niveau, finde ich. Ja.
0: Also für mich persönlich ist Tyranny zum Beispiel eins meiner bestgeschriebensten Spiele aller Zeiten, mhm. die für mich ganz, ganz weit oben sind. Obwohl, die haben sich ganz am Ende dann auch einen riesen Patzer geleistet. Aber gut, ich habe dann eher so das Gefühl gemacht, als wäre das äh, hätte das Budgetgründe gehabt, als alles andere. Mhm. Aber gut, darüber haben wir im, äh, im Tyranny-Podcast schon geredet. Ähm, ja, für, für mich ist tatsächlich Obsidian mittlerweile eins der besten Rollenspielstudios da draußen. Auch wenn Chris Avalone ja ziemlich laut äh, gegen die Firma mittlerweile wettert. Also die sind da definitiv nicht im guten Auseinandergegangen. Äh. Genaues weiß man nicht. So weiß ich auch nicht, ob das für die Öffentlichkeit interessant ist, aber ich finde, die machen immer noch wahnsinnig großartig geschriebene ja. Spiele. Und gerade äh, alle Sachen, an denen zum Beispiel Josh Sawyer äh, leitend dabei war, das sind alles Sammelspiele, die ich geil fände. Außer, und hier könnt ihr jetzt äh, mich alle virtuell verkloppen, ich habe Fallout New Vegas nicht gespielt. Was? Das ist das einzige von seinen Spielen, was ich nicht gespielt habe. Ja. Es war aber auch gut. Ja, das, das glaube ich. Aber ich war, als das rausgekommen war, hatte ich vorher, ich bin ein riesengroßer Fan von ähm, Fallout 1 und 2. Und dann ist Fallout 3 rausgekommen und ich habe das ne, in ein paar Stunden gespielt und dachte mir, was ist das denn für ein Müll? Also hat mir ja. überhaupt nicht mhm. gefallen. Und damals habe ich mich noch nicht so sehr mit den Leuten hinter den Spielen auseinandergesetzt. Und dann kam halt New Vegas raus und ich dachte mir, nee, was soll ich mit dem blöden Addon? Das Hauptspiel war schon doof. Ja. Und habe halt erst viele, viele Jahre später erfahren, dass das halt ein Obsidian-Spiel ist. Von ja. den Leuten, die halt auch viele meiner Lieblingsspiele gemacht haben. Und ich habe das auf meiner Podcast-Liste zu stehen. Das heißt, irgendwann werde ich mich vielleicht genauso wie jetzt hier mit Torment äh, dazu zwingen, auch das mal nachzuholen.
1: Es sieht leider auch total räudig aus. Also ja. irgendwie so das ist so, so grafisch boah, das war so eine gelbe, gelber Brei. Mm. Äh, also es hat so ja, wenig Charme irgendwie erstmal mm. von außen. So.
0: Und während sowas wie Torment halt äh, durch die gezeichneten Hintergründe finde ich ganz gut gealtert ist. Ah, ja, sieht super aus. Ja, das funktioniert halt leider mit diesen 3D-Spielen überhaupt nicht. Mm. Und Deswegen, und dann hat es halt auch noch diesen Ruf, so mega verbackt zu sein, auch heute noch. Und, ah, oh, ich weiß nicht, ah vielleicht irgendwann, ja. irgendwann muss ich vielleicht da nochmal zugreifen. Gut, ähm, dann, ja, Anna bringt uns äh, in die Gasse, wo wir gefunden wurden. Mhm. Und dort müssen wir im Grunde genommen der Stadt selber weiterhelfen. <lacht> es gibt ja diese... Zur,
1: zur, zur Geburt. <lacht> ja, Genau. <lacht>
0: Ähm, es gibt ja diese DaBus. Ähm, mhm. das sind so Wesen, die, die für die Herrscherin der Stadt äh, die Stadt in, in, in so Halt halten, wie, wie sie zu sein soll. Ich weiß nicht, das war jetzt extrem blöd ausgedrückt, aber die hämmern halt die ganze Zeit auf irgendwelchen Gemäuern rum und die Lady of Pain, die halt die Stadt beherrscht, mhm. Ich weiß nicht, was die für ein Regierungssystem haben, ehrlich gesagt. <lacht> ist sie die Bürgermeisterin? <lacht>
1: ja, aber nicht gewählt, ja. Also.
0: <lacht> ähm, na, jedenfalls, äh, die halten das Ding die ganze Zeit in Schuss. Und die Stadt selber ist scheinbar lebendig?
1: Oder zumindest die Gasse ist es? In diesem Wandel immer die Stadt. Ja. Also deswegen finden sich auch immer, das ist, glaube ich, auch das generelle Thema mit den Portalen zu irgendwas mhm. und so hat die Stadt irgendwie auch irgendwie. Ist, 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 Ändern sich die Wege und es tun sich neuer auf. Theoretisch kann jetzt überall ein Weg entstehen.
0: Mhm. Ja, und genau genau das ist ja diese Geburt, der wir jetzt verhelfen. Also mhm. wir sind im Grunde genommen Hebamme für, für ein Gemäuer. Und dafür müssen wir diesen Davos aus dem Weg schaffen. Und ja, wenn wir das gemacht haben, haben wir auf einmal Zugang zu dem Rest von Sigil, den wir vorher nicht hatten. Zu den nobleren Bereichen. Genau, endlich. <lacht>
1: Ey, aber noch mal kurz, äh, weißt du was? Der, es gibt da ja noch diesen Darbus Fell, ah, der eben ja. auch diese Tattoos verkauft, also de, zu denen man mhm. schon vorher hin kann.
0: Der ist eigentlich relativ wichtig und den habe ich in diesem Playthrough zum ersten Mal gefunden. Mhm. Also, ich habe den vorher einfach da nie reingegangen, warum auch immer.
1: Hast du nie Tattoos gehabt?
0: Die, ja, das ist <lacht> komisch. Im ne? echten <Egoisch. lacht> <welchem> Leben vollgestochen, <lacht> aber in der Fiktion Tattoos, nee, danke. <lacht> ja, ähm, was ist mit dem?
1: Äh, ich wollte dich noch fragen, wenn du, äh, ob du weißt, was der genau gemacht hat. dass Der von der der wurde irgendwie ein bisschen verstoßen. Also ja. er hat irgendwas gemacht äh, gegen die äh, Lady of Pain, Aha. Äh, was nicht in Ordnung war. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was das war.
0: Nee, aber das hätte mich auch interessiert. Ähm, also zum einen, dass er halt eine Kreatur ist, die alle als quasi die Diener von der Lady kennen. Und auch wenn man zum ersten Mal in seinen Tattoo-Parler reingeht, Anna kriegt ja einen absoluten Anfall, weil man da drin ist und sagt: Scheiße, lass uns hier weg. Das ist großes Unglück, wird uns widerfahren, wenn wir hier bleiben und uns mit dem auseinandersetzen. Ja, weil der
1: quasi ein Verstoßener ist.
0: Genau, und da merkt man auch erstmal, was diese Lady of Pain für einen Einfluss hat und was für eine riesige Angst äh, alle vor der haben. Hm. Hast du es mal geschafft, sie zu erzürnen? Ja. Ich habe nämlich nur davon gehört.
1: Ähm, Doch, du kannst also auch mehrere äh, Wege, du kannst halt die Darbos umbringen. Mhm. Du kannst aber auch, es gibt da irgendeinen so, einen, so, einen religiösen, äh, einen, so einen religiösen Typen und so seine religiöse Gemeinschaft besteht aus genau einem <lacht> 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 bisher und er fragt dich, ob du auch da zukommen willst und irgendwann an der Stelle hört man, dass die Lady den mhm. überhaupt nicht mag und sobald du Mitglied bist, wirst du glaube ich auch irgendwann, äh, hast du schon einen Verstoß gemacht mhm. und ich weiß nicht, ob du ein oder zwei Verstöße gegen die Lady machst, aber dann wirst du irgendwann nämlich in den, in den Maze gebeamt, mhm. wo du erstmal wieder raus musst.
0: Da muss ich ja, ich hoffe, du verzeihst mir die Frage, aber da muss ich ja sofort äh, anmerken, hast du selber vielleicht mal einen NPC gemacht, der sich daran inspiriert hat?
1: Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, worauf du anspielst. spielst.
0: Weil äh, einer von äh, den NPCs in deinem Spiel, in Death Trash, äh, mhm. hat mich nämlich gerade total dran erinnert, den man auch in einem der ersten äh, äh, Dörfer trifft, der der auch sagt, hier, diese krasse Religion mit den Alten, und äh, wo du dann sagen kannst ja, okay, mach ich mit. Und der sich dann <lacht> sofort drüber wundert. Ach, das war ja
1: einfach. Das war nicht darauf angenehm, aber ich mag, ich mag so Thematiken, ja. Besonders halt diese äh, die Charaktere, die irgendwie so ein super Weltbild irgendwie auf sich äh, aufbauen für sich, irgendwelche mhm. Theorie, wie die Welt alles funktioniert und dann merkst du, ah, das ist nur der eine, die einzelne Person und der hat noch niemanden anderen davon überzeugen <lacht> können. Aber trotzdem schon, die die ja so euphorisch über, über das Ganze, das Ganze äh. dann redet, finde ich immer spannend.
0: Ja, das wird erst dann gruselig, wenn daraus äh, Massenphänomene werden. Oh ja, dann. <lacht> dann fängt es ganz schnell an, nicht mehr lustig zu sein. <lacht>
1: okay. Ähm, ja. Aber die Tattoos sind echt hilfreich. Also gameplaymäßig, ja, die haben, äh, Die sind sowas
0: von übermächtig. Die sind übermächtig, ja. Also da, da können wir vielleicht auch mal kurz auf die, die Attribute zu sprechen kommen. Äh, in Dungeons Dragons, in dem Universum, gibt es ja so eine, eine Attributskala von, ich weiß gar nicht mehr, das Minimum ist, glaube ich drei? Mhm. Oder es geht jedenfalls nicht bis ganz bis eins runter. Und das Maximum ist 25. Und äh, dabei muss man auch bedenken, 25 hat Gott <lacht> in seinen Attributen. <lacht> Also wenn der, der intelligenteste Mensch, der, der auf unserem Planeten existiert, hat vielleicht eine Intelligenz von 18. Mhm. Und, und dann ist er dann quasi schon die maximale Ausnahme. Und du wirst ja hier in diesem... In, in Torment wird dein Charakter ja wirklich mit Attributen zugeschissen. Mhm. <lacht> also es ist ähm, die, Das eigentliche D&D-Regelwerk wird hier ein bisschen außen vor gelassen und du kriegst bei jedem Level up ein Attribut, du hast unglaublich viele Items, die dir Attribute geben und das kann halt so weit führen, wenn du eine sehr hohe Weisheit hast, dass du am Ende wirklich Gott gleich durch die Gegend läufst. Ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann vielleicht ein besseres Kampfsystem nicht sogar fast ein bisschen vermisse. Weil wenn ich genauso mächtig in einem anderen Dungeons Dragons Spiel sein könnte, oh, da würde der, der kleine Nerd in mir halt schon so richtig aufgehen. Ich weiß, wir hatten damals ähm, in Dungeons Dragons 3.5, das war eigentlich die Zeit, wo ich am meisten D&D gespielt habe, hatten wir eine Kampagne gemacht, wo wir alle, äh, wo das, das halt die, die Ebenen durcheinander geraten sind und mhm. jeder unserer Charaktere war der oberste Herold von einem Gott. Das heißt, es war halt wirklich so eine Kampagne von einem epischen Ausmaß. Und Aha. das ist bis heute einer meiner Lieblingskampagnen, weil wir halt äh, alle nicht so, so krass ausdefinierte Charaktere hatten, sondern alle Charaktere hatten, die stattdessen ähm, die Manifestation einer Idee waren und halt auch vollkommen, vollkommen overpowered. Und aber wenn man halt die, quasi die Gegenseite dann genauso hoch skaliert, kann das echt richtig viel Spaß machen. Aber gut, äh, kein Dungeons and Dragons Podcast, sondern Torment. <lacht> muss mich ein bisschen zusammenreißen, hier nicht ständig abzuhören. Ja, aber, aber
1: es ist, ist ja im selben, im selben Kosmos. Ja. Äh, also heißt der gesamte Kosmos auch Dungeons and Dragons oder wie, wie nennen die ihre Welt?
0: Ähm, Dungeons and Dragons hat an <lacht> sich ja unglaublich viele Systeme. Also wir haben sogar in unserer Gruppe relativ schnell aufgehört, klassisches Dungeons and Dragons zu spielen, sondern haben uns ja. eigene Welten ausgedacht äh, und einfach nur die Regeln benutzt.
1: Okay, ja, aber dann gibt es ja die Forgotten Realms, wo genau. auch Ballos und so spielen.
0: Aber genau, das kennen ja eigentlich die meisten, das ist ja auch in den meisten Büchern verwurstet. Ja. Äh, dann gibt es äh, das Planescape-Universum, was relativ schnell eingestampft wurde, leider, leider.
1: Ja, aber es ist halt im, äh, im selben Universum wie, äh, wie Forgotten Realms. Mhm, ja. das, das greifen die nicht oft auf, mhm. aber es ist theoretisch, deswegen auch mit diesen Planes, äh, ja. Das. Die Welten hängen da irgendwie zusammen, haben sich mhm. überlegt, mal, wir müssen alle unsere Campaign-Settings irgendwie in demselben mhm. grobe Struktur geben. Ja. Und und anscheinend gibt es sogar, äh, ich habe gelesen, äh, die Wavel, äh, die gibt es sogar in ein, zwei anderen Spielen, deswegen. Mhm. Die taucht einmal in Icewind Dale 2 auf, sehen, was, was ich nicht wusste. Weil, geil. Und das ist halt theoretisch in dem Universum möglich, weil, weil das ein Universum ist. Mhm. Ich finde es ein bisschen unnötig, dass, dass die ihre Wellen so alle noch so um mhm. eins schachteln, aber irgendwie, das, manchmal trifft man irgendwie darauf und denkt, ja.
0: Also, das ist ja auch eine Sache, wo in, in Torment kommt das, glaube ich, fast gar nicht vor. Aber gerade Baldur's Gate wird ja auch so viel Fanservice in dem Spiel betrieben, wo halt ganz viele Charaktere aus den Büchern auftreten und was nicht alles. Elminster ist da drin, mhm. Dritz ist da drin. Alle, die äh, aus einer ähnlichen Generation wie ich kommen und selber Nerd sind, die werden das wissen, weil ich kenne so viele Leute, die damals diese Drittstuoden-Bücher gelesen haben. Ja. Also Gerade R.A. Salvatore, <lacht> der hat ja wirklich die, diese Bücher ausgekotzt bis zum nicht mehr. Das wirklich das Gefühl gehabt, der kann keine Woche verbringen, ohne ein Buch geschrieben zu haben. Ja, ja. Aber die waren auch für das Alter, was ich damals hatte,
1: waren die echt gut. Das waren gute Abenteuergeschichten. Ja, ich habe ja. äh,
0: jetzt noch mal versucht, eins zu lesen, was ich immer für mein absolutes Lieblings-Fantasy-Buch hielt, und ich, ich, ja, es hat sechs Bände. Nach dem dritten habe ich aufgehört, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Aber alles hat eine Zeit, und einen Ort. Ja, Geht's, eben das so, Ich
1: mein, das ist auch generell jetzt um das Ganze, um zum Beispiel Planescape Turm und auch einzuordnen, das ist halt schon auch jetzt 20 Jahre alt. Und mhm. wenn man jetzt so die Story dann hier und da äh, auch nicht so äh, auch ihre Macken hat, halt mhm. nicht, nicht, nicht das Perfekte erfüllt, was dann von manchen Leuten so hochgelobt wird. Es also war im damaligen Kontext halt so, so viel mehr als andere mhm. Spiele und deswegen lieben halt viele Leute das immer noch.
0: Und ich bin ehrlich gesagt extrem erstaunt, wie gut das tatsächlich gealtert ist. Ja, also das ja. ist eigentlich die paar Macken, die es hat. Die sind durchaus, die kann, die kann man betonen. Aber man sollte trotzdem darüber hinaus nicht vergessen, was für eine ordentliche Leistung das ist, dass diese Geschichte immer noch so alterslos ist. Mhm. Ja, dann äh, wollen wir mal ein bisschen darüber reden, was man hier so alles machen kann. Äh, für mich persönlich sind hauptsächlich zwei Orte hier unglaublich relevant. Allerdings ich bin, bin ich hier auch nicht so lange gewesen. Ähm, das eine ist das Bordell, was wir schon angesprochen haben. Ja, Und das findet man auf jeden Fall in jedem längeren Artikel über Planescape Torment wird immer über dieses Bordell gesprochen. Mhm. Und äh, man sagt, so habe ich das zumindest in einigen ähm, Artikeln gelesen, äh, ich habe kein direktes Zitat, dass Chris Avalon tatsächlich immer angekotzt war von diesem Klischee, es muss in einem Fantasy-Universum äh, immer ein Bordell gehen, in dem sich der Spieler belustigen kann. Und das hier ist halt ein bisschen anders, weil hier werden die fleischlichen Lüste nicht befriedigt, stattdessen die Intellektuellen. Ja. Und ähm, geleitet wird das Ganze auch von einer potenziellen Gefährtin des Namenlosen, nämlich Fall from Grace. Einem Sukobus, die ihrer Natur abgesprochen hat.
1: Mhm. Äh, muss ich zugeben, diesen, beim diesen Spiel durchgang habe ich die gar nicht, ich habe die mitgenommen, aber jetzt gar nicht so viele Dialoge mit ihr durchgegangen. Äh, ist auf jeden Fall eine interessante Person, das weiß ich auch immer. Und ich meine sowieso, dass das, das Bordell an sich, so viele interessante Charaktere, mhm. ja, dann doch alles Frauen immerhin. Ja. Äh, und dann mit, Wie wir
0: schon gesagt haben, von Männern geschrieben ja, vor von Männern geschrieben. 20
1: Jahren. Selbst wenn es ein Bordell der Intellektuellen Liste ist, gibt es dann immer noch nur Frauen. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, ja, vielleicht kannst du mehr zu Fall und vom Racer. Ne? Ja, ähm,
0: ich habe relativ viel mit ihr gesprochen, habe mhm. allerdings, sie hat nicht so den direkten Zusammenhang gehabt äh, zu dem Namenlosen. Was bei ihr so ein bisschen interessanter war, war, dass ihre Natur mhm. dem des Namenlosen deutlich näher ist. Denn was man zu den, sie, sie ist in Tanari, das sind eine von den Dämonengattungen, es gibt, es gibt die Teufel und die Tanari, das eine sind die ähm, wie sagt man Lawful Evil? Was ist das auf Deutsch? Äh, rechtschaffend Böse, genau. Mhm. Das eine sind die rechtschaffend Bösen, das sind die Teufel, das sind quasi die, wie man sie aus dem Dr. Faust kennt, die halt über Verträge äh, mhm. das, das Böse machen und äh, quasi böse Bürokraten, wie in, in jedem Amt, das man so kennt. Ähm,
1: ja, und das alles muss ja auch ein bisschen seine Ordnung haben. Also ja, genau. sind, sind, sind die Nazis auch rechtschaffend Böse? Weil die haben ja schon ihre Struktur...
0: Es passt ziemlich gut da rein. Ja. Ja? Also es ist halt, das Rechtschaffen Böse. Rechtschaffen darf man dann nicht so ver verstehen, wie die haben Recht, sondern mhm. die fühlen sich im Recht. Das ist halt so, so das Ding. Es ist halt extrem strukturiert. Also gerade die, jetzt, ich, ich finde es ein bisschen komisch, äh, echt, die echte Welt ja, in ja, des, nein, das Dungeons-Universum okay, zu quetschen. Die, die Kiste aber, brauchen wir jetzt auch nicht. Auch aber äh, von, von der Theorie <lacht> her hast du recht, weil das ist halt äh, Struktur. Die Struktur des Bösen, man, man sagt ja auch die Maschinerie des Bösen, weil halt alles geordnet ist und halt die grausamsten Taten aus, aus dem, dem organisiertesten herauskommen. Und das sagt man ja auch so ein bisschen, warum bis heute die, die Nazis im, im Dritten Reich halt immer noch als einer der grausamsten und gruseligsten ähm, Entitäten der Geschichte gelten, weil Klar gab es noch, noch auch zu der Zeit, wie zum Beispiel ein, ein Stalin oder ein Mao äh, später dann auch auf der anderen Seite extreme Gräueltaten. Aber ich glaube, gerade die, diese Effizienz macht mhm. das, was das bis heute zu so einem so, ja, absoluten Peak macht.
1: Ja, also das, ja, das wirkt manchmal sogar noch gruseliger, also das Effiziente und das Maschinelle dabei als das animalisch ja. Böse. Weil
0: das ist halt, also die, die um das zurück zu Dungeons and Dragons zu bringen, hm. die Tannerie, wie Fall from Grace einer ist, das sind halt die chaotisch Bösen, die halt einfach böse aufgrund ihrer Triebe sind, könnte man, glaube ich, eher sagen und ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch korrigiert mich gerne, wenn ich, wenn ich da falsch liege kann einen Trieb nachempfinden. Denn ich glaube, wir alle haben irgendwelche Triebe, die wir nicht gut kontrollieren können. Bei mhm. mir sind das zum Beispiel Kartoffelchips. Ich liebe Kartoffelchips und wenn ich eine Tüte hier habe, kann ich die <lacht> da nicht stehen lassen.
1: Ja, die mag ich auch. <lacht>
0: Das ist ganz furchtbar, weil eigentlich will ich ja abnehmen, aber es mhm. <lacht> klappt so nicht. Ja. Und ich, ich glaube, wenn man das halt auf sowas Simples hinunterbricht, kann jeder Mensch sagen: Oh ja, es gibt da eine Sache, die von der kann ich meine Finger einfach nicht lassen. Ja, ja. Und ähm, ja, bei Tannerie sind das halt einfach Grolltaten. <lacht> ja, nicht so cool, aber voll von Grace hat dem mehr abgeschworen und sie ist, glaube ich, neutral gut. Mhm. Was äh, total seltsam ist, weil. Das Ding auf den Ebenen ist ja, dass die nicht einfach nur irgendwelche Wesen sind, die sich entschieden haben, jetzt böse zu sein. Nein, die Idee des Bösen hat sie geformt. Weil irgendein Mensch auf der normalen Ebene, in den sogenannten Forgotten Realms, hat sich hat über böse Geister und Dämonen nachgedacht. Und dadurch wurden die, sind halt manifest geworden. Durch diese Gedanken erst. Und die sind auf ihre, aufgrund ihrer Naturart böse. Und das ist schwerer zu greifen, das Konzept, finde ich. Also gerade als jemand, der nicht, nicht Dungeons Dragons gespielt hat, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, das zu verstehen. Aber deswegen äh, sagt das Spiel, zumindest selber auch, dass Fall from Grace die ist, die unter all deinen Gefährten am meisten leidet, weil sie in jeder Sekunde ihres Daseins gegen ihre eigene Natur ankämpfen muss. Mhm. Und das war auch das, was ich am Anfang äh, meinte, dass Deswegen ist Fall from Grace im Grunde genommen die, die emotional am nächsten, am, am namenlosen ist, weil sie wahrscheinlich die Einzige ist, die wirklich versteht, wie es ihm geht.
1: Mhm. Ja. Also was ich auch mit ihr verbinde, ist irgendwie, die hat trotzdem schon irgendwie so eine, also ist auf jeden Fall eine, eine, doch auch eine, eine starke Persönlichkeit, mhm. oder auch irgendwie würdevoll. Ja. Irgendeine Art und und es fand es auch immer interessant, dass manche äh, der Dämonencharakter, den man dann später im Spiel begegnet, die auch, auch auf äh, Bezug nehmen, dass sie dann da bei dir ist. Ne? Mhm. Was macht denn die bei dir? Und, äh,
0: ja. Also die, nicht nur Dämonen, auch der, der Engel, auf den man einen Twitter trifft. Mhm. Ne? Es ist enorm gekränkt, dass du es wagen würdest, eine von ihrer Sorte mitzubringen. Ja, ja. Ähm, ja. und äh, sie öffnet aber auch gewisse Türen, weil sie ist, äh, wir haben noch gar nicht über die Fraktionen gesprochen, sie ist nämlich ein Sensate. Und das ist so eine hedonistische Organisation von Leuten, die der Meinung sind, dass man alles, was das Multiversum zu bieten hat, mal gemacht haben muss. Jede Emotion muss mal gefühlt werden, jede, äh, jede Handlung äh, muss mal durchgeführt werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, im Spiel vorkommt, aber der YouTuber Noah Javay hat da ein extrem gutes Beispiel genannt äh, für eine der Sachen, die ein Sensate mal erleben muss, ist äh, die Langatmigste und langweiligste äh, Lektur von einem Doktor in einer Universität. <lacht> Die Vorstellung, dass das auch eine erstrebenswerte das, Erfahrung ist, finde das, ich total witzig.
1: Und das gibt es tatsächlich eben. Also, das sind das aus dem Spiel. Es gibt ja mhm. den, äh, dann später den, äh, das Haus der House of Sensei, also, ja. äh, wo wo dann die Gemeinschaft, also die, dieser Fraktion ist, wo du dann auch in verschiedenen Erinnerungssteinen äh, mhm. dann solche Erinnerungen festgehalten wurden von jemandem und du die dann nachempfinden kannst. Und eine mhm. ist halt Langweiligkeit. Pure <lacht> Langweiligkeit.
0: Das ist ja für mich, gibt es ja echt nichts Schlimmeres. Es ne? ist so eine Horrorvorstellung. Weil bei, bei mir ist das wirklich so, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zwanghaft, äh, dass immer wenn ich rumsitze, muss ich mir zumindest einen Podcast anmachen. Mhm. Weil ich brauche zumindest irgendwas, worauf ich konzentrieren, mich konzentrieren muss. Ich habe da neulich äh, mit einem Kumpel drüber gesprochen, der auf einem Meditation-Retreat war. Und die Vorstellung, zwei Wochen irgendwo zu sein und nichts zu machen, außer mhm. zu meditieren, das würde mich in den Wahnsinn treiben. <lacht> Wäre <lacht> vielleicht aber auch manchmal gar nicht so schlecht für mich. Aber ja, ja ähm, ich finde, das ist von all den Fraktionen, die es gibt, die interessanteste, gerade ja. weil also ich, ich habe sie am Anfang als Hedonisten bezeichnet, weil so sehen viele andere im Spiel diese Leute auch. Aber ich finde, da gehört auch eine ganze Menge dazu, zu sagen, ich tue mir auch das ganze Leid an, was das Leben zu bieten haben kann. Ja. Und das, ich finde, dafür braucht man auch schon eine gewisse Disziplin, wenn man das tatsächlich durchzieht.
1: Ja, ich also ich glaube, bei den, bei den Sensates, da funktioniert doch einfach super gut diese Überschneidung von, von, dem, von dem Gameplay, dass du von diesem Einfachen, dass du äh, als Spieler Punkte für irgendwas kriegst, dass du irgendwelche Sachen bekommst, dass du deinen Charakter besser machst und so. Und du kriegst ja immer durch diese Erfahrung, kriegst du ja immer so viele, also wenn du, wenn sie dich an irgendwas erinnerst oder irgendwas erlebst, kriegst du halt immer ganz wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Viel mehr als durch die Kämpfe und dergleichen. Mhm. Deswegen alleine dieses House of Sandsets, nicht nur, weil es dich persönlich vielleicht die Geschichten interessiert, aber du kriegst ja auch jedes Mal, ja, hast du die Geschichte durchgelesen und kriegst du Punkte hier. ja <lacht> Und das funktioniert, also in dem äh, in dem Punkt äh, passt das so gut, diese Überschneidung halt mhm. von der, von der Gameplay-Belohnungen und dass es aber auch inhaltlich interessant ist, sich die Sachen anzutun.
0: Mhm. Weißt du, wie viele Fraktionen es im Spiel gibt insgesamt?
1: Also wir haben die die Sensates, dann haben wir die die God's Man, mhm. die Dustmen, die Chaosmen.
0: Okay, die kenne ich nicht.
1: Die, die wilden Fanatiker. Ich
0: glaube, das sind die Anarchisten. Kann das
1: sein? Ja, okay. Und das können. Ich weiß gerade. Oder sind, sind das, das nochmal zwei verschiedene? verschiedene? Mhm.
0: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Fraktionensystem habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt, mhm. weil ich, für mich war die Reise des Namenlosen so persönliche, ja. dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das Anschließen eine, an eine Gesellschaft Sinn machen würde für ihn. Ja. Hast du dich denen angeschlossen? Also irgendeiner der Fraktionen?
1: Ja, ich bin alle mal äh, durchgegangen. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie, wie ist der Content, den du da durchkriegst?
1: Also bei den Godsmen gibt es noch so ein bisschen äh, was. Bei den Dustmen hast du nicht viel. Also da hast du ja schon die Sachen alle vorher so du hast quasi die Charaktere eh schon alle kennengelernt, weil in der Leichenhalle aufwachst und dann, dann gibt es ja auch recht nah davon so, eine, so eine, auch so eine Kneipe, mhm. äh, wo die von denen geführt wird oder viele von denen abhängt. Das muss die langweiligste Kneipe
0: der <lacht> Multiversum sein.
1: <lacht> ja, es ist auch so ein bisschen, jedenfalls lernst du recht früh im Spiel schon diese Sachen kennen und dann kannst du dich dann irgendwann denen auch anschließen und denkst, ja, hast ja eigentlich schon den Content von denen gesehen. Ne? Mhm. Die Godsmen fand ich ganz interessant, weil die, ich glaube, der Konzept ist so, so groß, die wollen irgendwas schaffen im Leben. Mhm. Die wollen irgendwie, dass du, also die Überlegung, die Überzeugung auch, dass du wirklich was schaffen kannst, dass du was schaffen kannst, dass du auch vielleicht was ändern kannst und dass es auch mhm. wert ist, darauf hinzuarbeiten. Die sind irgendwie ja, eben immer am Tun und am Schaffen und dann ist das hauptsächlich so eine große Schmiede, um ja. die sich dann alles äh, drängt.
0: Ja, da kriegt man ja, glaube ich, auch das Portal her, äh, dass man tatsächlich dann zu, das einen zu Ravel fühlt, führt. Genau. Ja, das, das ist eine ganz schöne Odyssee. Ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich Ravel finden musste, das war unglaublich schwer. Also ich habe mich da wirklich so unendlich schwer getan. Ja, da
1: kann man auch, äh, ja, da kann ja. man den Punkt verlieren. Also erstmal. äh, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wenn wir in dieses Gebiet in das Oberrhein kommen und das mhm. Erste, was erstmal passiert ist, dass Morte entführt wird.
0: Oh ja, stimmt. Das haben wir total übergangen.
1: Das ist auch mehr so eine Episode. Ich glaube, die dient dazu, also der wurde von so einem Magier entführt. Mhm. Der Schädel äh, sammelt. Der Schädel sammelt? Und, äh... Ja. Und der dien, es dient glaube ich hauptsächlich dazu, dass man dann für den irgendwas macht, um Morde freizukriegen. Also mhm. macht man das und dann erzählt er einem mehr über Wafel. Also das ist so mhm. einfach, okay, wir bringen dich zu dem wissenden Charakter damit. Es
0: ist interessant, dass dieser Magier wirklich einer der wenigen Kreaturen im Spiel ist, die unendlich mächtig sind, selbst im Vergleich zum Namenlosen. Davon gibt es wirklich nur eine Handvoll im Spiel. Das eine mhm. ist die Lady of Pain die, wenn du die ja verärgerst, wirst du ja erstmal in, in so ein Labyrinth verbannt und wenn du es da raus schaffst und sie nochmal verärgerst, dann, äh, dann puncht sie dich sozusagen ein Safe-Game zurück. Also sie kann dich permanent töten und ebenso kann das dieser Magier, mhm. wenn du den erzürnst. Also, ich weiß gar nicht, ob das auch vielleicht schon ein erstrebenswertes Ende ist, weil das, das, das Ziel von dem Ganzen, und das äh, sagten sie ja am Anfang sogar Deonara schon, ist ja, dass Du stirbst permanent, dass dieser endlose Zyklus des immer wieder und wieder ähm, Auferstehens eigentlich nicht wünschenswert ist für dich, mhm. weil du merkst ja, wie, wie es einfach deinen dein Geist zerrüttet und dein Körper kann einfach nicht hinterher. Ja. Und ja, warum nicht einfach die Lady of Pain verärgern oder einen <lacht> übermächtigen Zauberer mhm. oder Skelettkönig werden? <lacht> ähm, ja. Das war aber irgendwie eine, eine seltsam komisch kurze Storyline. Oder? Ja. Äh, äh, ja?
1: Nur eine Anmerkung dazu. Und dann, ich glaube, wenn du irgendwie, der möchte, dass du neben einem anderen einen interessanten Schädel bringst, dann dafür, dafür würde er mhm. dir Morte geben. Und ich glaube, wenn du nicht direkt einen dabei hast, und es ist gut möglich, dass du schon einen dabei hast, dann schickt er dich nämlich in die in die, in die die Gruft, wo deine, deine dein Journal war. Also mit mhm. den ganzen Informationen dazu. Das fand ich noch ganz gut gemacht vom Spiel. So halt also dieses, äh, dieses Gruft zu finden, wo die ganzen Infos sind, mhm. ist optional, aber dann hat das Spiel nochmal später eine andere Möglichkeit, dir zu zeigen, hier guckt ihr doch mal den Ort an. Mhm. So, also man macht optional, also man macht die Dinge nicht so alles, dass man die Stück für Stück sehen muss. Aber dann hat man zwei oder drei Wege, den Spieler dann dahin zu führen. Das fand mhm. ich ganz gut ja. designt.
0: Ja, ich bin da nicht so recht tief rein, weil äh, man wird ja da gleich mit äh, einem der ähm, gehilfen von diesem Magier konfrontiert und dem kann man auch gleich den Kopf abhacken und dann mhm. den Schädel benutzen. Ja. Und das, das interessiert den Magier schon auch gar nicht so sehr. Also ja. <lacht> seltsam. Naja, wer, wer kann schon wissen, was in solch mächtigen Individuen vorgeht.
1: Ja, aber jedenfalls ja, wie gesagt, irgendwie eine komische, kurze Episode. Aber dann ja. hat man die Infos, okay, ich glaube, man kriegt die Infos, dass das irgendwie mit den jetzt auch zusammenhängt und dass es da mehr gibt.
0: Genau, und ähm, um, um dort großartig weiterzukommen, muss man in das private äh, Sensorium äh, der Sensei. Das ist halt da, wo nur der, die, die Sensei selber rein dürfen. Und glücklicherweise war eine frühere Inkarnation des Namenlosen einer von denen und kann einfach sagen: Ey, ich bin doch schon Mitglied, also du musst dir nicht mal ja. wirklich beitreten. <lacht> das ist doch ganz witzig, weil du kannst da sein altes Zimmer finden. Ja, ja. Aber was eigentlich viel interessanter ist, aus meiner Sicht, sind die Erinnerungen von dem Namenlosen, die man finden kann. Ja,
1: die sind das nicht sogar alle drei? Alle drei hängen irgendwie, alle... Also in dem inneren äh, Pri Private Sensorium mhm. äh, die wichtigsten Erinnerungen sind, hängen irgendwie alle mit dem Namen los und <lacht> wurden also ja. damals beigesteuert von ihm.
0: Also ähm, in meiner Fantasie ist das halt nur ein Teil des privaten Sensoriums, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur drei Erinnerungen sind. Also für, in meiner Fantasie ist das vielleicht ein noch größeres. Ja, ja schon, ja. Aber es ist schon interessant, dass, also ich meine, es macht ja auch Sinn, ne? Weil wer hat mehr erlebt als er? Ja. <lacht> und ähm, äh, all diese drei Sachen, die man hier erlebt, sind wirklich auf ihre Art und Weise traumatisch, aber auch unglaublich interessant. Also hier ähm, kommt, ist, glaube ich, einer dieser Momente, wo das herkommt, dass das als das bestgeschriebene Spiel aller Zeiten immer so hochgehoben wird, weil das ist wirklich krass. Also das Einfachste von denen finde ich tatsächlich noch das von der paranoiden Inkarnation.
1: Ja, eine was, Falle.
0: Ja, <lacht> <die> <lacht> Im Grunde genommen für die meisten Leute ist das halt einfach nur so, so, ein, so ein halt... Äh, Stein, in dem den man anfassen kann und was erlebt. Allerdings, äh, wenn der Namenlose selbst diesen Stein anfasst, äh, dann wird er in eine Falle gezogen, <lacht> aus der er nicht mehr entkommen kann. Und das ist so witzig. weil Das haben wir, glaube ich, noch nicht erklärt, dass die äh, paranoide Inkarnation denkt, dass all diese anderen Inkarnationen nicht er sind, sondern Leute, die seinen Körper klauen wollen. Und der macht teilweise extrem grausame Sachen, nur weil, weil er halt so, so eine Angst hat vor die Leuten, den Leuten, die seinen Körper klauen wollen. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Kreatur. Aber die, die bestialischen Taten, zu denen er sich hinreißen lässt, dadurch, dass er halt die, so eine Angst hat, das ist teilweise schon nicht ganz ohne. Mhm. Um, ich finde ganz interessant, wie man aus der Falle rauskommt
1: man sagt einfach, ja. also man überlegt doch einfach, oder? Oder muss man irgendwas?
0: Okay, ja, vielleicht gibt es auch mehrere Varianten. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich äh, die, ähm, die Option gewählt, ihn einfach anzustarren. Und nichts zu sagen, sondern also die Paranoide, ne, ein Abbild der paranoiden Inkarnation selbst ist auch in diesem Stein drin. Und ich habe ihn einfach nur ohne was zu sagen angestarrt und das hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er sich aus der Falle wieder rausverbannt hat. Und das, das fand ich so krass, dass er eigentlich diese geniale Falle gemacht hat, aus der es keinen Kommen gibt, aber es einfach nicht ertragen konnte, mit dir dort eingesperrt zu sein.
1: Mhm. Also in meiner Erinnerung hatte ich, vielleicht hing das mit irgendeinem stat wert zusammen mhm. äh, oder so, dass, dass der Namenlose dann gesagt hat, Moment mal, ich habe mir selber die Falle ausgedacht, dann kann ich mich auch hier rausdenken. Ne? Ja, dann kann ich einfach sagen, sein, ja. <lacht> dann kann ich einfach sagen, dass ich nicht mehr hier drin bin.
0: Ja. Also generell, ähm, der Wille des Namenlosen, wenn er hoch genug ist, kann im wahrsten Sinne des Wortes hier Berge bewegen. Das ist wirklich total krass. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal zu, wenn wir über die Enden des Spiels reden. Ja. Aber... Ja, im, im Grunde genommen ist man irgendwann an einem Punkt, wo man, glaube ich, der eigene Wille mächtiger ist sogar noch als der von Dakon.
1: Dann, dann der zweite Stein, der hat mit der Jonara zu tun. Mhm.
0: Und da ist es möglich eiskalt den Rücken mhm. runtergelaufen. Das ist eine Szene, wo man in die pragmatische Inkarnation im Grunde genommen rein äh, ja. gedacht wird. Und... Ähm, man erlebt zum einen Leonara, die quasi am Abend vor dem Aufbruch äh, in einem, eine große Gefahr auf ein großes Abenteuer, wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, ähm, warten darauf ist, dass der Namenlose zurückkommt und, und mit ihr das macht. Und äh, der, die pragmatische Inkarnation, das, das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich bösartig, aber er ist halt pragmatisch zu einem Punkt, der ja. Also kaltblütig ist der. Absolut kaltblütig ist, ja, genau. Also fast schon, wie man das halt so, so einem Serienkiller nachsagen würde, der halt mhm. wirklich ohne Emotionsregung alles nur aus Kalkül macht. Und er braucht sie halt als Werkzeug, um in, an den Ort, an den sie hingehen, sie opfern kann. Also das, das sie zu sterben zu lassen, ist von Anfang an sein Plan. denn mhm. Das ist scheinbar was, was er dafür braucht. Und man merkt halt nicht nur die, die unglaubliche Liebe, die, die sie für den Namenlosen empfindet, das, das spürt man zum einen in diesem Stein, aber auch die absolute Verachtung, die er für sie empfindet. Weil für ihn das halt Er, er hat halt nicht die emotionale Kapazität, sich vorzustellen, warum ein Mensch jemals lieben würde. Und dieses auf sie herabschauen ist so schmerzhaft beschrieben. Mhm. Das ist wirklich Da ist mir echt ganz anders geworden. Und in dem, zu dem Zeitpunkt hat sich dann eigentlich noch mein Wille verstärkt, Deonara irgendwie helfen zu können. Mhm. Aber ja, du, du kannst äh, ihrem Vater helfen, als Hinterbliebene, so ein bisschen ja, genau. abzuschließen. Aber ihr selber nicht so wirklich, ne?
1: Ja, fand ich auch schade. Also die eine Stelle, dass da, du kannst dann, du kannst ja jederzeit in die Leichnalle vom Anfang zurück und ja. kannst sie darauf ansprechen, aber du, du kannst sie eben nicht auf auf deine neuen Erkenntnisse darüber ansprechen.
0: Ja, das, das äh, fand ich auch ein bisschen schade, aber ja. das wird so ein bisschen wieder gut gemacht, wenn man dann am Ende ist. Ja. Ähm, und der letzte von den drei Steinen, den fand ich unglaublich witzig, weil das zeigt so ein bisschen nochmal Ravels Charakter, mhm. die halt auch, sie ist halt äh, eine Nighthack, also eine Nachthexe, ja. Fragezeichen. Und sie ist äh, von der Ebene, die im Grunde genommen zwischen der rechtschaffen Bösen und der chaotisch Bösen liegt. Dort, wo die Dämonen der verschiedenen Seiten ewig Krieg miteinander führen. Und sie ist halt auch eine von diesen, diesen urbösen Wesen. Und die, die Nachthexen sind wirklich etwas, von dem sich im Grunde genommen die ganze Welt, das ganze Multiversum fürchtet, weil die so groß und mächtig sind. Und sie wollte im Grunde genommen den Namenlosen eine Nachricht zukommen lassen. Was echt witzig ist, weil sie wusste halt, okay, ähm, ich habe hier den, den Spell ein bisschen vergeigt, der ihn äh, unsterblich machen konnte. Äh, jetzt will ich ihm mal irgendwie klar machen, wie er zurück zu mir kommen kann. Und äh, sie hat einen Sensate gefunden und hat ihm im Grunde genommen die Folter seines Lebens gegeben. <lacht> und ganz genau wissend, dass die Sensates äh, jede, jede Erfahrung schätzen und dass die Sensates diese Erfahrung aufheben wollen werden. Und im Grunde genommen, in, in dem Moment des größten Leides von, von diesem Typen hat sie im Grunde genommen die Nachricht an den Namenlosen ausgesprochen, wissend, dass die dann Teil dieser Erfahrung sein wird. Mhm. Ja, weil wie gestört ist das denn? <lacht> also es ist halt echt schon total krass, ne? Anstatt irgendwie eine WhatsApp zu schicken. Ne? <lacht> also, ja. Wenn ich überlege wie viele Möglichkeiten hätte sie denn eigentlich gehabt, eine Nachricht zukommen zu lassen? Aber ja. das war das, was sie gewählt hat. Mhm. Total gestört, aber von der Art und Weise, wie es präsentiert ist, auch total geil. Ja, Ja, und ja. damit wissen wir ja auch, wie wir zu Ravel kommen. Ne?
1: Ähm, ja, sie erzählt uns das mhm. und wir brauchen, brauchen etwas von ihr Ja. und, äh, und ein Portal ein, als Gegenstand
0: Genau, das ist eigentlich das Einfachere von beiden, weil wir das im Grunde genommen nur abholen müssen. wir müssen wir einen Abholschein besorgen. Und das andere ist, dafür habe ich eine ganze Weile gebraucht. Wir finden nämlich raus dass eine der äh, Prostituierten in dem Bordell der intellektuellen Lüste ähm, eine, eine Nachfahrin von Ravel ist. Eine Tochter, glaube ich sogar. Eine Tochter, ja. ja. Und es reicht wohl aus, ihr Blut zu haben. Und das hat mich in diesem Playthrough echt zum Wahnsinn getrieben, weil ich wusste, dass sie es ist. Mhm. Ich hatte eine andere Prostituierte, die mir gesagt hatte, dass sie es ist. Und ich konnte sie damit konfrontieren und sie hat einfach gesagt, nö, nö, bin ich nicht. Glaub dir nicht. Und das war halt so ein, so ein typischer Moment, wo so das Konstrukt hinter dem Spiel so ein bisschen in sich zusammenfällt, weil ähm, so stelle ich mir das zumindest als Laie vor, dass du im Grunde genommen hinter dem Spiel so eine Konstruktion hast, wo du bestimmte Checks machen musst, äh, hat der Spieler dies, das und jenes erledigt, äh, dann präsentiere ich ihm jene Lösung. Ja. Und äh, der Teil, der mir gefehlt war, war nochmal mit einer anderen Prostituierten zu reden, mhm. die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte mit der ja. Geschichte. Und ich habe dafür bestimmt eine halbe Stunde mich durch die Gegend gerannt, weil ich zufällig mit ihr gesprochen habe. Ja, das
1: ist doch total verschachtelt, wie man mit den verschiedenen, da also sind vier oder fünf irgendwie so involviert, mhm. mit denen du so hin und her sprechen kannst und die eine ist anscheinend auch ne. Eine Halbschwester von ihr. Ja, genau. Und, dann, und so, und das hat mich, ja, das, das ist so wie bei Point-and-Click-Adventures, mhm. wenn du ein bestimmtes Rätsel lösen willst und du weißt, genau so würde das auch jetzt Sinn machen, aber ja. weil es in der Spiele noch nicht so äh, programmiert ist, mhm. nicht genau so deinen Weg. Mhm. Hängst davor, aber okay, welchen anderen Weg ja. gibt es denn jetzt? Ne?
0: Eines meiner lieblings point click adventures ist uh, The Whispered World. Und mhm. das gibt es uh, auch mit, uh, der, mit Kommentar von den, den beiden Lead-Designern. Und selbst die uh, geben offen zu, dass sie da Arschlochrätsel reingemacht haben. <lacht> Dann denke ich so, Warum? Warum? Ja. ja. Auf der anderen Seite, äh, der Pit, mit dem ich auch oft podcaste, der beschwert sich dann oft wieder, dass ihm Adventure zu einfach sind, weil ah. der ist halt damit groß geworden. Der der ist mit Mondlogik aufgewachsen.
1: Ja, ja aber das ist jetzt äh, so ein bisschen, also das ist eher so eine, äh, was ich manchmal stört, ist die, die Frustrationssache. Dann Wenn du einfach dein, der Weg dir für dich klar wäre, also mhm. warum funktioniert das jetzt nicht so? Also dass der ja. ne, zum Beispiel dann nicht aufgegriffen wird in äh, zum Beispiel erklärt wird, dass du das so versuchen kannst in einem Point of click aber dann sagt der Charakter dir äh, eben das und deswegen geht das doch jetzt nicht und so. Dann kann ich das akzeptieren, ja. aber wenn das irgendwie so, das funktioniert so nicht, das geht so <lacht> nicht, so die Standardantwort kommt, dann ist, dann ist das frustrierend. Mhm. Ja,
0: also da, da wird dann halt immer wieder so ein bisschen klar, dass Spiele doch an sich eine recht statische Konstruktion sind und ja. es tut halt immer so ein bisschen weh, in, gerade wenn in einem guten Spiel die Illusion so ein bisschen zusammenbricht. Mhm. Naja, wie dem auch sei, wir haben dann jetzt ja endlich rausgefunden, welche fünf Leute wir ansprechen müssen, um denn das Blut zu bekommen. Ich habe auch, während ich nachgeforscht habe im Internet dann tatsächlich, um rauszufinden, mit wem ich jetzt alles sprechen muss, damit das endlich funktioniert, habe ich von einem gelesen, der einen Bug hatte, der zwar nach dem Blut fragen konnte, aber kein Taschentuch im Inventar hatte. Und dann ist das Spiel davon ausgegangen, dass du das blutige Taschentuch hattest, aber da du das Taschentuch nicht umwandeln konntest, hast du das Quest-Item nicht bekommen. Mhm. Aber das Spiel ist davon ausgegangen, du hast es ja schon, also biete ich dir diese ah. Dialogoption nicht mehr an. Ja. Und ja, wohl dem, der viele Speicherstände anlegt. Ja, aber ich, ich glaube, das ist halt einfach ein Problem, was Spiele mit sich bringen, die extrem viele verschiedene Entscheidungsebenen haben. Und äh, dafür war Obsidian ja auch immer so ein bisschen berüchtigt, dass ihre Spiele deswegen so verbackt waren und Vielleicht sieht man hier auch schon die ersten, ersten nee. Auswüchse davon. Das
1: sind halt komplexe Spiele und äh, die viele Einzelsituationen und Kombinationen von Situationen irgendwie verwalten, dass da Fehler passieren, das, das ist irgendwie klar.
0: Mhm. Schlimm ist es halt nur wirklich dann, wenn du halt sowas hast, was das ganze den ganzen Spielfluss aufhören lässt. Ja, ja,
1: natürlich. Also äh, das ist total furchtbar, diese Bugs zu haben, mhm. das ist nur, also die... Die entstehen recht, äh, das ist normal, dass solche Sachen entstehen. Mhm. Und das ist so die Frage, wie lange haben die Entwicklungsstudios Zeit, die ganzen Sachen äh, abzuarbeiten mhm. und auszumerzen?
0: Ja, gerade wenn man sich Studios wie Bethesda anguckt, die sind ja mittlerweile legendär für ihre, ihre verbackten Open Worlds und. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl manchmal, dass, dass die Spieler das auch erwarten. Und wenn sie, wenn sie ihre lustigen Physikbugs nicht kriegen, werden sie auch gar nicht zufrieden. Ja. <lacht> Aber das, das Ding ist halt, wenn, wenn ein Riese in Skyrim dich in die Stratosphäre äh, kloppt, dann hat das halt einen Unterhaltungswert. Aber wenn du das Spiel nicht weiterspielen kannst, dann ja. ist der Unterhaltungswert relativ gering. Gut, ähm, wir bringen jetzt das Blut äh, mit uns. Haben das Portal, hatten wir gesagt, kriegen wir bei der. Ähm, bei den Godsmen. Genau. Und weil miteinander kombiniert ich, ich fand das ganz witzig, ich stand dann da, direkt vor dem Typen, der mir das ausgehändigt hat, werf das auf den Boden und geh ins Portal. Das muss auch so eine, so eine seltsame Situation sein.
1: Ja, das finde ich ja das Tolle an diesen Spielen, also man ein Teil findet halt grafisch irgendwie statt, ist da voran, dann ganz viel im Text, aber dann kannst du dir noch so viel selbst vorstellen, was mhm. da gerade passiert, dass das, was gar nicht unbedingt in 3D-Modellen, in irgendwelchen Modellen so, das mhm. stattfinden muss, aber passiert in deinem Kopf.
0: Ja, ich, ich bin noch ein großer Fan davon, äh, neben den Dialogfenstern auch noch Flavortext da drin zu haben, wo mhm. jetzt zum Beispiel gesagt wird, wie der Charakter die nächste Zeile ausspricht und nicht einfach nur, dass er sie ausspricht. Und halt auch, dass Umgebungen beschrieben werden. Äh, Wasteland 2 zum Beispiel hat das auch ganz cool gemacht. Da hast du unten wie so eine, so eine Schreibmaschine mitlaufen und während du zum Beispiel durch den Canyon läufst, äh, kommt da auf einmal so, so eine Zeile reingeschrieben, wie der Canyon aussieht, weil das halt grafisch relativ minimalistisch ist und dann wird dir unten halt vielleicht gesagt, dass dann der Wind dir um, um die Ohren pfeift. Und ich finde das manchmal sogar interessanter als jetzt zum Beispiel wie in Red Dead Redemption äh, halt so, so eine extrem realistische Welt zu haben, weil es halt dir noch die Chance gibt, so ein bisschen dir selber was auszumalen. Und ich habe das früher, als wir noch viel Pen and Paper Rollenspiele gespielt haben, habe ich immer gesagt, äh, sowas wie äh, Pillars of Eternity zum Beispiel spielen ist wie äh, Dungeons and Dragons mit einem guten, richtig guten Game Master. Also, so viel muss ich leider gestehen, ich war selber nie ein richtig guter Game Master, weil mein, mein äh, Modus operandi war immer so, okay, welche Spiele haben meine Freunde noch nicht gespielt, alles klar, dann klaust du dir da den Storybit und von dem noch ein Stückchen Story und machst dann quasi so ein Frankensteinisches Monster aus deiner eigenen Geschichte. Aber gut, ähm, wir sind jetzt in dem äh, Labyrinth, in dem Ravel gefangen genommen wurde und ähm, wir haben noch gar nicht erzählt, warum Ravel überhaupt gefangen ist, weil ich finde das eigentlich wahnsinnig äh, spannend. Und zwar ist ähm, im Grunde genommen Ravel ja eine äh, magische anarcho die versucht hat, Siegel an, oder Sigil an sich dem Erdboden gleich zu machen, indem sie jedes Portal gleichzeitig öffnet. Und egal, wo die hinführen... Alles wäre da rausgeströmt, was wollte. Und damit hätte das wahrscheinlich ein massenhaftes Gemetzel in der Stadt gegeben. Man überlegt, wie sehr verfeindet die, die ganzen Ebenen untereinander sind, hätte das wahrscheinlich einen Kriegsondergleichen gegeben.
1: Okay, aber ihre, ihre Motivation hatte ich so verstanden, dass sie eigentlich die Lady, Lady of Pain aus der Stadt befreien wollte. Ja,
0: und das ist das Interessante, dass sie halt zu diesem radikalen Weg greifen wollte, Einfach nur, weil sie gesehen hat, die, diese Lady of Pain, die ist so gefangen, in ihrer Verantwortung über diese Stadt zu herrschen, mhm. dass dieses mächtige Individuum selber gar nicht frei sein kann. Ja. Und das ist ja auch eine ähnliche Motivation, wie Ravel tatsächlich mit dem Namenlosen hatten. Dass, dass sie halt die, dieses zerbrechliche kleine Geschöpf gesehen hat und warum auch immer mit diesem einen Geschöpf dann Mitleid hatte und, und ihm die Freiheit schenken wollte. Und ich finde, sie ist deswegen so eine großartige Antagonistin, kann man überhaupt sagen, dass sie, sie eine Gegnersorte, ich weiß gar nicht, ob sie nun für einen oder gegen einen ist.
1: Ja, wird wir nicht so, also ist ja genau dazwischen. Sehr ambivalent, Ja, ja.
0: Ähm, na jedenfalls, das macht sie deswegen zu so einem großartigen Charakter, weil sie für den Spieler so unberechenbar ist. Mhm. Gerade das erste Mal, als ich äh, mit Ravel gesprochen habe, war, bin ich wirklich so wie auf Eierschalen gelaufen. Ja, ja. Weil normalerweise gerade äh, modernere Bioware-Spiele sind recht bekannt dafür, dass du irgendwie immer nur die, die nette Sache sagst und irgendwann sind all deine Crewmitglieder deine besten Freunde und mit dem einen kannst du ins Bett gehen. Und hier ist es tatsächlich so, die Motivation dieses Geschöpfes ist absolut unergründlich für ja, mich. Ja,
1: aber du weißt direkt so, das ist ein furchtbar mächtiges Wesen. Das hast du auch ja. von Anfang an direkt und halt diese Unberechenbarkeit und
0: das, das ja. macht das Ganze total faszinierend und mhm. ich habe mal hier eine Uhr mitlaufen lassen, dass, äh, ich habe da auch ein bisschen äh, nachdenken müssen, aber diesen ganzen Dialog, den man hier mit ihr hat, der hat bei mir 15 Minuten gedauert und diese ganzen 15 Minuten war ich total angespannt, weil ich nicht wusste, welcher meiner Antworten halt in ihr welche Reaktion auslösen. Und der, der coole Twist daran ist ja, dass sie im Grunde genommen einfach nur will, dass du ehrlich bist. Hm. Und sie nimmt
1: aber auch alles, was auch so leicht fälschlich ist, sofort total auseinander. Ja, die wird schnell getriggert irgendwie von so, so hat so habe ich das Gefühl. So ich hm. darf nichts, ja, nicht irgendwas anfangen, äh, ein Thema nicht reinwerfen, was sie dann aufbringen könnte.
0: Ja. Und ähm, ich finde vor allem auch cool, was äh, Spielcharaktere auch selten machen, gerade äh, NPCs, sie unterbricht dich auch. Ne? Hm. Ähm, eine der Sachen, die sie zum Beispiel macht, äh, ich weiß nicht, ob du die Antwort auch gegeben hast, wenn sie fragt, äh, die, die ganzen Leute, die hier mit dir rumlaufen, ähm, die hast du alle hier mit reingezogen, warum? Und ich habe halt gesagt, das sind meine Freunde, sie hatten die Wahl. Hm. Und sie nimmt halt dieses, sie hatten die Wahl, mit mir mitzukommen sowas von auseinander. Sie guckt im Grunde genommen in die Seele, jeden des Einzelnen ja. deiner Gefährten und sagt, die haben alle keine Wahl. Du hast auf eine oder andere Art und Weise die, die sie dazu genötigt oder emotional dazu erpresst, die mit herzukommen. Und quasi dein, deine ganze Scheinheiligkeit wird von ihr total zerlegt und wow. Also du hast danach auch noch einen Bosskampf gegen sie. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann, sie so zu überzeugen, dass du diesen Kampf nicht hast.
1: Ich ich glaube
0: nicht. Hm. Also ich, ich, ich glaube, sie provoziert den auch, um zu ähm, vor dir zu suggerieren, dass sie tot ist. Ich glaube, sie, sie will nicht, dass du noch von ihrer Existenz weißt. Mhm. Ähm, und das ist halt, ja, die, die, dieser Bosskampf war nicht ansatzweise so nervenaufreibend für mich, wie den Dialog, den ich davor hatte. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl habe, hier ist, auch wenn der Charakter, den ich spiele, so eine brachialst hohe Intelligenz hat, hatte ich hier ja trotzdem das Gefühl, einfach massiv unterlegen zu sein.
1: Ja. Und. Also gegen Ende des Dialogs merkt man noch, dass sie jetzt, also irgendwie aus irgendeinem Grund wird sie aggressiver oder steuert mhm. darauf hin und dann hat man ja noch so Antworten, also man kann wirklich noch versuchen, sie zu beschwichtigen und man hat das Gefühl, ach, das hilft jetzt alles nicht mehr. Man, mhm. Also es, es, man, es gleitet einem so zwischen den Händen hinweg, so die, die, mhm. die, die Friedlichkeit äh, des Miteinanders.
0: Ja, vor allem, weil sie sich am Anfang ja wirklich freut, dich zu sehen, auch ja. ein bisschen sauer ist, dass du so lange gebraucht hast und weil es wird, ja, es ist schwierig zu sagen, es wird suggeriert, dass sie den Namenlosen geliebt hat, den ersten, die erste Inkarnation. Ja. Allerdings, ich glaube, wir würden ihr damit Unrecht tun, wenn wir das mit der Liebe von einem Menschen zu einem anderen Menschen vergleichen würden. Einfach weil Ravel als Kreatur so andersartig ist. Also ich meine, sie ja. sieht halt aus wie eine dickliche alte Dame mit einer extrem langen Nase, halt wie man sich quasi so
1: eine slawische Hexe vorstellt. Das ist bizarr, aber alle anderen Charaktere, die bisher über sie gesprochen haben, haben auch von Schönheit und so mhm. mal, glaube ich, gesprochen und du kannst ihr ja auch Komplimente machen. Auch mhm. Nein, Sie sagt zum Beispiel, sie scheint so ein bisschen ähm ähm zu äh, die, die scheint so ein bisschen äh, äh, Kommentare über Anna und Frauen von Grace zu machen. Ein mhm. äh, bisschen neidisch zu sein. Oder nee, eifersüchtig, eifersüchtig. Das war ja. das Wort, was ich gesucht habe. Äh, und äh, also du kannst sie dann versuchen zu beschwichtigen. Nein, Rachel, die bedeuten mir gar nichts. Mhm. Ne? Nur du, äh, Hübsche, bist äh, du <lacht> ganz bizarre Antworten kannst du dann geben.
0: Ja. Und sie sagt auch, ach ja, kleines Menschlein, du, du wusstest schon immer, wie, wie du mir um den Mund reden kannst. Ja, ne? ja. Und ähm, ich bin ja da wirklich ähm, starr geblieben, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich, äh, wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich fand es nicht sonderlich gut geschrieben, die Beziehung zu Anna, aber ich habe gesagt, okay, dieser Charakter ist in, in mich verliebt und ich will mich mal darauf einlassen. Mal gucken, was da noch kommt. Und ähm, Rabel fragt sich dann ja zu jedem deiner Begleiter tatsächlich ernst, ähm, was ist dieser Begleiter für dich? Und ähm, bei, bei Anna hat dann mein Namenloser auch gesagt, dass er sie liebt. Mhm. Und ähm, da geht sie allerdings dann einfach so drüber hinweg, weil ähm, ich glaube, was Rave über allen anderen Sachen noch wichtig ist, dass du halt die Wahrheit sagst. Und das mündet ja das Ganze darin, in die, die Kernfrage von dem Spiel, die immer so hochgehalten wurde: Was kann die Natur eines Menschen ändern? Und das ist eine geile Frage, weil ähm, nicht, weil die Frage an sich so super philosophisch und interessant ist, sondern weil es eine kurze und knappe Frage ist, und du hast 15 Antwortenmöglichkeiten. <lacht> ja,
1: das, oh, das ist so toll an dem Spiel, also oder vielleicht an dem Spielgenre vielleicht auch, mhm. dass du dann einfach mal so viele Antworten zur Verfügung ja. hast.
0: Und deswegen, ich weiß noch, als Mass Effect rausgekommen ist, ähm, da war das für mich so, so eine Offenbarung, dass auf einmal alles vertont war und ich dachte, oh mein Gott, ich will nie wieder ähm, halt ein nicht vertontes Spiel spielen, weil mhm. das einfach so, so cool ist, auf einmal sich zurücklehnen zu können und diese Atmosphäre einfach erzählt be zu bekommen und diese ganzen Dialoge wirklich ja, ausgestaltet zu haben. Und dann kamen Dragon Age 2 und Dragon Age 3 und Mass Effect 3 und ich habe immer das Gefühl gehabt, naja, aber eigentlich hätte ich hier gerne noch mehr zu sagen. Mhm. Und als Obsidian dann anfing, halt auch wieder Oldschool-Rollenspiele zu machen, durch, bedingt durch Kickstarter auch, und dann ist mir halt auch erstmal wieder aufgefallen, wie viel mir da eigentlich verloren gegangen ist. Ein ne? ja. ja, schönes Beispiel ist da zum Beispiel der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Dragon Age. Weil im ersten Dragon Age hast du noch so, dass du ähm, alle Antwortmöglichkeiten sind ausgeschrieben, alle äh, Leute, alle anderen Leute, alle NPCs sind vertont, aber dein eigener Charakter nicht. So dass du halt wirklich noch viele Antwortmöglichkeiten hast, die auch lange ausgeschrieben sind. Und dann bei Dragon Age 2 ist es rübergewechselt auf dieses Dialograd, was man auch aus Mass Effect kennt und was mittlerweile relativer Standard in Rollenspielen ist, wo dann quasi der Anfang von einem Satz steht und man muss sich dann denken, was dann kommt. Und jetzt, wenn man halt zurück zu Torment geht, was ja quasi so in diesem, diesem Urschleim von den, den Computerrollenspielen entstanden ist, Mann, ist das cool, wie du dich hier ausleben kannst. Und das, das Geile ist halt, es gibt hier keine falschen Antworten. Es gibt eine Lüge, die du erzählen kannst, um, ich weiß nicht, ob du dafür bestraft wirst, hier zu lügen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Und alle Antworten sind wahr. Und das ist halt so geil. Das ist halt, die Geschichte ändert sich nicht, aber für dich als Spieler und deinen Charakter ändert sich wie die, halt die Werte von diesem Charakter. Also ja. Werte nicht im Sinne von Attribute, sondern im Sinne von den, den Werten, die man als Person hat.
1: Ja, und äh, also wir hatten das gar nicht, äh, auch noch gar nicht erzählt. Es gibt halt in, in wahnsinnig vielen von diesen Dialogen immer die Antwortmöglichkeit, so und so als Wahrheit zu sagen und so und so als Lüge. Mhm. Und das, was hauptsächlich getweckt wird, wird einfach so dann deine, eigene, eigene Moral von, von dem Charakter. Aber für dich als Spieler macht es auch einfach so wahnsinnig viel. Mhm. Ob du, ob du jetzt also das bildet ja komplett andere Geschichten dann, wenn du ja. irgendwas meinst, ah, das, das habe ich dem jetzt als Lüge erzählt. So. Mhm. Oder ich, ich habe ihn jetzt angelogen, das ist was ganz anderes als na, natürlich stimmt das und ich habe ihm das so gesagt.
0: Ja. Also es ist vor allem deswegen halt cool, weil man dann halt schon mal zweimal überlegt. Also ich habe das schon öfter gehabt, dass ich den Spielen erstmal eine Antwort gegeben habe und dann einfach die Quest nicht weitergemacht habe, was ja im Grunde genommen der Lüge gleichkommt. Aber wenn man das von Anfang an als Lüge klassifiziert, dann mhm weiß man, das, das muss der NPC ja nicht wissen, aber man als Spieler weiß, das hat man mit Intention gemacht. Ja, ja großartig. Und ja, wie wir schon gesagt haben, Ravel eskaliert das, ob man möchte oder nicht. Mhm. Und äh, der Bosskampf ist jetzt nicht sonderlich schwierig gewesen. Nee. Und äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie lässt sich gewinnen, weil man muss dann entkommen, worüber wir auch noch nicht geredet haben, wir werden ja die ganze Zeit von Schatten verfolgt. Mhm. Und äh, die schaffen es tatsächlich irgendwie auch in dieses Labyrinth rein, in das eigentlich nicht reinkommen, reingehen soll. Mhm. Und ja, die haben auch schon ähm, Fahrrad auf dem Gewissen. Die ähm, haben den Namenlosen auf dem Gewissen, das letzte Mal, dass er gestorben ist. Mhm. Das äh, sehen wir, glaube ich, auch in der Zwischensequenz.
1: Bei, bei, der, bei der Gasse sehen wir genau. zum Beispiel auch wieder, da gestorben ist.
0: Und die folgen uns im Grunde genommen und interessanterweise töten die auch alle, mit denen wir in Kontakt gekommen sind momentan. Und das, da sollten so ein bisschen die Alarmglocken jetzt bei uns läuten. Weil wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, hey, wie bin ich jetzt eigentlich zu diesen ganzen Schlüssen gekommen hier? Sollten wir unser Gedächtnis nochmal verlieren, können wir das wahrscheinlich nicht nochmal machen. Und das gibt einem schon so, ja, einen gewissen Druck, den man vorher in den vorherigen Inkarnationen vielleicht nicht hatte.
1: Mhm. Und, und dann fliehen wir aus diesem Maze und dann sehen wir aber auch direkt eine Cutscene äh, mhm. noch, wie Wavel dann dem Transcendent One genau begegnet.
0: Hast du hier, also ich meine, okay, du weißt es wahrscheinlich nicht mehr, was schon so ewig her ist, aber kannst du dich noch erinnern, ob du hier schon eins und eins zusammenzählen konntest, wer das ist?
1: Ich glaube noch nicht. ne ich, ich dachte nicht, mir halt auch,
0: jetzt, jetzt kommt dir einmal dieses Neonmonster monster an. Und ja, genau. <lacht> was zum Henker Und, ähm, für mich war das zu dem Zeitpunkt auch so, so seltsam, weil man hat hier noch nicht das Gefühl, dass man wirklich einen großen, bösen Endgegner hat, gegen den man in die Garten zur Zeit arbeitet. Und deswegen kam das irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Aber es wird immerhin gut aufgelöst nachher.
1: Ja, aber ich konnte den, man kann den glaube ich schon mit den Schatten zumindest in Verbindung bringen. Genau, ja. der, wie der, die, na, die töten sich in so einem Magiekampf dann, ne? Ja, genau. Ich gerade, ob dann auch die Schatten zu sehen sind, aber jedenfalls
0: man, man kann das schon miteinander verbinden, dass ja. er mit den, zu den Schatten gehört. Ja. Und ähm, interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob wir da am Anfang drüber gesprochen haben, Deonara, wenn du das erste Mal mit ihr sprichst, gibt dir so eine, so eine Vision, dass du äh, gegen drei mächtige Feinde antreten musst. Einen vom reinen Bösen, einen vom reinen Guten und einen der Neutralität. Und alleine das hatte mich schon gehuckt. Was, was ist denn etwas rein Neutrales, was mir im Weg stehen könnte? Man das, ich ich finde sogar, dass das rein neutral in, in Dungeons Dragons äh, Moralkompass fast schon am interessantesten als Gegner, weil das Gute hat immer eine klare Motivation, das Böse hat immer eine klare Motivation, aber was ist denn die Motivation des Neutralen? Mhm. Total skurril. Also selbst, selbst rechtschaffend neutral kann man ja noch sagen, okay, die wollen das Gesetz unter allen Umständen durchbringen. Rechtschaffend chaotisch, das sind vielleicht halt irgendwelche Leute, die die andere Leute machen lassen, aber halt jeden halt fast schon anarchisch machen lassen, was sie wollen. Ja. Aber neutral neutral, das ist halt glaube ich auch gar nicht so einfach. Aber wir, wir erfahren es ja dann am Ende. Ähm, wir entkommen jetzt diesem ähm, ja, diesen Maze oder diesen Labyrinth verhältnismäßig einfach. Also wir müssen uns ja tatsächlich nur von der Klippe werfen. Ne? Und das, ich bin auf der einen Seite froh, dass das nicht so nicht lange gegangen ist, weil ich finde, dieser Dungeon sieht endlos langweilig aus. Mhm. Und ich glaube, ich hätte es ganz furchtbar gefunden, mich da lange durchzuschnetzeln. Ja. Auf der anderen Seite für etwas, einen Ort, aus dem es angeblich keinen Kommen gibt, dafür war das eigentlich ein bisschen zu leicht. Ja. Ja, aber wenn wir es dann schaffen, dann landen wir auf einmal äh, auf der der Ebene des Neutralen, mehr oder minder. Die, mhm. Ich glaube, Outlands oder so hießen sie. Ja. Und ähm, ja, das, das ist auf einmal ein ganz, ganz schöner Gegensatz zu, zu allem, was man vorher gesehen hat. Weil man ist jetzt das erste Mal aus Sigil raus. Mhm. Und jetzt bin ich extrem auf dich angewiesen, <lacht> <lacht> weil um, und uns wird äh, gesagt, wir müssen hier einen, einen Engel finden, der kann uns vielleicht weiterhelfen, mhm. weil der weiß, wo, wo unsere gestohlene Unsterblichkeit ist, weil Ravel konnte es uns auch nicht genau sagen. Und ähm, eigentlich, denke ich mal, wird es hier ähnlich sein, wie, wie wenn man in die verschiedenen Bezirke von Sigil kommt, dass man sich halt durchfragt und ein paar Nebenquests macht. Ich bin, äh, als ich nach Cursed, so heißt die Stadt, gekommen bin, gleich mal nach links gelaufen und da war, war ein Müllhaufen, den man <lacht> durchsuchen konnte. Ich dachte, oh, ein Müllhaufen und bin da reingefallen.
1: Ja, ich weiß, ich ahne.
0: <lacht> und da kommt man dann halt sofort in das Gefängnis, wo der Engel ist und ich habe diese ganze Stadt... Ich habe da mit keiner einzigen Person geredet. Ich habe dann nichts gesehen. Ja. Ich kann überhaupt nichts über kurst sagen, weil man kommt, oder zumindest habe ich nicht rausgefunden, ob man einfach so aus, äh, aus dem Gefängnis wieder nach Kurst zurückkommt.
1: Ja, also ich, ich muss, ich habe äh, ein ähnliches Problem gehabt. Aber ich bin zumindest vorher noch so ein bisschen äh, reingegangen nach Kirst und da äh, ist dann auch hauptsächlich äh, irgendeine so Taverne und dann stehen da so ein paar NPCs und die gehen meinem gegen meinem Quest. Das ist eigentlich auch nicht so viel anders als in Seychelles. Mhm. Nur dann hatte ich halt auch schon den Fehler gemacht. Dann habe ich ein bisschen <lacht> die, die, die Gegend weiter erkundet. Ach, hier, hier geht es nach unten. Mhm. Und dann ist das ja erstmal so ein normaler Dungeon mit so ein paar Monstern. Mhm. Und dann kämpft man gegen die, spielt weiter und irgendwann, Moment mal, wie kann ich denn jetzt eigentlich wieder zurück? <lacht> <lacht> Stellt dann und dann, dann ja, habe ich auch im Internet gegoogelt, nee, da kannst du nicht mehr wieder hoch. Und dann dachte ich mir, okay, ist jetzt ein bisschen doof, dass du so die Quests dann nicht zu Ende gemacht hast. Ich finde, das ist eine total
0: interessante Designentscheidung, die diese Optionen dazu haben, weil ich muss sagen, fürs Pacing des Spiels hat es eigentlich gut funktioniert. Mhm. Weil ähm, zumindest als ich das erste Mal nach Cursed gekommen bin, also tatsächlich der weiteste Playthrough, den ich bis jetzt hatte, der ging bis Cursed mhm. äh, davor. Und für mich war das tatsächlich so, ach, jetzt wieder eine neue Stadt, wo du mit tausend Leuten reden musstest. Da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf zu dem Zeitpunkt. Ja, das also, heißt, eigentlich in, in diesen Müllhaufen zu fallen, war in, in diesem Fall gar nicht so dramatisch. Ja, also
1: die, die Stadt ist auch gar nicht so groß. Äh, aber trotzdem, also ab jetzt merkt man im Spiel so langsam an, wir kommen also in das letzte Drittel vom Spiel, mhm. wo es inhaltlich auch einige Kürzungen gab, so wo, wo man, glaube ich, ahnt hat, die Entwickler wollten hier und da noch mehr Details mhm. machen oder mehr Questlines, aber dann wurde es dann gegen Ende war die Produktion des Spiels wohl zumindest auch hier, jetzt müssen wir mal äh, fertig werden. Und äh, der letzte Bereich des Spiels ist wohl wohl dann am meisten, nämlich gekürzt wurde. Und man mhm. merkt ihm so ein bisschen an, ab jetzt ist alles so ein bisschen gehetzt und viel, viel linearer mhm. dann.
0: Das, finde ich, passt aber auch in, den, in die Geschwindigkeit des Spiels rein, weil gerade wenn wir jetzt äh, so lange mit Ravel gesprochen haben und so viele Erkenntnisse über unsere eigene Sterblichkeit gewonnen haben, mhm war es zumindest für mich so, dass ich auch äh, viel motivierter war, jetzt dem Ziel nachzugehen. Und ähm, zumindest mein Namenloser war in dem Fall auch nur noch rein zielgerichtet. Mhm. Ähm, ich habe zwar, das siehst du, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ich habe einen guten Charakter gespielt, der auch wirklich, dessen Hauptmotivation war, zum einen seine Sterblichkeit wiederzubekommen und zum anderen so viel wieder gut zu machen, wie er konnte. Von, von den früheren Inkarnationen. Und hier war halt einfach nur noch, er hat gemerkt, ah ich werde von diesen Schatten verfolgt und bringen wir es hinter uns, so schnell wie möglich, bevor halt noch, noch Schlimmeres passiert. E eine kleine Sache, die ich äh, noch, bevor wir zu dem Engel kommen, sagen wollte, die ich total witzig fand. Ähm, wenn du hier in diesem Dungeon so ein bisschen nach, nach Nordwesten, ähm, nee, Nordosten gehst, kommst du zu so einer Gruppe von Abishai, das sind auch äh, Teufel, und die bewachen da eine Gruppe von, von dicken Dämonen, die alle in einem Kreis sitzen und rumampeln. Ja, und ähm, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Grace dabei hatte, weil der, der Abishai sagt auch sofort, äh, du wachst es hier mit einem Tannerie vor mir aufzutauchen, äh, hinweg mit dir. Und ähm, verrät ja halt nicht großartig was. Ich habe gehört, dass du mit denen interagieren kannst, wenn du äh, für die Godsmen arbeitest, mhm. weil die wohl eine Waffe von denen bestellt haben. Ähm, aber das ist so einfach total skurril. Du kommst da an ja. und da sind ein, ein paar von den mächtigsten Teufeln, die es die's in dieser Welt gibt, die einfach nur um dicke Dämonen rumstehen. <lacht> das ist so, als wenn man irgendwie auf ein, von einem Kumpel auf eine Party eingeladen wurde, von, über die man nicht viel weiß <lacht> und auf einmal ist das so ein so richtig hedonistischer Fetischclub, in dem man gelandet <lacht> ist. So hat sich das irgendwie angefühlt. Ja, für
1: mich war das auch eine skurrile Episode. Also ich hätte da auch keinen zu dem, also in dem Spiel durchgegangen, wo ich dann, da, da war ich auch nicht äh, Teil der Godsmen. Mhm. Und deswegen weiß ich da auch nicht, was es da genau gibt.
0: Genau. Ja, ähm, das ist jetzt eine, eine ziemlich lange Kampfpassage, die erfolgt, mhm. äh, die damit endet, dass wir das Schwert von dem, dem Engel wiederkriegen und ihn damit befreien können. Ja. Und ja, der sagt uns, dass es so einen, so einen anderen Abishai gibt, der uns äh, sagen kann, wie wir weiterkommen und viel hilfreicher ist er allerdings auch nicht. Ja. Und fliegt dann davon, weil es scheint so, als hätte er eine Rechnung offen. Was wir dann, wenn wir zurück nach Curse kommen, auch äh, das Ergebnis davon sehen können. Ja. Ähm, ja, jetzt frag mich bloß nicht nach dem Namen. Ich weiß, Trios. Äh, ja, naja, das, das, war der der, andere. das war der Engel, ja. Fiol. Ja, das Dämonennamen. <lacht> der, der war ganz witzig. Ähm, Tiaras, der Engel, scheint irgendwann mal von auf diesen Dämonen gestoßen zu sein und ihn irgendwie damit verflucht zu haben, dass er nur Gutes tun kann. So, so habe ich das zumindest verstanden. Weil er muss uns helfen. Er scheint, also ein Teufel ist ja nur beim besten Willen keiner, der, der gerne freiwillig hilft. Mhm. Und der kann ja aber einfach nicht anders. Und das ist so, deswegen fand ich ihn als Charakter, auch wenn du nur einen kurzen Moment mit ihm verbringst, eigentlich ganz witzig. Weil du merkst, wie, wie sehr er es hasst, dir gerade weiter <lacht> zu helfen. Aber er kann einfach nicht anders. Und ähm, das Ganze bringt uns im Grunde genommen zu dieser Schädelsäule. Und äh, dort müssen wir halt hin, weil, weil interessanterweise, auch wenn das eine, eine, wir hatten ja vorher schon mal, als wir über Morte gesprochen hatten, drüber, drüber geredet, obwohl diese ganze Säule aus Lügnern besteht, äh, kann man trotzdem hierher kommen, um Antworten zu bekommen.
1: Mhm,
0: ja, das ist ein interessantes interessant. Konzept und es ist extrem brutal, was die von dir verlangen teilweise.
1: Ja, also ja, also man kann ihnen, es geht immer, sie geben dir eine Information, wollen dafür einen, eine Gegensache haben.
0: Genau. Und erstmal flippen sie ja total aus, wenn sie Morte sind. Und äh, er flippt auch aus, nur in die entgegengesetzte Richtung. Er, er ist sowas vom panisch. Er stammt.
1: sagt vorher schon, nee, lass mich hier nicht, nicht in die Nähe von denen, lass mich zurück. Und, ja. äh
0: also ich meine, du kannst seinen Wunsch ihm aber nicht erfüllen. Ne? Also Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dein Bart halt hier. Ne?
1: Doch, das, Ja. Da, du kannst also du kannst den glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob du die Party da auflösen kannst äh, oder ihn rausschmeißen, aber du kannst den einfach äh, hinten stehen lassen. Ach, das, und das Spiel reagiert darauf? Das Spiel reagiert darauf, wie nah die Charaktere wow. an irgendwas dran stehen.
0: Siehst du, da, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Einfach weil ich nicht erwartet hätte, dass ein Spiel mit, von dieser rudimentären Technik in ja. Anführungsstrichen äh, sowas mit berücksichtigen würde. Ja. Interessant. Aber gut, ich habe meinen Kumpel Morto natürlich nicht zurück in die Säule gesteckt. Was du machen kannst, was ich Also, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte Torment nicht als böser Charakter spielen. Ich glaube, das würde ich nicht übers Herz bringen. Ich,
1: ich auch nicht. Und ich, ich ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten äh, Spieldurchgang mhm. äh, damals und ich, äh, ich war eigentlich immer so der Spieler, alles geht auf den Hauptcharakter. Ne? so verbessern, Werte hier mhm. und da und dann war ich irgendwann dann an der Säule zwischen der Entscheidung, ich muss denen jetzt entweder was von mir persönlich geben, was dann hieß, ich verliere, mhm. was von meinen Grundwerten ja. oder ich gebe denen Morte und ich war, <lacht> ich war so lange, ich habe so lange mit mir gerungen, weil... Ich hätte eigentlich alles immer geopfert, nur um meinen eigenen Hauptcharakter besser zu machen. Mhm. Aber in dem Spiel war es das erste Mal, nein, ich kann doch Morte mhm. jetzt nicht.
0: Aha. Nach Anna haben sie bei mir auch gefragt. Mhm. Ja, Also ich konnte es auch nicht übers Herz bringen. Und das äh, von jemandem, der in Pillars of Eternity nicht mal mit der Wimper gezuckt hat, als es darum ging, äh, einen Teammitglied äh, permanent zu opfern, um einen Statuswert um eins zu erhöhen. <lacht> Aber gut, ich, ich spiele eigentlich wahnsinnig gerne böse Charaktere in Rollenspielen, aber Taument hat halt diesen, einfach die, diesen Arc, der, ja, wie soll man sagen, mir fällt schon wieder nur das englische Wort ein, Redemption, mhm. diesen diesen, ja, diesen Storybogen der Wiedergutmachung. Ja. Und ähm, ja, das, das würde einfach irgendwie für mich nicht passen. Wenn, wenn der hier im Grunde genommen all die furchtbaren Sachen, die er vorher gemacht hat, einfach wiederholen würde. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wenn du als böser Charakter am Ende deine Sterblichkeit tötest, ob du dann quasi mit dem gleichen Ende belohnt wirst, weil das würde ja irgendwie nicht so ganz in die Intention von einem bösen, selbstsüchtigen Charakter passen, aber gut. Schauen wir mal, wenn wir da wir sind. Vielleicht, vielleicht weißt du da mehr als ich.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, bei diesem Spiel ist auch einfach die emotionalen Dinge, die wirken schon die wirken schon stärker als in einem anderen Spiel. Und deswegen, weil das so, also ich würde nicht sagen, dass sich das echter anfühlt, aber ich bin da einfach emotionaler drin. Mhm. Dann fällt es mir viel schwerer, irgendeinen Scheiß zu machen, irgendwie böse zu sein. Also in, in einem Fallout weiß ich viel eher. Das ist eine Welt, wo ich viel, viel Unsinn machen kann. Das passt irgendwie mhm. in die Welt, da kann ich ein Arschloch sein. Und, ja. äh, und da hat es auch nicht so viele emotionale Rückwirkungen dann auf mich. Aber wenn dann so ein, die einzelnen Begleiter in, in Torment, die sind halt schon, die sind mir so ans Herz gewachsen dann, mhm. den, den kann ich nichts Schlechtes tun.
0: Ja, spiel, spiel mal Tyranny. <lacht> das, das macht das nämlich auch auf eine extrem geile Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, äh ich wollte halt auf, ich habe blöderweise auch Fuel nicht befragt, äh, wie ich hier wieder rauskomme. Das heißt, ich uh. musste äh, nochmal <lacht> mit der Säule sprechen und nochmal was aufgeben. Genau,
1: ein, eigentlich kannst du nämlich, äh, du brauchst halt nur diese einen Information. Ich glaube, wie du, wie du in die Fortress of Weakwärts kommst. Ne? Das ist die mhm, Information, genau. die du brauchst. Und ein Gegenwert wäre einfach, dass du denen verrätst, wo Fuel ist. Genau,
0: das wollte ich eigentlich auch nicht machen, weil er hat mir ja geholfen, ja. je widersträmmend war. Aber ja. du kannst
1: auch lügen. Und das, ja, du kannst einfach lügen äh, und das, das wäre so das Einfachste, aber weil ich, deswegen musste ich damals in meinem ersten Spieldurchgang wahrscheinlich auch äh, äh, Morte oder was von meinen Werten opfern, weil ich halt auch vergessen hatte, ihn vorher zu fragen, mhm. wie ich denn wieder zurückkomme, weil das ist dann nämlich die zweite Information, die du kaufen musst.
0: Ja. Mhm. Also siehst du, ich habe äh, zum einen halt Fuel verraten und zum anderen äh, halt ein bisschen was von meinen Lebenspunkten geopfert, glaube mhm. ich, Lebenspunkte waren es, glaube ich was schlecht war, weil ich sowieso ein schwächlicher Magier war und auch mich schon vorher habe von, von Ignus mal lassen. <lacht> schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ja. Also mein, mein Charakter war wirklich ähm, extrem zerbrechlich. Ähm, aber ein Glück hatte ich mittlerweile äh, den absoluten Godspell in Dungeons Dragons schlechthin, äh, Cloudkill. <lacht> das, ist, das macht wirklich alles sowas von trivial. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, auch ein bisschen gecheatet in dem Spiel, einfach weil ähm, das Spiel an sich mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr sonderlich auf einer mechanischen Ebene gereizt hat, sondern auch ja. auf einer narrativen. Und ich habe eine Mod installiert, dass ich überall rasten kann. Ja, okay. Und das heißt, das war halt einfach nur, ah, da vorne ist ein Gegner, Cloudkill, hm, rasten, Cloudkill, rasten. Und ja. so war, dann ging es ja. dann immer weiter. Und so ist dann halt auch das Fortress of Regret, in das wir gleich kommen,
1: nicht mehr sonderlich kompliziert. Ja. Hast du denn eigentlich äh, Vilo, Vailo? Ah ja, genau. Bist du denn,
0: über den haben wir auch nicht gesprochen. Das ist ein äh, Mercy-Killer, den wir auch in dem, ähm, na, in dem Gefängnis mit dem Engel äh, finden. Das ist ein Charakter, den fand ich echt uninteressant, was auf seine Art und Weise auch schon wieder witzig ist, weil das genau diese Art von Charakter ist, die ich in einem anderen Rollenspiel spielen würde. <lacht> das ist, weil äh, ist nämlich ein Mercy-Killer und der heißt nicht Mercy-Killer, weil er aus Gnade tötet, sondern weil er die Gnade tötet. Und das finde ich ein interessantes Konzept, weil er im Grunde genommen ziemlich ähnlich dem ist, wie mein Paladin in Philosophy Eternity. Ähm, die nämlich äh, einfach Rechtschaffenheit äh, zum Maximum aufdrehen, einfach sagen, wie jetzt, du hast äh, in der Schule mit deinem Nachbarn geredet, Kopf ab. Also, also wirklich die, die kleinste, äh, kleinste Verfehlung wird mit dem größten Übel bestraft. Und ja. das finde ich als Konzept interessant, aber du ist so langweilig.
1: Er ist ein bisschen, aber also zum einen finde ich ja schon mal komisch, den kannst du total schnell übersehen. Ne? Ein Vor mhm. der steckt hinter diesem Portal, wo du abhaust. Ne? Ja. Also kannst du einfach ja, super schnell zu übersehen. Das Interessante ist, wenn du den mit hast, dass du dann wirklich in den Dialogen aufpassen musst, was du zu anderen sagst. <lacht> ja. Weil der, wenn du andere Leute anlügst und so, dann, dann dann erkennt der, genau, der ist nämlich eigentlich auch, seine Vorgeschichte ist, dass der nämlich schon auf der Suche nach dir ist. Ja. Du, nur der erkennt gerade nicht, dass du das bist. <lacht> ja. Und dann irgendwann, wenn du dich dann nämlich falsch verhältst, dann, dann realisiert er auf einmal, oh Mensch, du bist eigentlich mein gesuchtes Ziel. Und dann greift er dich einfach an.
0: Das, ist, das macht ihn eigentlich schon wieder extrem geil. Ähm, auch wie er in andere Dialoge einfach einschreitet, ohne zu fragen, es ist eigentlich jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist er <lacht> eigentlich schon wieder sympathisch. Aber weil ist ja halt sowieso ein bisschen umnachtet, weil er auch äh, er checkt auch gar nicht, dass er nur noch eine leere Rüstung ist. Ne? Ja. Er ist halt so getrieben einfach von seiner Mission, dass alles andere einfach von ihm ignoriert wird, selbst sein eigener Tod. Und <lacht> das ist, das finde ich fantastisch auf eine Art und Weise. Er ist halt einfach nur, er hat halt nicht so viel Tiefgang. Mhm. Aber es ist, kommt zu witzigen Situationen. Also ja. wir kommen jetzt zum Beispiel ähm, nach äh, Curse zurück und ähm, weil Tiaras, der, der Engel, da ein bisschen Chaos angerichtet hat, ist das Ganze nämlich ähm, das, ähm, die Stadt ist im Grunde genommen auf der Kippe zwischen zwei Ebenen. Mhm. Und weil wir mittlerweile gelernt haben, in, in Torment oder im Planescape-Universum generell, kann Glaube Berge bewegen. Und auch Städte. Denn durch das ganze Chaos ist das Ding hier in die Ebene Cersei, Cersei äh, abgerutscht. Und das ist als Konzept, finde ich, das ist eine so total geile Ebene. Das ist nämlich ein gewaltiges Gefängnis. Eine mhm. ganze Welt, die nur aus einem Gefängnis besteht. Vielleicht so ein bisschen wie, wie ich glaube, was war das in, in DC? Die Phantom Zone, wo irgendwie die, die Bösesten der Bösen irgendwie hinverbannt werden und nie wieder zurückkommen können. Und das ich, fand ich als Konzept total cool, dass die Stadt jetzt im Grunde genommen in eine Ebene gewechselt hat. Die Umsetzung fand ich allerdings leider nicht so doll.
1: Nee, also man kriegt schnell mit, dass Trias jetzt der, der Endgegner von der Zone quasi sein wird, mhm. dass der Chaos in der Stadt oder der Verursacher mhm. der ganzen Probleme ist. Und dann ist, dann läuft man da in der Stadt rum und ist erstmal sehr irgendwie sehr chaotisch. Überlaufen mhm. ihm einfach den Mond rum. Und dann hat man so kleine Aktionen, wo man jemandem äh, helfen kann. Da liegen zwei Charaktere zum Beispiel unter einem Wagen. Mhm. Du kannst du entscheiden, den einen helfen oder dem anderen äh, und du würdest dann den anderen dabei zerquetschen. Ja. Und wenn du, in einer bestimmten Kombination kannst du es auch schaffen, beide rauszuholen. Mhm. Und dann wirst du auf einmal auch noch mit ganz vielen Erfahrungspunkten zugeschmissen. Weil also du bist jetzt in, in den Oh, uh, durch... du hast Wagen angehoben. <lacht> Einfach, weil du, weil du jemandem geholfen hast. Aha. Und irgendwie, also wir sind jetzt von den Stufen ja schon irgendwie Stufe 20, mhm. irgendwas oder so. Und jetzt kriegst du auf einmal irgendwie 250.000 Erfahrungspunkte hierfür, dafür. Mhm. Du kriegst jetzt, wirst du auf einmal so zugeschmissen. Also ich hatte, ja. hatte
0: das Problem, dass ich mittlerweile. Ähm meine Boni von meinen Tattoos nicht mehr benutzen konnte, weil meine Intelligenz und Weisheit schon natürlich auf 25 waren. Ja. Und so eine Sachen. Und ich fand halt, hier ist vor allem der das Geschriebene total auseinandergefallen. Mhm. Also, wenn du einen guten Charakter spielst, der hohe Intelligenz-Weisheit hat, kannst du hier halt alles mit Dialogen lösen. Ja. Und das so oh, guck mal, da können wir Sklaven fangen. Hey, ihr da drüben, fangt mal paar Sklaven. Das ist voll nicht in Ordnung. Na gut. Naja, also so also auf dem Niveau ist das. Also das war total platt, manche der Dinge, ja. ja. Und das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass die einfach überhaupt keine Zeit mehr hatten, was Vernünftiges zu machen, weil das, ja. ist, das sticht so heraus. Das ist so, als hätten sie da irgendwie einen Wettbewerb in der lokalen Schule gehabt. Okay, hey, hier dürft, der Beste aus der Klasse darf auch mal was für Tom schreiben. Ja. Und das... D war ein bisschen schade.
1: Ja, da fehlt einfach, da sind einfach diese Qualitätsiterationen man Man designt so Inhalt, schon mal ungefähr die Strukturen, macht die erste Version von irgendwas und dann braucht es eigentlich noch einen zweiten oder dritten Pass, mhm. wie bei jedem geschriebenen äh, auch, genau.
0: ja. Also ich meine, das, ist, das merke ich ja sogar, wenn ich meine Skripte für meine schlechten YouTube-Videos schreibe. Selbst, <lacht> selbst da muss ich ein paar mal <lacht> rübergehen, damit die nicht ganz so mies sind. Uh, ja. Ähm, und ja, Tiaras ist im Grunde genommen der, der Endgegner hier. Ich finde geil, dass man ihn halt auch hier wieder mit Worten überzeugen kann, mhm. dass das, was er tut, falsch ist. Weil er halt im Grunde genommen sagt, äh, er ist ja ausgeschlossen worden aus äh, Mount Celestia, was die rechtschaffen Gute-Ebene ist, mhm. weil er im Grunde genommen sich gegen das System aufgelehnt hat. Was eigentlich auch ganz interessant ist, weil das hat fast schon so, 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 eine, so einen echt weil die in Mount Celestia machen im Grunde genommen Waffen für die Blutkriege, wo die Dämonen und Teufel gegeneinander kämpfen. Und das ist fast schon irgendwie wie so, so ein Proxykrieg der Vereinigten Staaten oder so. Ey, guck mal, der, der Typ da, den, den finden wir eigentlich besser als den anderen Diktator auf der anderen Seite. Geben wir dem auch mal ein paar Waffen in die Hand. Ja. Äh, daran hat es mich schon ein bisschen erinnert. Und er fand das halt voll scheiße und ähm, wir können ihn aber überzeugen, dass äh, obwohl er gefallen ist und äh, Mount ja nicht mehr besteigen kann, dass auch er im Grunde genommen Reue tun kann für all die schlimmen Sachen, die er seitdem getan hat und er denkt drüber nach und sagt, ja, okay. Und dann kommt Valor und macht zack! <lacht> und <lacht> Die in den Kopf. <lacht> das war tatsächlich, da habe ich vor meinem Rechner gesessen und ich habe lautlos gelacht. Das <lacht> das ist großartig. Das also, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, Slapstick in einem, in einem geschriebenen Text zu machen, aber es mhm. ist genau den Effekt, hat es bei mir gehabt. Ja. Ah, super. Valor, mein Mann. <lacht> Ah. Ja, dadurch, dass man wieder für Ordnung gesorgt hat, mit Weilos Hilfe, <lacht> ähm, kommt Cursed äh, auch zurück in die Outlands. Mhm. Und äh, wir können im Grunde genommen ein Portal zurück nach Sigil nehmen und haben hier eigentlich noch die, die Chance, alles zu machen, was noch offen ist.
1: Genau, alles irgendwie abzuschießen, die kleinen Quests hier und da.
0: Ja. Ähm, einen Gefährten, über den wir noch gar nicht geredet haben, weil ich mich absolut weigere, den ganzen Mist zu machen, den man dafür macht, ja. um an ihn ranzukommen, ist Nordom. Ja. Ähm, wir haben ja schon mal schon öfter jetzt erwähnt, dass das Kampfsystem jetzt nicht nicht super prall ist in dem Spiel. Und um an Nordom ranzukommen, muss man im Grunde genommen ein ähm, prozedural generiertes äh, generierten Dungeon machen. Ja. Immer, immer wieder auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, um hey. dann an ihn ranzukommen.
1: Oh, ist der wirklich auf der letzten Ebene? Ja. Äh,
0: das habe ich zumindest aus, ja, äh, aus anderen Reviews
1: rausgelesen. Ja, Ich glaube, ja. Und, und der, der ist so generisch, der Dungeon. Also der, der gibt sich ja auch äh, schon direkt generisch, so in dem das so quasi der, der, der Stil ist, so äh, die, die Gegner darin auch, wir sind böse Monster, also, wir sind die bösen Monster und hier ist der böse Magier und wir mhm. haben die Pro irgendwie Prinzessin, nein, nee, das war nicht. Aber jedenfalls so, die, die, äh, das ist so ein Fantasy-Anstrich gegeben, mhm. äh, wie die dann reden. <lacht> äh, so generisch und. wow, shalt not pass. <lacht> <lacht> ja, und. Äh, das ist super nervig, äh, ja. weil, weil jeder Raum auch gleich aussieht und mhm. in jedem Raum spricht dich erstmal der, der Gegner auf. An, in den in mhm. Dialog, der in jedem Raum derselbe ist. Und wenn du die ganze Zeit durch willst, erstmal, du musst immer nur klick, nein, mhm. weiter, ich bekämpfe dich. Also die, die
0: Geschichte dahinter soll ja wohl sein, dass sie sich im Grunde genommen ein bisschen über dieses System lustig machen, ähm, wie generisch halt viele Dungeon-Crawler gerade aus der Zeit sind. Und ähm, das ist halt blöd, dass du das halt machen musst, um an den Gefährten ranzukommen. Das ist halt eigentlich die, die eigentliche, ja. äh, der eigentliche Fehltritt da und ähm, witzigerweise also den, den Gedanken dahinter finde ich ja ganz witzig weil das ist ein Dungeon, der designt wurde von den Mordons äh, was halt eine rechtschaffen gute Rasse ist, die im Grunde genommen auch so eine Schwarmintelligenz sind, die alles muss ordentlich sein und die sind halt auf die Idee gekommen, irgendwie so einen sich selbst generierenden Dungeon zu machen, dass diese, diese Abenteuer, die auf der der materiellen Welt so, so beliebt sind dass, dass man das halt machen kann irgendwie mein Lieblingsbeispiel, was ich im Internet gesehen habe dafür, war, äh, da gibt es zum Beispiel ein Item, den du finden kannst, da steht drauf ein Tipp und äh, wenn du den anklickst, äh, steht da, du weißt jetzt, was vor sich geht. Ja. <lacht> also es ist halt schon witzig, wenn man es nicht spielen müsste. Also der, ja. der Gedanke ist gut, aber die Ausführung stelle ich mir absolut albtraumhaft vor.
1: Ja, es also war auch nicht. Also ich habe es denn jetzt einmal durchgespielt für, für den Charakter und es, es zieht sich so. Das war super nervig. Mhm. Ich habe noch gehört, irgendwie so, als geplanter Content war noch, dass, äh, dass eine der beiden Begleiterinnen dann entführt wird am Anfang, wenn man reinkommt. Also Anna oder Freund von Grace. Oh Gott, auch und, noch. Und Freund von Grace sollte sich dann so furchtbar darüber freuen. So, ach, ich werde auch mal entführt. Das ist ja <lacht> mal ein neues Erleben. <lacht> das hier. Okay,
0: naja. weiß ja auch nicht, wie das gelandet wird. <lacht> <lacht> ähm, hat es sich am wenigsten gelohnt, äh, Nordum zu haben?
1: Äh, der ist schon ein interessanter Charakter. Aber ich ich habe den, also dieses. Ich habe hab den in meinem normalen Spieldurchgang jetzt nicht. Ich habe den Nummer nachher für die Achievements dann einfach nochmal gemacht. Deswegen weiß mhm. ich gar nicht, wie der so in den verschiedenen Spielsituationen dann noch als als Charakter irgendwie mhm. sich auftut. Wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, ist das ein Krieger, der allerdings Fernkämpfer ist? Ja, Fernkämpfer.
1: Mhm. Und ja, der schießt halt seine Armbrust. Ja. Ist halt fürs Gameplay, glaube ich, eh an, an, in dem Punkt wahrscheinlich, wo man den irgendwann macht, auch nicht mehr auch mhm. nicht mehr so relevant. Und dann, ja der, ja, der ist halt ein Computer, den man dann irgendwie auch noch ein bisschen, bisschen was Menschliches, glaube ich, irgendwie so ein bisschen
0: äh er, er muss halt irgendwie damit, damit klarkommen, dass er halt nicht mehr Teil von der Schwarmintelligenz ist. Und ja. Das ist halt ein zentraler Punkt von ihm. Aber, ja, ob sich das dafür lohnt, ich, ich weiß es nicht. Ne? Nee. Ich, ich habe mir ja selber auch nie gespielt.
1: Ja, ist, eh so ein bisschen komisch, so, so, ich meine, generell finde ich es ja schon spannend, wenn so Entwickler so, so optionalen Content mhm. in so skurrilen Orten verstecken, aber das ist ja auch eine Figur, da gibt es ja einen so ein, so ein Handelshaus, wo du, was nur voller skurriler Gegenstände ist, mhm. und da ist eine dieser Figuren, die du dann da kaufen kannst. Ja. Und einfach nur unter, einfach ein Gegenstand oder vielen. Und mhm. dahinter versteckt sich dann ein Dungeon und den musst du dann in, in drei Ebenen durchspielen. <lacht> und dann kriegst du diesen Nebencharakter, einen mhm. von, was weiß ich, sechs oder sieben. Also eigentlich schon ja. eigentlich schon bedeutender Content. Ja, also ich
0: finde äh, Gefährten in einem Rollenspiel ist immer unglaublich bedeutender Content. Ja, und so
1: viele gibt es ja jetzt auch nicht in diesem Spiel. Mhm. Und dann einen davon hinter so, ja, hinter so einem komischen Weg zu verstecken. Das ja irgendwie interessant und äh, aber vielleicht auch nicht so optimal.
0: Ja, ich glaube, da, da scheiden sich die Geister. Ich bin, bin ja ein riesengroßer Fan von From-Software-Spielen und mhm. äh, da gibt es auch immer signifikant viel Content, den ich ohne eine Komplettlösung niemals finden würde. Ja. Und das ist auch immer die Frage, ist das gut, ist das schlecht? Also viele Fans von, von Souls-Spielen zum Beispiel, die, die lieben das ja total, dass sie halt so, so eine geheimnisvolle Welt haben, in dem sie so viel entdecken können und ähm, jedes dieser Spiele spiele ich ja eigentlich auch immer erst durch ohne Spoiler und dann gucken ja. ich mir danach immer erst an, was ich alles verpasst habe. Genau. Aber auf der anderen Seite, ich finde diese Geheimnisse ja auch nie selbst, weil die halt so kryptisch sind. Und ähm, in dem Moment muss ich halt schon hinterfragen, wie wertvoll ist es denn dann für mich als Spieler, der das eh dann im Internet nachliest. Ja. Also es, es gibt dann im Grunde genommen, der Wert ist halt nur für die die wenigen, die tatsächlich äh, clever oder durchhaltend genug sind, um da selber drauf zu kommen.
1: Ja, also, und äh, das wäre für mich auch immer die Grenze. Wenn ich wenn ich im Internet nachgucken muss, dann war es für mich irgendwie versagt. Mhm. als äh, Also wenn, wenn ich lange über irgendwas grübeln muss und dann komme ich zu der Lösung, dann finde ich es gut. Mhm. Aber, oder wenn ich mich eben länger damit beschäftige, noch mal dreimal so einen Raum abgehe und dann sehe ich es dann irgendwann. Mhm. Okay. Aber wenn das so hinter so komischen Sachen versteckt ist.
0: ja, ich, ich kann mich in Dark Souls 3 zum Beispiel daran erinnern, da musst du, um an quasi zu dem härtesten Boss im Spiel zu kommen, der so optional ist, musst du an einer ganz bestimmten Stelle ein Emote für ungefähr 10 Sekunden lang ausführen. Oh ja. Der, und, äh, will, das habe ich doch auch. Am Arsch.
1: Das, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ne?
0: Ja. <lacht> Bei, den, bei denen weiß man es mittlerweile, aber von alleine komme ich halt trotzdem nicht
1: drauf. Ja, und so völlig so, die ganze Zeit im Spiel haben diese Emotes da keine Bedeutung für das Gameplay mhm. und so. Für, für, wenn du als Singleplayer spielst, ne, warum mhm. machst du halt da so ein... Und dann sollst du auf einmal an der einen Stelle dann so ein Dinge dann machen, um dann teleportiert mhm. zu werden. Und vor allen Dingen nicht nur einmal so. Ich glaube, du musst in der Weile drin. Ja, äh, ja
0: genau.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> und, aber ich meine, bei, bei, bei Nordom jetzt äh, ist... Also theoretisch, da kommt man schon von alleine hin. Also es ist zumindest absehbar. Also dieses Haus mit den verschiedenen Gegenständen, ja, mhm. das sieht man irgendwann. Und ich, ich hatte
0: sogar die Figur, aber ich habe ja. nicht rausgefunden, wohin man dann mit der Figur muss. Weil man findet tatsächlich Modroms in der äh, in, na, in dem Bordell. Bordell genau. Aber auch die können dir nicht sagen, was du damit anfangen Nein, kannst. Waren das
1: nicht die? Ich, nee. ich jetzt gedacht, also
0: zumindest bei mir haben sie gesagt, nee, äh, wissen wir auch nicht. Eine Sache, die ich allerdings ganz witzig fand, du kannst äh, den tatsächlich benutzen, den, diesen kleinen Ding, und kannst damit spielen wie mit einer Actionfigur. Und äh, wenn dann äh, Morte sich drüber lustig macht, dass, dass du damit eine Actionfigur <lacht> spielst, kannst du einfach nur dann anfangen, mit deinem kleinen Mordor Superhelden zu spielen und sagen, hör nicht darauf, was der dumme Schädel sagt. Und es ist einfach so geil, <lacht> <lacht> sich vorzustellen, wie dieses uralte, mächtige, unsterbliche Wesen irgendwie Actionfiguren zusammenknallt.
1: Ja, die, die haben die Figur auch noch, also man kann auch in der Schädelsäule, wenn man die Figur dabei, hat, kann man die, glaube ich, auch für einen Dings ja. abgeben.
0: Eigentlich, da ich ja wusste, dass da ein, äh, ein Gefährter sich drin versteckt, dachte ich so, nee, das kannst du nicht bringen, ja. auch wenn du den nicht kennst und nichts drüber weißt.
1: Und, und dann gibt es noch die komische, den, den Schmiedemeist, den, den die große Eisenstatue, die Waffen schmiedet mitten in der, ja. in der Stadt.
0: Die, die habe ich auch gefunden, ja.
1: ja. und ich glaube, wenn man, da kann man nach dieser ganzen Odyssee, die man hinter sich hat, kann man glaube ich auch die Figur gegen eine Waffe eintauschen.
0: Ah, alles klar. Ich weiß nur noch, dass ich hier ähm, eine Waffe bekommen habe, die sogar mich töten kann. Ja, genau. Weil ähm, dieser Riese ist ja quasi der so ein Herold der Entropie, der alles töten will und alles vernichten will, weil das ist der natürliche Weg des Universums in seiner Sicht. Und äh, du kannst ihn halt zum Beispiel fragen, meinst du, du kannst sogar eine Waffe fertigen, die sogar mich töten kann? Und ja, kann er. Interessanterweise sieht die genauso aus wie das Symbol, äh, was du ganz oft im Spiel siehst. Ich weiß nicht genau, wofür das steht. Tormund? Ja, mhm. <lacht> nehme ich jetzt mal an. Ja. Ähm, aber ja, das ist ein sehr, sehr, sehr prominentes Symbol und das sieht halt nicht mehr aus wie eine Waffe. Aber es hat halt zumindest eine scharfe Kante äh, mit der du vernichtet werden kannst. Und das ist auch eine, ein Schlüssel zum Ende. Mhm. Ja, dann wollen wir uns doch mal ähm, ins, ins Fortress of Regret aufmachen.
1: Genau, wir, wir gehen in die Leichenhalle und dann ja, finden dann, wir direkt das <lacht> genau, Portal drei Meter näher.
0: Halt, <lacht> das ist so eine geile <lacht> Situation. Das Ding ist, du musst ja echt nur da stehen und ja, bedauern haben. Ja. Das ist einfach, stell, stell, stell dir mal vor, ähm, du wärst am Anfang des Spiels äh, einfach darüber gelaufen, hättest dich über die Reling gebeugt. Ich bedauere, dass ich meinen Journal verloren habe. Bombs. Bam. Fertig. <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, aber bevor wir da reingehen, haben wir noch, äh, je nachdem, mit welchen Gefährten wir hier sind, auch noch ein paar ähm, ja, ein paar Reaktionen, die die haben. Wir finden nämlich raus, dass sowohl Morte als auch Dakorn schon mal mit uns dort waren.
1: Mhm.
0: Ähm, und,
1: und, ja. hm? und sogar dieser ominöse äh, andere Charakter, den ich. Der den blinde man, Bogenschütze? Ja, den man immer ja. nur so nebenbei. Ich, ich habe äh, von
0: dem hier zum ersten Mal gehört. Mhm. Ähm, du kannst nämlich Dakorn fragen, wer beim letzten Mal dabei war. Und da war es Morte, Dakorn, der blinde äh, Bogenschütze und Deonara. Mhm. Ist irgendwie, so in, irgendwie schon interessant, dass man sich vorstellen kann, dass das irgendwie eine Party war, die man in einem früheren Leben hatte, weil es halt auch genau fünf sind, was halt eine gute Dungeons Dragons Party-Größe ist. Ne? Ist schon irgendwie interessant. Ne? Und ja, ja man, man kommt dann in dieses Fortress of Regret, was. Äh, ah, es ist auch auf einer anderen Ebene. Ich habe aber jetzt ganz vergessen, welche Ebene das war. Naja, halb so wild. Jedenfalls schwebt das da irgendwo um nirgendwo. Äh, und ja, du kannst dich hier erstmal ein bisschen umgucken, findest auch hier den Geist von Deonara. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, weil sie sagt, sie hätte die ganze Zeit hier auf dich gewartet, weil sie wusste, dass du wiederkommen wirst und ihre Hilfe brauchst. Aber sie war auch in der Leichenhalle? Hm. Fragezeichen?
1: Ja, wie funktionieren Geister? Also die sind, äh, ja. Vielleicht können die an verschiedenen Orten, also vielleicht sind die mhm. irgendwo und können von verschiedenen Orten erreichbar sein. Aber
0: ja. es wird halt schon suggeriert, dass sie hier auch hier gefangen ist. Mhm. Ja, wer stimmt. weiß, Wer weiß, mit wem wir da tatsächlich äh, in der Leichenhalle gesprochen oh, haben.
1: <lacht> das ist eine Idee. Ja.
0: Ja. Und naja, jedenfalls kann man ihr hier äh, die Wahrheit sagen. Man kann sie hier damit konfrontieren, äh, was quasi die frühere Inkarnation des Namenlosen ihr angetan hat. Ja. Und interessanterweise hat sie trotz all dem Schmerz, den sie durchlebt hat, gerade nach ihrem Ableben noch äh, tatsächlich die Kapazität in ihr zu verzeihen. Und Manometer hätte ich nicht, glaube ich. ja. ja. Und das, das war echt nochmal ein Moment, der mich sehr, sehr getroffen hat. Also sie ist ja im Grunde genommen hier und kann hier auch nicht mehr weg. Und wahrscheinlich, selbst wenn wir es schaffen, unsere Sterblichkeit wieder zu erlangen, heißt das noch lange nicht, dass Dayonara endlich äh, davon scheiden kann. Nee. Und wir haben sie halt trotzdem noch zu endloser Qual verdammt. Und trotzdem schafft sie es irgendwie, uns zu verzeihen. Also Wahnsinn. Ja. Also das, das ist auch Als Zuhörer denkt ihr euch jetzt vielleicht äh, ja, das, das hört sich alles total platt an, aber es ist halt so gut geschrieben, dass es das alles glaubhaft ist. Und das ja. macht, glaube ich, den großen Unterschied da. Aus. Ja,
1: also ich fand wirklich sehr, ich, ich finde eigentlich beeindruckend, weil das, äh, wie auch. Äh, emotional ich sowas äh, empfinde oder wie stark ich dafür mhm. fühlen kann für einen Charakter, der noch nicht mal einer der Begleiter war, weil das meistens bei Spielen in die, für die Begleiter funktioniert das für mich irgendwie mhm. die sind so lange dabei, da hat man diese kleinen Momente, diese großen Momente mit denen dann wird das äh, halt emotional aber für einen Charakter, der einen, den man eigentlich nur an drei, vier Stellen im Spiel mal gesehen hat mhm. da das fand ich schon stark, wie das dann auf mich wirkt
0: Ja, bei, bei mir absolut genauso mhm. Ja, äh, eine Sache, die die jetzt dann auch, wenn wir in dem Fortress sind, die mich auch echt mitgenommen hat, ist ähm, Morte warnt uns schon vor, dass wir, wenn wir in dem Fortress sind, wahrscheinlich durch das Portal alle getrennt werden und alle an verschiedenen Orten rauskommen. Und ähm, wenn wir ins Fortress selber reingehen, müssen wir da so kleine, naja, ich, ich will es nicht ganz Rätsel nennen, weil wirklich Rätsel sind es nicht. Man muss ja. Schalter umlegen. Im ja, genau. Genommen. Und jedes Mal, wenn wir einen umlegen, sehen wir, wie ein, ähm, quasi dieses, dieser neon Neondämon, der unsere ähm, quasi unsere Immortality ist, äh, nee Quatsch, unsere Sterblichkeit, nicht Unsterblichkeit, ähm, der greift sich halt ein, unser Begleiter nach dem anderen. und Das ist schon hart zu sehen, wie die alle im Grunde genommen zu einem halten, weil er gibt ihnen ja teilweise sogar die Wahl und sagt, ähm, ich kann dich zurück nach Sigil bringen. Mhm. Du hast ja eigentlich nichts verloren. Der, der Typ, der bedeutet ja eigentlich nichts. Geh weg. Ja. Aber Deine Leute halten alle zu dir. Und auch wenn ich es bei nicht allen gut nachvollziehen kann, muss ich sagen, bin ich trotzdem beeindrucken, beeindruckt, wie was halt im Grunde genommen dafür ein Zusammenhalt in dieser Truppe herrscht.
1: Ja. Ich, ich überlege gerade, ob man zum Beispiel, man kann sich ja gegenüber manchen der Charakteren ja auch arschig verhalten, gegenüber Darkon mhm. zum Beispiel, den immer runter machen und, so, äh, ja. und so. Ob das was dann... Ob es dann was anderes gegeben wird am Ende für ihn.
0: Wäre interessant. Ähm, eine Sache, die äh, die Sterblichkeit auch macht, äh, sie bringt einen unserer Begleiter gegen uns auf. Und äh, wenn man einen guten Charakter spielt, dann wird das, ähm, wird das Ignus sein. Und wenn man einen ähm, bösen oder. Ja, wie, wie funktioniert das eigentlich? Ich weiß, dass wenn man chaotisch ist, dann ähm, ist auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ich glaube, einfach gut und neutral, dann ist es Ignus, oder ein böse, dann ist es halt Velo
0: Ja, genau. Und ich weiß nicht, wer von beiden schlimmer ist, weil die sind beide nicht ganz ohne. ja Also ich habe gegen, gegen Ignus gekämpft und äh, der, der, der Kampf war entweder mega einfach oder mega schwer. Mhm. <lacht> weil ich weiß nicht, ob du den gleichen Bug hattest wie ich. Wenn du als Zauberer gegen Ignus kämpfst und von maximaler Reichweite aus kämpfst, ähm, aktiviert sich seine KI nicht. Oh, okay. <lacht> in dem Fall ist er natürlich mega einfach. Aber wenn ich mich ihm, ich habe dann halt gesagt, nee, so machst du das nicht. Das ist ja klimaktischer Kampf gegen einen deiner Mitstreiter. Hab neu geladen, der hat mich sowas von fertig gemacht.
1: Ich weiß nicht, ich hatte äh, irgendwie gegen den wenig Schwierigkeiten, aber ich weiß auch nicht mehr genau, in welcher Konstellation ich an den gekommen bin. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, eher als Nachkämpfer an den rangegangen. ja ah. kann sein, dass ich immer noch Magier war, aber ich war, meine Kampfwerte waren nahelich trotzdem irgendwie zwischendurch mhm. gesteigert. Ich habe euch auch ein bisschen optimiert gespielt, muss ich zugeben. Äh, du kannst zum Beispiel in den ersten Stufen alle als, als Krieger machen, sodass du deine höhere Lebenspunkte für Krieger dann kriegst. Mhm. Und dann wechselst du nur einmal kurz für den Magier. Für, du kriegst ab Stufe, bei Stufe 7 gibt es einen besonderen Bonus, ja. je nachdem in welcher Klasse du aufsteigst. Und bei Stufe 12 nochmal. Und wenn du diese Zwischendinge alle als Krieger machst, kriegst du zumindest immer diese 10 Lebenspunkte pro Ah, uh, clever. Also, also man kann das so ein bisschen... Mhm.
0: Äh, ich hatte ja am um Ende nämlich acht, nur 48 Lebenspunkte. Und ja, das okay. ist ganz schön wenig. Das ist wenig, ja. <lacht> und, äh, ja. und das Ding ist halt, ich habe ähm, mit dem Advanced Dungeons dragons system was äh, Torment benutzt, habe ich mich eh noch nie so gut ausgekannt, weil als ich als Teenager diese ganzen Spiele gespielt habe, habe ich sie alle nicht verstanden. Deswegen habe ich auch keins von denen jemals durchgespielt. <lacht> Die alle genossen, aber nie geschafft. Ähm, und danach habe ich selber halt auch im Pen and Paper AD&D gespielt und das ist wirklich so ein kryptisches System Ja,
1: das, das völlig äh, das steht irgendwie auf dem Kopf halt so mhm. viele um, Werte die bei Minus besser werden als, mhm. als bei Plus, das ist schon so ja. überhaupt nicht eingängig
0: und, und das Spiel hat halt während der gesamten Laufzeit nie von dir verlangt, äh, dass du die Systeme lernst, also demnach habe ich halt auch nur wie wild arme Fuchteln-Zauber Richtung Ignos äh, geworfen und der hatte hohe Magieresistenz ja. und es hat ihn alles nicht so ganz interessiert. Mhm. Aber gut, dann habe ich es halt nochmal neu geladen dachte mir, naja gut, wenn du mich hier hinten nicht siehst, dann mache ich halt einfach mal mein, meine, meine Cheese-Taktik. Aber gut, äh, dann halt kein cooles Magier-Duell. Ähm, dafür eine extrem coole Sequenz direkt danach. Ähm, denn in dem Raum, wo man gegen ihn kämpft, findet man so ein Kristall, den man anfassen kann und wird mal wieder in eine Falle gezogen. Weil man ja auch seine Finger nicht von den Shiny-Sachen lassen mhm. kann. Und das ist ganz cool, äh, wenn man dann seinen Ebenbildern gegenüber ah, steht. Ah, die drei Inkarnationen. Jetzt, ja.
1: sie, jetzt trifft man sie ja mal endlich. Mhm. Alle und, in einem Raum.
0: Es sind im Grunde genommen die, die es auch schon hergeschafft haben. Mhm. Und das ist so cool. Man hat zu dem Zeitpunkt wirklich schon so viele Spuren von denen gesehen. Und den endlich selber gegenüberzutreten, ist wahnsinnig cool. Die streiten sich kurz untereinander, bevor sie dich überhaupt zu Wort kommen lassen. Und ähm, zumindest aus meiner Sicht, die, die pragmatische Inkarnation ist ziemlich straightforward. Ähm, die will, dass du auf, deinen Körper aufgibst und äh, dein Wissen ihm zur Verfügung stellst ja. und dich selber tötest. Äh, man kann ihn entweder im Kampf besiegen oder halt überlisten, dass man so tut, also. So tut, man, ja. ja. Und ja, das ist, also mit meinen Werten war das relativ einfach, ihn zu überlisten. Mhm. Und mit dem ist halt auch, du kannst dich mit ihm nicht verbünden. Ähm, was ich viel interessanter fand, war die, ähm, die paranoide Inkarnation. Mhm. Ähm, da kannst du nämlich das äh, durch Dialog lösen. Aber auch nur, wenn du unglaublich viel Vorarbeit geleistet hast.
1: Ja, also mit dem dem Weg mit dem Sprache lernen. Ne? Genau. Also es gibt ja diese Sprache, die nur noch von einem gesprochen wurde. Mhm, genau. Von, und die, 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 die paranoide Inkarnation hat sich damals halt den als Lehrer gesucht, sich die Sprache beibringen lassen und dann den Lehrer umgebracht. Mhm. so dass es eigentlich nur noch ihn gab. Aber es gab dann auch noch die Notizen mhm. von dem Lehrer. Und bei den in dem House of Sensates hast du, glaube ich, genau die... Mhm. Äh, Nein, dann hast du ein Buch gefunden, was in dieser alten Sprache Ja, genau.
0: Und, und du konntest es halt nicht lesen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da mehrere Möglichkeiten gibt, aber ich habe ähm, in den Dead Nations schon vor Wochen, wie es sich anfühlt, äh, die mit Leichen reden gelernt, als äh, Spell sozusagen. Und äh, da der Sohn dieses äh, Sprachlehrers tatsächlich noch seine Ohren dort stehen hat, kannst du mit seiner Asche reden. Mhm. Und auch hier, das ist halt die, die Kapazität von Charakteren, dir zu vergeben für das, das was du getan hast, das ist wirklich schon ein bisschen herzerwärmend. Weil auch ja. hier kannst du sagen: guck mal, das ist meine Situation, das ist damals passiert und es tut mir unendlich leid. Und auch er bringt dir quasi die Sprache bei. Das ist natürlich kein Kurs, der über Jahre hinweg geht, sondern du erinnerst dich im Grunde genommen. daran. Ja, genau. Und ja, jetzt hast du hier dann halt die Chance, mit ihm zu reden in dieser Sprache, die nur ihr beide versteht. Und mhm. du kannst halt einfach sagen, Kumpel, ich verstehe dich. Das ist alles unglaublich scheiße für dich. Ja. Und ich, ich vergebe auch dir, wie, wie mir andere vergeben haben. Und es ist alles gut. Ja, komm. Du hast ab jetzt deine Ruhe. Und dann, dann ergibt er sich dir. Und das ist eine, eine coole Situation, dass ja. du halt diese, diese ganze Vergebung, die anderen dir zuteil haben lassen, die du eigentlich nicht verdient hast, aber die du trotzdem bekommen hast, kannst du auch jetzt an jemand anderen geben, der es auch nicht verdient hat und der es trotzdem bekommt. Und das ist schon cool.
1: Ja. Das sind dann, also der wird ja dann richtig klar auf einmal irgendwie auch in, mm. irgendwie in seinen Gedanken, in sein erster klarer Moment irgendwie so dann, ja. ja, das war echt cool
0: ja, im Vergleich ihn einfach nur zu töten ist irgendwie unbefriedigend im ja. Vergleich dazu ne? ja. ja. und das letzte ist die, die gute Inkarnation, wie sie hier heißt, äh, die allerdings definitiv nicht immer die gute in Inkarnation war oder?
1: Ne, aber also wie Lehren, das ist quasi der ursprüngliche, der, mhm. ja, der, der ursprüngliche Mensch.
0: Ja, genau. Und der versucht auch schon, äh, weil wir mit den anderen beiden reden, so ein bisschen mildern zu vermitteln. Und der erzählt einem, ja, irgendwie, wenn man ihn überzeugt, ich, ich war der Erste. Und äh, warum das alles passiert ist, weil äh, da kommt halt wieder dieses: äh, Was kann die Natur eines Menschen ändern? Und er sagt: Für mich war es halt Regret. Deswegen ist ja auch das, das, das Fortress of Regret. Und ja, er muss, bevor er diese Erkenntnis hatte, ein unglaublich schlimmer Mensch gewesen sein. Mhm. Er hat viel bedauert und gehofft, halt alles wieder gut machen zu können. Deswegen hat er ist er zu Ravel gegangen, hat mhm. sich unsterblich machen lassen und hat sich damit im Grunde genommen verdammt. Ja. Und das ist interessant, weil im Grunde genommen Ab dieser Tat, oder eigentlich schon vor dieser Tat, dass er sich unsterblich machen wollte, war eigentlich schon immer klar, dass er in der Hölle landen wird. Und nichts, absolut gar nichts, was alle Inkarnationen zusammen jemals getan haben, konnte irgendwas daran ändern. Mhm. Aber sie haben schon dafür gesorgt, dass es auf dem Weg dahin einer ganzen Menge Leute viel, viel schlechter ging. Ja, und das ist so interessant, dass du, dass dein Spielercharakter, der jetzt quasi fast am Ende seiner Reise angekommen ist, dass es für das Multiversum eine Gnade ist, wenn er endlich aus diesem Zirkel ausbricht. <lacht> das ist schon ein krasser Gedanke. Mhm. Selbst die, die abartigst bösesten Charaktere, die ich bis jetzt in Rollenspielen gespielt haben, haben nicht so viel Leid gebracht wie dieser eine Charakter, den ich doch als guten Charakter gespielt habe. Ja. Das ist ein geiles Konzept.
1: Ja, also diese, diese gute Inkarnation, also der der ergibt sich ja quasi dann fast mhm. direkt auch, aber was du auf jeden Fall, ich glaube, der gibt dir halt auch den Schlüssel, dass du ne, entweder ist es der oder die praktische, dass du weißt, was es mit der, bronzenen, mit der Bronzenen Kugel auf sich hat.
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Nein? Ja? Nein, ich hatte die aber auch nicht, weil ich habe sie ja ähm, Fahrrad gegeben und nachdem er getötet wurde, habe ich sie mir nicht zurückgeholt. Okay. Dann äh, erzähl doch mal, was hat denn damit auf sich?
1: Ja, wenn du die halt irgendwie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit mit dir rumschleppst, äh, die, die Bronze in der Cool ist nämlich so ein Sensory Stone, mhm. also einer dieser Steine, wo man, wo auch in dem House of Sensor jetzt halt die Erinnerungen äh, von irgendwelchen neuen aufgezeichnet wurden und die enthält nämlich die Erfahrung des, des allerersten Charakters, ich glaube, als der stirbt. Mhm. Äh, und Sobald du nämlich jetzt mit einem von diesen beiden Inkarnationen sprichst, kannst du dir nämlich diese Kugel nochmal angucken und dann weißt du auf einmal, wie du die, wie du benutzen musst, um die Erinnerungen zu kriegen und dann erfährst du auch deinen Namen und ah. das alles und du kriegst du irgendwie, bumm, zwei Millionen Erfahrungspunkte. <lacht> 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 ähm,
0: ja, davon habe ich gelesen und ähm, der YouTuber, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, Noah Gervais, der hat äh, auch davon erzählt. Und eine Sache, die er gesagt hat, die ich total interessant fand, dass du selber als Spieler niemals den Namen erfährst. Ja. Weil er ja. für dich bedeutungslos ist. Ja. Aber für den Namenlosen ist er von enormer Bedeutung. Ja. Und das finde ich interessant. Ja. Ähm, von und hier, wenn wir uns befreien können, kommen wir dann quasi direkt zum Endgegner. Nämlich unserer Sterblichkeit. Und die kann man auf vielseitigste Art und Weise bezwingen. Nur wenige davon sind tatsächlich Kämpfe. Mhm. Und das finde ich auch ein total geiler Schritt, dass das Spiel hier sagt. Unser ganzer Weg war eigentlich geebnet nur durch Dialoge, durch geschriebene Worte. Hier und da gab es zwar auch Kämpfe, aber so richtig wichtig waren die eigentlich gar nicht. Wir geben dir jetzt auch die Möglichkeit, dass deine, quasi deine Intelligenz dein, dein Endgegner sein kann. Ja. Und, ähm, es gibt wohl verschiedene Enden. Es ist interessanterweise gar nicht so einfach, die rauszufinden äh, im Internet. Ich habe auf YouTube versucht, ähm, Videos davon zu finden, aber ich finde immer nur das eine, das ich auch hatte.
1: Ich glaube, das, das Video, das, die Cutscene am Ende, die ist immer dieselbe. Es ah, ist quasi okay. der, der, der Kontext, der dem gegeben wird, so was was heißt das jetzt für den äh, oder...
0: Mhm, okay, das, das ist interessant. Ich finde auch gut, dass das immer das Ende ist, weil... Mhm. Ich fände es komisch, wenn es das nicht wäre. Und da komme ich allerdings auch wieder darauf zurück, dass ich nicht ganz verstehe, wenn du einen wirklich egoistisch bösen Charakter spielst, dann verstehe ich die Motivation nicht, dieses Ende herbeizuführen. Hm. Weil was wir im Grunde genommen hier machen, wir besiegen ja in jedem Fall die Sterblichkeit. Ja. Es gibt Möglichkeiten, sich selber zu töten. Ähm, eine Sache, die ich total geil finde, ist ähm, du findest irgendwo einen Sensory Stone, in dem du äh, siehst, wie eine andere Inkarnation von dir in einem Debattierwettbewerb es schafft, den Gegner davon zu überzeugen, dass er nie existiert hat. Und äh, ist deine Argumentation ist so mächtig in dieser Welt, in der Glaube Berge versetzen kann, dass er tatsächlich verschwindet. Mhm. Und das kannst du hier anwenden, um quasi deinen Glauben zu festigen, dass du nicht existierst. Und das ist so, so ein Mindfuck irgendwie. Ja. Also es, es klingt fast schon plump, wenn ich das so ausspreche, aber als Idee finde ich das so cool.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht, äh, du, du hast ja jetzt schon Dutzende von Stunden dann gespielt, du bist quasi in dieser Welt, in dem Setting drin und das macht, das macht in dem Moment das einfach auch logisch, dass sowas möglich ist, dass durch so, ich glaube, sowas verändert werden kann. Also das, in dem Moment ist, wirkt es niemals plump.
0: Ja, aber wenn, wenn ich so laut ausspreche Ja, dann Podcast, wie, wie willst du das, das heißt, jemandem so anders ja. erzählen?
1: Ne? Das ist, was für ein cooler Kniff das ist. Das, ja.
0: Ja. Da, da merkt man halt einfach den Unterschied zwischen, wie geil ist das Spiel geschrieben und wie inadäquat bin ich eigentlich, das wiederzugeben. Hm. Aber das ist okay. Obwohl wir hier eigentlich das ganze Spiel ja schon gespoilert haben, finde ich, man kann das trotzdem noch spielen und trotzdem viel, viel Spaß damit haben. Weil für mich war das auch so. Ich wusste immer, Torment ist so die, dieses legendäre Spiel, was man, wenn man schon Interesse an dem Genre hat, auf jeden Fall gespielt haben muss. Und ich habe vorher auch schon unglaublich viel darüber gelesen. Also ich kannte die Geschichte auch schon, bevor ich das Spiel gespielt hat, habe. Und das war es trotzdem tausendmal wert, weil die Art und Weise, wie es dir vermittelt wird, du, du kannst das Spiel eigentlich nicht wirklich spoilern, weil die, die Erfahrung ist das, was es ausmacht und nicht die, die eigentlichen Storytwists.
1: Ja. Ich muss auch äh, zugeben, ich war jetzt so am Ende, ich, ich war überrascht, wie gut es wie gut es gealtert ist. Also unter, zum Beispiel unter diesen verschiedenen Infinity-Engine-Spielen, äh, jetzt auch die mal diese Enhanced Edition einfach, wie mhm. die von denen, die ich gespielt habe, fühlt es sich echt am besten an. Also optisch sieht es echt noch gut aus. Mhm. Ähm, und Aber auch, weil das, das Hauptteil des Spiels einfach die Dialoge sind und das Spiel einen ganz guten Fluss darin hat. Und auch äh, überhaupt keine, dir gar, gar keine UI-Hürden da irgendwie reinbaut, sondern du klickst dich einfach da durch, hast guten Lesefluss, denn das funktioniert einfach immer noch gut. Ja.
0: Ja. Ähm, das einzige Spiel, was mich wirklich noch richtig, richtig interessiert, was damals mein Lieblingsspiel war als, als Teenager, war Iceman Dale 2. Mhm. Weil das hat nicht zum einen hat das von den Spielen, glaube ich, als einziges das Dungeons Dragons 3.5-System benutzt, was ich selber auch sehr, sehr intensiv als Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt hat. Mhm. Und es benutzt all die Sonderregelwerke, die dir die so bietet. Das heißt, du kannst da unglaublich viele unterschiedliche Charaktere bauen. Prestigeklassen, besonders seltene Rassen, was nicht alles. Du kannst dich da unglaublich austoben. Und dadurch, dass es so das letzte, ich glaube, das letzte ja. Infinity-Engine-Spiel war ist da auch die die Grafikpracht die schönste. Also die wie es gezeichnet ist, die ganzen Hintergründe. sind wirklich unglaublich schön. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie das gealtert ist. Ja,
1: leider haben die den Source Code verloren.
0: Ich habe es aber noch. Ich Ja, okay.
1: das Spiel gibt es noch. Aber ich dachte, ich hatte jetzt mit den Enhanced Edition, die die von den verschiedenen gemacht haben. Ja, gut. Ich habe
0: mir so viele Jahre lang äh, die, die Infinity-Engine-Spiele immer gemoddet. Ähm, das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Enhanced Edition für Torment notwendig war. weil Die letzten Male habe ich es immer gemoddet gespielt und ähm, die Erfahrung ist im Grunde genommen die gleiche.
1: Ja, cool.
0: Macht eine Menge Arbeit, also so ein Installationsprozess mit allen Mods und sich die entsprechenden Threads durchlesen, kann halt schon mal eine Stunde dauern. Das ist man ja heutzutage nicht mehr wirklich gewöhnt, wo man eigentlich immer nur noch auf den Knopf klickt, runterladen, ja. fertig spielen. Es ist definitiv komfortabler. Und wenn einem das, das Geld wert ist, klar, nur zu. Aber ja, notwendig war es jetzt eigentlich nicht. Na,
1: ne, nicht unbedingt. Aber ich fand es halt einfach bequem. Ja.
0: Aber gut, ähm, wollen wir noch kurz äh, Torment abrunden, wo wir eigentlich ja. ja gerade so einen geilen Moment haben. Ähm, eine andere Art und Weise, die ich äh, auch noch ganz cool fand, ähm, du kannst äh, also die, diese Argumentation, die ich gerade vorgetragen habe, die, die kann man halt einleiten mit der Hauptfrage. Was kann die Natur eines, eines Menschen ändern? Und deine, deine Sterblichkeit meint halt nichts. Nichts kann die Natur ändern. Und somit kommst du halt auf den Glauben. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass du dich halt mit dieser Waffe, die für dich geschmiedet wurde, selber töten kannst. Ähm, wie hast du denn das Spiel beendet?
1: Äh, ich ich glaube, das war auch mit, mit der Antwort nach Glaube. Mhm. Ja.
0: Ja, ich, also ich habe tatsächlich den Spielstand oft geladen, weil ich alle möglichen Sachen ausprobieren ja. wollte, die es gibt. Eine Möglichkeit war auch noch ähm, zu sagen, die Unsterblichkeit, äh, die Sterblichkeit davon zu überzeugen, dass es besser für beide ist, ähm, dass man äh, sich wieder vereint. Ähm, das war auch interessant, aber jetzt nicht nicht mein mein Lieblingsende. Mhm. Und dann habe ich auch versucht, gegen die Unsterblichkeit zu kämpfen. Und alter Schwede. Ich bin so froh, dass ich diesen Bosskampf nicht machen musste. Manometer. Das ja. Ding hat echt in sich. Das, das hat mich sowas von vernichtet.
1: Aber das ist ja immerhin noch cool. Also deine Charaktere, deine, deine Begleiter sind ja jetzt alle tot. Mhm. Aber wenn du gegen den kämpfst, kannst du ja noch einen ja. Den einen aussuchen, den du dann wieder belebst.
0: Irgendwie kannst du es auch schaffen. Das habe ich allerdings nur in einem Video gesehen. Ich weiß nicht genau, wie er dazu gekommen ist, der Spieler, der das gemacht hat, mit der ganzen Party zu kämpfen. Echt? Ja, und ich, vielleicht brauchst du dafür irgendwelche anderen Fähigkeiten oder Gesinnungen oder irgendeine Questline, die du vorher machen musstest. Ja. Wer weiß, dieses Spiel hat so unglaublich viele Möglichkeiten, das zu spielen, mhm. dass es echt schwer ist, dazu erraten, wie es dazu gekommen ist. Aber ich finde geil, ich habe das nämlich auch gemacht, dass ich einen zumindest noch äh, wiederbeleben kann und ich wollte Morte wiederbeleben, weil es ist halt mein Best Buddy ja. und er so hey 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 Chef, ganz ruhig, äh, verschwende das bitte nicht auf mich. Ich habe mich nur totgestellt. <lacht> weil irgendwer musste ich ja am Ende hier auch noch rauszerren, wenn der Große dich da platt gemacht hat. So super. <lacht> Ah, großartig, liebe Mortem. Mhm. Er, er ist so klasse. Ja, ja. und ähm, wenn du das tatsächlich auf die friedliche Art und Weise ähm, löst, hast du halt auch die ganze Macht von deiner verlorenen Sterblichkeit und kannst äh, im besten Fall noch mit allen noch mal kurz reden, bevor es dich zwangsläufig hinunter in die Hölle zieht. Und ich, ich finde es schön, dass du noch so einen kleinen Abschluss mit deinen Freunden bekommst am Ende. Mhm. Tut mir ein bisschen leid für Anna, weil ich meine, das war bestimmt nicht das, was sie sich vorgestellt hat unter dem Ganzen. Ich finde besonders cool, dass Fall von Grace verspricht, äh, dich in, in der Hölle zu besuchen, weil das ist halt nun mal ihre Hut. Ähm, ja, Morte, ich weiß gar nicht, was Morte macht ohne uns. Ich meine, er hat jetzt so lange die, diesen, diesen furchtbaren Zyklus gehabt, dass er immer wieder un, uns die Treue gehalten hat und nie genau wusste, äh, was als nächstes auf ihn zukommt. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass er sich befreit fühlt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass ihm was fehlen wird. Hm. Und ja, wen hatte ich noch? Äh, naja, Valor. <lacht> macht halt, was Valor so macht. Und äh, wen hatte ich noch? Irgendwie hatte ich noch vergessen. Ah ja, Dagon. Dagon dürfte auch ein ganz schöner Stein vom Herzen fallen, weil den hat der Namenlose früher ja im Grunde genommen so getan, mehr oder minder, dass er ihm das Leben rettet, nachdem er es im Grunde genommen erst in den Zustand gebracht hat, in dem es war. Und hat von ihm ja so einen so Schwur gefordert, dass, dass er quasi für den Rest seines Lebens dem Namenlosen dienen muss. Nicht wissend, dass dieser nicht sterben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Dacon echt sowas von ein Stein vom Herzen fällt, dass das der ganze Scheiß in mich vorbei ist. Ja, das, das
1: ist, glaube ich, die, diese Practical Incarnation, die, ja, genau. die es gemacht hat und einem dann auch erzählt. Ne? Hm. Ich finde das immer gut, wie das dann nachher dann irgendwie wie so Charaktere dann, ja, später man dann wie die wirklichen äh, Motivationen und ja. sowas alles dann, wie das aufgelöst wird.
0: Ja, ja. Und, und, und damit haben wir auch Torment beendet.
1: Hm.
0: Also, ja,
1: Vielen, vielen
0: Dank nochmal hier an dieser Stelle, dass, dass du mich dazu motiviert hast, das Spiel endlich zu Ende <lacht> endlich zu spielen. Mal. Und äh, dass du dir auch heute die doch signifikante Zeit genommen hast, mit mir drüber zu sprechen. Weil ich glaube, selbst wenn ich es nur gespielt hätte, ich hätte unglaublich viel Redebedarf danach gehabt, der ungestillt geblieben wäre. Weil ich kenne außer dir in meinem ganzen Freundeskreis echt niemanden, der das gespielt hat. Ja. Also... Ist,
1: Schon krass. Leute, spielt Torment. <lacht> ja, spielt Torment auf jeden Fall. Wenn ihr euch irgendwie für Rollenspiele interessiert und für, für Dialogentscheidungen und also für das Genre an sich, ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Ja. Und ich meine, es spielt sich wirklich immer noch gut. Also dann, okay, die Kämpfe da, da kannst du aber irgendwie schnell durchgehen.
0: Ja, und, und man kann das Spiel ja auch immer noch auf leicht stellen, dass man darauf ja, keinen ja, Bock genau. hat. Lässt seinen eigenen Charakter auf Krieger und immer hier, gib ihm, Rechtsklick und durch. Ja. <lacht> kann man alles machen.
1: Ja.
0: Und ja, definitiv ist die Zeit und die, die Investition wert, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen hakelig wirkt.
1: Ja, also der, am Anfang ist es ein bisschen langsam einfach. Also wenn, wo du mit all diesen Nebencharakteren, allein schon in der Leichner oder mit jedem Zombie und jedem Skelett sprichst, <lacht> das zieht sich ein bisschen ja, so. Ja,
0: im Zweifelsfall einfach ein paar Leute auslassen. Ja, Nicht genau. jeder Charakter in
1: diesem Spiel ist wichtig. Ja.
0: Okay, dann möchte ich dir vielleicht jetzt ja auch noch mal kurz die Gelegenheit bringen, dich selber ein bisschen zu bewerben. Immerhin hast du mir viel Zeit geopfert. Mhm. Uh, willst du Leuten erzählen, was du so machst <lacht> und wo man dich vielleicht <lacht> mit deiner findet?
1: Okay ja, also ich, ich äh, bin der, ich bin Stefan. <lacht> Hallo Stefan, <lacht> nochmal. <lacht> äh, Entwickel mein eigenes Spiel Death Trash und äh, das könnt ihr finden auf äh, www.deathtrash.com und es ist ein äh, Rollenspiel, was unter anderem auch beeinflusst wurde, so ein bisschen vom Planescape Torment, aber hauptsächlich ist es vielleicht eher von Fallout beeinflusst. Mhm. Und ich dachte anfangs noch mehr, dass ich auch so sehr viel Dialoge drin haben werde und kompliziert und verschachtelt Und das ist einfach in der Entwicklung dann ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen kürzer und knapper geworden. Aber ich glaube, so vom Spirit her ist da immer noch irgendwas drin, so eine schräge Welt, wo viel geht. Ja,
0: ich habe auf jeden Fall schon öfter die Möglichkeit bekommen, das anzuspielen und es, es hat andere Qualitäten, was die Dialoge <lacht> angeht. Mich erinnert es auch mehr an Fallout, weil es ist unglaublich witzig. Also, Leute, guckt euch das an. Das ist absolut großartiges Pixel-Art. Das Spiel ist mir deswegen zuerst aufgefallen, weil es einfach brachialst gut aussieht und das hat, es schafft irgendwie so einen gewissen Ekel in seinen Kreaturen, der total fantastisch ist, die die, Leute, die Wesen, die man da drin sehen kann, sind absolut skurril und, und abgefahren aus. Und es ist absoluten Blick wert. Also, ja, guckt euch an. So, und hier muss ich nochmal kurz bewerben, denn wie schon am Anfang des Podcasts gesagt, Death Trash ist mittlerweile käuflich zu erwerben. Im Early Access, auf äh, GOG.com, auf Steam, Itch.io und im Epic Game Store. Und aus mittlerweile jahrelanger Erfahrung vom Spielen von diversen Builds von Death Trash kann ich echt nur sagen, wenn ihr Bock auf skurrile Abenteuer in weirden, postapokalyptischen Wüsten habt, dann da, da fühlt einfach kein Weg dran vorbei. Es ist so lustig geschrieben und das hat unglaublich viel Charme. Die, das Artwork ist, ist sehr, sehr einzigartig und, und auf eine, eine eklige Art und Weise cool. Es ist was ganz Besonderes. Guckt es euch zumindest mal an. Alles klar. Wir sind ab nächsten Monat wieder mit einer richtigen neuen Folge dabei und äh, wir bleiben bei richtig coolen Rollenspielen, bei Sachen, die narrativ ähnlich cool, wenn nicht sogar noch besser sind als Painscape Torment, nämlich Disco Elysium. Alles klar, bis nächsten Monat. Ciao.